0: Einen wunderschönen, Ga wunderschönen Garten. Einem auch gut. <lacht>
1: ja. ja. Mhm. Kann doch keiner mehr gießen heute doch. <lacht> ja, also,
0: hinkriegen, wunderschönen Garten. <lacht> ja, ja. <lacht> gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Garten. Äh, und sag <lacht> Hallo zur Ausgabe 99 des Batman News. Badcasts. Ich begrüße den
2: Gerd. Hi, grüßt euch.
0: Der Henning ist zurück aus dem Urlaub. Hallo. Hallo zusammen. Der Rico.
2: Christi. Hallo.
0: Und der Marian, hallo. Hallo. Oh, Franzose. wie? <lacht> oh. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht. Wir sprechen über das DC-Phantom und klappern damit so ein paar News ab, die sich die letzte Zeit angestaut haben. Und wir haben ein großes Hauptthema und zwar wollen wir über Crossover sprechen. Auf wen traf Batman in seiner Comic-Geschichte, auf den er gar nicht treffen sollte? Was rentiert sich? Was hat uns gefallen? Da haben wir uns die letzten Tage ähm, durchgearbeitet, durchgeackert, aber dazu später mehr. Wir kommen aber erstmal zu einer etwas kritischeren News am Anfang, ähm, recht aktuell. Und zwar eine Kündigungswelle rauscht gerade durch Burbank, äh, genauer gesagt durch Warner Bros. Ähm, Marian, kannst du dazu genauer was sagen. Ja,
1: irgendwie seit Freitag äh, hat, hat wurde eine Kündigungswelle angefangen von, vom Mutterkonzern quasi AT&T, der Richtung ja, Warner eigentlich Leute entlassen hat und zwar mittlerweile Gerüchte. Das sind ja bisher noch keine offiziellen Zahlen äh, von über 600 Mitarbeitern. Ähm, und krass getroffen, äh, getroffen hat es eben auch äh, ja, DC Comics und es sind nicht einfach nur Leute entlassen worden, weil es sich dann vielleicht besser lohnt oder weil man Sachen zusammenschneiden äh, kann, sondern da sind ganze Redakteursriegen entlassen worden, also Leute, die tatsächlich auch ähm, Entscheidungen treffen. Und also der, der Chefredakteur Bob Harris ist entlassen worden. Ähm, auch Leute von die an den Black Label-Titeln ähm, gearbeitet haben, die diese, die diese Linie quasi aufgelegt haben. Und die eigentlich recht erfolgreich war und diese Sachen haben sich wohl schon lange im Hintergrund so ein Stück weit aufgebaut. Jetzt so mit diesem Wissen, dass es das passiert ist, ähm, werden jetzt so ein paar Sachen auch klarer. Ne? Zuletzt sind äh, viele Sachen einfach beendet worden oder sehr schnell in den digitalen Markt abgeschoben worden ähm, und man hat einfach gedacht, na ja, es gibt jetzt dieses äh, Batman Death Metal, äh, nicht Batman, sondern ne? das Death Metal Event und danach wird vielleicht alles wieder neu gestartet, aber das ist jetzt gar nicht mehr so sicher.
0: Das heißt, das kann jetzt das Ende der Batman-Comics bedeuten? Oder was, was nee. äh, malt man da gerade
1: schwarz? Naja, es, sind, es geht jetzt eher um Titel, die tatsächlich schon beendet worden sind. Ob es jetzt nun Batman Ich glaube, Batman und Superman machen eher das Licht aus bei DC. Also das wären dann die, die allerletzten. Aber ähm, AT&T, da gab es schon vorher Gerüchte. Ähm, viel Hören sagen darüber, wie AT&T sich damals bei der Übernahme von Time Warner ähm, geäußert hatte. Die haben sich wohl bei DC reingestellt und gesagt, druckt ihr die, die Dinger immer noch. Und das hat ja schon einen gewissen, ja, das spricht ja für die Wertschätzung von AT&T für die Comics. Und In, auch Papierform. Für, genau, in der Papierform. <lacht> genau, in der Papierform. Und, naja, aber auch in der digitalen Form sieht's wahrscheinlich auch nicht so gut aus, weil wir haben den Streaming-Dienst ähm, DC Universe. Und da gab's, ähm, da haben die Einschnitte wirklich sehr, noch mehr ähm, reingehauen. Das war noch mehr abzusehen, aber DC Universe ist ja nun was wo ich, zumindest wenn ich in den USA lebe, ja einen Zugriff habe auf das ganze DC-Archiv ne und tatsächlich mhm. ja auch viel, auf viele digitale Comics. Ähm, mhm. Und das ist jetzt auch weg. Und am schlimmsten hat es DC Direct, die DC, DC Collectibles getroffen. Die werden sehr wahrscheinlich zugemacht. Also diesen, ne, die, wo die Sammlerstücke herkommen.
0: Ja, und das ist hat mich auch sehr überrascht, besonders weil die ja noch im Februar sich neu aufgestellt hatten, äh, zu ihrem alten Namen zurückgekehrt sind und mit neuen Lines aufgetreten sind. Ähm, so schnell kann es gehen, dass dann auf einmal niemand mehr von denen äh, übrig bleibt. Aber ich glaube, sie wollen zumindest, was das Merchandise angeht, das ja dann einer ihrer, ihrer weiteren Partner überlassen. Ne? Ich glaube, das war auf. Sie, sie haben es dann irgendwie woanders hingeschoben, wenn ich das richtig verstanden die, habe, weil es da rentabler funktioniert. Ja, die funktioniert, haben sich schon oder?
1: angefangen einzumischen quasi. Also diese, diese Übernahmen mhm. haben ja schon so im Hintergrund stattgefunden. Das war diese Warner Brothers Consumer Products, ähm, heißt, ähm, heißt wohl die Firma und dann die geben sie es dann ab. Und es ist bei diesem Streaming-Dienst eben ähnlich. Also zuletzt, ich kriege hier ständig Meldungen rein über, das wird jetzt auch auf HBO Max angeboten, das kommt jetzt mhm. auch auf HBO Max ähm, damals das das swarm Thing, ähm, was ja durchaus gute Kritiken hatte oder bei Kritikern gut ankam, wurde ja nach der ersten Staffel eingestellt. Dann hatte man ähm, so andere Serien, die eigentlich vorher bei diese bei DC Universe kommen sollten, hat man zu HBO Max geschoben. Ne? Alles was so gerade so ähm, Bad Robot, äh, also J.J. Abrams äh, Bude, äh, was die da produzieren sollten. Das ist jetzt alles jetzt schon bei HBO Max.
0: Ja. ja, war aber absehbar, ne? Also ja, ich habe ja. äh, DC Universe eh nicht so eine Ich glaube, das ist schon nicht gut eingestartet ja. und dann mit A mit dem Start von HBO Max war es eh nur noch eine Frage der Zeit, bis dann ja. alles da übertragen wird. Um die Comics und all das, was mit DC speziell zu tun hat, ist das natürlich schade, was DC Universe angeht, weil das tatsächlich ähm, mal etwas war, wo ich sage, okay, das bietet sonst kein anderer Streaming, mhm. dass du dann auch Zugriff auf unzählige Comics hast und dass es viele äh, Ads und so weiter gibt. Das das war schon was was ganz Eigenes, was sie da angeboten haben. Da ist es tatsächlich schad drum.
2: Ja, AT&T hat aber vor zwei Jahren bei der Übernahme angekündigt, dass sie sich von allen Geschäftszweigen trennen wollen, die nicht in der Gewinnzone operieren. Und sie haben angekündigt, dass sie halt das, was Warner vorher gemacht hat, diese Mischkalkulation, nach, weil DC zum Beispiel schon seit Jahren keine Gewinne mehr eingefahren hat, aber durch die Mischkalkulation im Konzern halt immer noch gut aufgestellt worden. AT&T hat angekündigt, sich von allen Bereichen zu trennen oder sie runter zu reduzieren, die dann nicht mehr mitspielen. Und deswegen dürfte jetzt gerade auch DC Comics so weit runter reduziert werden, dass es für AT&T rentabel ist. Es ist genauso, wie sie jetzt auch angekündigt haben. Das wird als nächstes auch passieren. Auch bei HBO Max wird dementsprechend auf, demnächst auf die Gelder geachtet, wie sie verbraten werden, weil wie gesagt AT&T geht es vor allen Dingen um Dividenden und Gewinnausschüttungen. Da ist halt nichts mehr mit großartig Kreativität dann angesagt. Dementsprechend.
0: Man hat ja schon rauslesen können aus internen Mails, dass jetzt die volle Konzentration, also generell alles was bei Warner Media zu tun hat, die volle Konzentration auf den Erfolg von HBO Max geht, auf den Ausbau von HBO Max, bei den Investitionen bei HBO Max, also alles ist nur noch HBO Max, HBO Max, HBO Max. Das merken wir ja auch, wenn es um den Snyder-Cut geht und all die Gerüchte, die wir hören, über verschiedenste Serien etc., in der Catwoman-Serie, erst jetzt vor kurzem ähm, der, der, der batman Spin-off geschichte Ich kann mir vorstellen, dass äh, bestimmte Filme, die fürs Kino geplant waren, auch direkt bei HBO Max als, als einen Mehrwert angeboten werden. Ähm, da wird sich jetzt, glaube ich, schon so, ein, so eine Verschiebung ähm, einstellen. Ähm, ja, ja. Das gute alte Hollywood wird so wohl künftig nicht mehr. Das hergeben. hatten wir schon
3: einen der letzten Casts mal, ne? Wie ich gesagt habe, ich glaube, ja. dass Corona mhm.
0: jetzt tatsächlich ein äh, Beschleuniger
3: für eine Entwicklung ist, ja. die aber, glaube ich, tatsächlich ansonsten in 10, 15 Jahren trotzdem gekommen wäre.
0: Mhm. Ja. Das ist natürlich eine traurige Mitteilung, jetzt auch kurz vor äh, dem DC-Fandom, ja. was mhm. in zwei Wochen stattfindet, am 22. August, für 24 Stunden, ein riesen Mega-Event, ähm, wo natürlich auch ähm, viele der Comicmacher zu Wort kommen. Ich nehme an, das ist alles voraufgezeichnet. Dementsprechend äh, wird da jetzt keiner irgendwie von, von der Geschichte irgendwie großartig äh, tangiert sein. Und ich nehme an, dass diese Meldung auch nicht so einen großen, äh, so einen großen Aufschlag macht, dass dann die Leute jetzt ständig dran denken, oh, das sind ja jetzt die DC geht so schlecht oder sowas, aber trotzdem ist es ein ungünstiger Zeitpunkt oder ist es ist es sogar besser jetzt als währenddessen und danach? Ich
3: meine, ist natürlich, gut, erstmal sind so Gerüchte, trotzdem kommen die natürlich irgendwo her, ähm, kann man natürlich vorstellen, dass das jetzt vielleicht, selbst wenn es jetzt einen größeren Aufschlag gäbe, als Ben jetzt gerade gesagt hat, wir wissen doch, wie das läuft, da redet nach dem DC-Fandom-Event kein Mensch mehr drüber. Ja. Also dann zeigt den Leuten halt drei neue Trailer und dann ist das Thema halt auch vergessen. Ja, nee, es ist ja so, <lacht> oder? Ja. Also letzten ist Endes ist es Opium es ist fürs tatsächlich Volk. so. Von daher glaube ich tatsächlich, ist das jetzt vielleicht was, was kurz mal für Aufregung sorgt. Mhm. Und ich meine, man weiß ja auch noch nicht, was das letzten Endes tatsächlich für den Endkonsumenten für eine Konsequenz hat. Das ist ja alles erstmal Spekulation, aber spätestens nach dem Event, glaube ich, ist es erstmal kein größeres Thema mehr, zumindest nicht bei den Fans.
0: Dann lasst uns doch mal kurz über das Event sprechen. Äh, es kündigen sich ja ein paar Sachen an. Angefangen mit Matt Reeves, der einen kurzen Trailer gezeigt hat, in dem die Gästeliste, also die Leute, die auf den angekündigten oder noch nicht angekündigten Panels äh, zu sehen sein werden, die war schon immens. Ich glaube, das waren über 300 Namen. Ja, 300. Ähm, viele davon haben mir dazu nichts gesagt, aber es sind dann schon sehr viele bekannte Namen dabei gewesen, die auch zu erwarten waren. Sei es jetzt Gal Dot, sei es uh, Mad Reeves, sei es Zack Snyder, etc., etc. Ähm, aufgefallen ist mir noch Val Kilmer. Mhm. Ähm, da gab es ja dann schon so Gerüchte, er wäre äh, wegen einem äh, Schuhmacher-Cut, äh, <lacht> wegen einer Ankündigung eines Schuhmacher-Cuts vor Ort. Ähm, andere Spekulationen gehen eher dahin, dass er aufgrund von 25 Jahren Batman äh, Forever äh, vor Ort sein wird. The Rock, habe ich gelesen. Rico, das muss dich doch freuen. Ja, super. <lacht> 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 Punkt. <lacht> Gut. Top. Was erwartet uns denn auf diesem Event? Äh, wir haben gehört, ein The Batman Teaser Trailer äh, soll, soll in der Mache sein. Da hat sich ja die russische Stimme von Robert Pattinson in Anführungszeichen, versprochen, beziehungsweise hat was gepostet, War. und zwar während er den Trailer <lacht> synchronisiert hat. Ähm, ich bin der Meinung, es wird uns auch ein neuer Wonder Woman 84 Trailer erwarten, weil wir haben bislang nur einen gesehen.
4: Ja, also wahrscheinlich auch, dass man da mal Cheetah sieht, wahrscheinlich, ne? Weil die wurde ja. jetzt überall mhm. geleakt und ja. man wird sie ja auch schon mal gerne mal auch so sehen. Also das ist... Ich stelle mir so einen Trailer ein bisschen vor wie ähm, Batman wie Superman, wo es zum Schluss halt Cheetah dann irgendwo runterspringt. <lacht> Der hat doch ja jetzt auch Interviews
3: nochmal zum Kostüm gegeben und so. ne? Ich glaube schon, dass da, ja. dass das mhm. schon die ersten äh, Hints sind, dass wir da was erwarten können.
2: Ja, ist auch die komplette Actionfigur ist doch geleakt, wo man halt gesehen mhm. hat, wie sie aussieht. Dementsprechend denke mhm. ich mal, wird das jetzt dann auch kommen?
0: Man kann ja nach vorne schauen, 2021 würde dann eben äh, das Suicide Squad starten. Auch da könnte man einen Trailer auf dem DC-Fandom erwarten und irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Ich weiß nicht warum. James sie haben ja nichts gemacht, sie ja. haben ja nichts verraten. Ja, aber ich irgendwie äh, bockt es mich voll und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe gar keinen Grund. Aber irgendwie habe ich Bock Doch, auf das Suicide Squad. Hast du den Harley quinn film Der war ja gut. V vielleicht, ja, deswegen, ja. Ja. haben ja. die
2: Logos cool. Also mir haben die Logos gefallen, die, die James Gunn gemacht hat. Und da hatte ich dann plötzlich gedacht, hm, das sieht jetzt wirklich aus wie so. Ein Comic von DC, vielleicht bekomme ich jetzt auch tatsächlich einen DC-Comic als Film präsentiert. Aber ich meine, die,
3: Vorze die Vorzeichen und die Mixtur, die wir da jetzt haben, die sind ja nur noch alles andere als schlecht. Ne? Mhm. Also ich meine, mhm. James Gunn hat einfach filmische Referenzen, wo man sagt, das passt wie die Faust aufs Auge, Suicide Squad. Und ich glaube, da müsste jetzt schon viel zusammenkommen, dass das irgendwie ja. kein guter Film wird.
1: Und er hat angeblich, mhm. er hat er selber gesagt, jeden Suicide Squad-Film-Comic ähm, gelesen. Jeden einzelnen und hat die auch noch mal, so wie wir heute, noch mal nachgelesen.
2: Mhm. <lacht> ja, da da glaube ich, ihm sogar aufs Wort, so verrückt ist der. <lacht>
1: ja, und fast alle, und irgendwie 80 Prozent aller Harley Quinn, ähm, Comics. Also ich glaube, der hat, der hat, der hat ein Gefühl für das, ähm, Material. Ja.
3: Genau, und ich glaube tatsächlich, gut, für mich jetzt persönlich kann ja, kann nur besser werden. Also ich fand einfach Im den ja. David eyer film ja. der war einfach nichts so für mich persönlich ja. und äh, deswegen kann das aus meiner Sicht eigentlich nur besser werden. Und ich glaube, dass James gerne auch die richtige Art von Humor mitbringt, um Suicide Squad adäquat halt, umzusetzen.
4: Ja. Genau, vor allem auch so, weil er halt auch viel mit Musik immer macht und bei ihm ist dann er, die die Musik halt sich aussucht und macht und reinbaut. Ich meine, ich finde auch immer noch das Musikvideo, was er zu Guardians of the Galaxy 2 gemacht hat, finde ich <lacht> ja. immer noch gut. Ist gar nichts entfernt. Ja. Ich finde es cool. Ich finde es witzig und ich kann mir das, und auch sonst die Musik, die hier Mr. Blue Sky die Anfangssequenz von Geist of the Galaxy 1. Und sowas erwarte ich dann auch tatsächlich so ein bisschen, wenn ihr Mr. Blue Sky kennt.
3: Er er kann halt cool.
2: Ja, der hat da ein Händchen für. Ja.
0: <lacht> ja, und was wir ja bislang auch gehört haben, was für Gegner oder wer Teil der Suicide Squad ist, das sind ja auch eigentlich nur so trashige Gegner letztendlich. Ja. Und das dann in der Kombination ist ja eigentlich schon wieder ganz cool. Mhm. Ja, darauf freue ich mich. Und dann haben wir natürlich noch den Snyder-Cut äh, da kündigt. Hat sich ja auch schon der Teaser-Trailer dazu angekündigt. Und wir haben gerade äh, mal wieder das Design gesehen, ähm, das, das neuen Steppenwolf. Das, neuen äh, alten, das ursprüngliche Design. des neuen Alten, genau. Also <lacht> der Entwurf, den, der es eigentlich, glaube ich, nie geschafft hat, umgesetzt zu werden, weil der dann irgendwann bei den, bei den Artists noch irgendwo hängen geblieben ist und dann Warner schon gesagt hat, nee, nee, macht uns da mal lieber so, ein, so einen Geistbock-Mann draus, ähm, der so ein bisschen sympathischer kommt und die Kinder nicht gar so erschreckt. Ähm, den hat er, ja, den hat er ja dann Sex Snyder mehr oder weniger noch durchgewunken und kehrt jetzt zu seinem ursprünglichen Steppenwolf Design, was wir schon aus dem, äh, Batman wie Superman, also, Scenes also Genau, richtig. Äh, welche Edition war es nochmal? Die
2: uh, Ultimate, so Ultimate. Genau,
0: Ultimate Cut. Und da drin der Ultimate Cut, genau, und da war ja in der Deleted Scene oder eine eingebaute Deleted Scene von Steppenwolf schon zu sehen. Und zu diesem Design kehrt er jetzt zurück, hat uns einen kurzen Screenshot, hat er uns äh, aus, der, aus der Produktion gezeigt. Was sagt ihr zum neuen Design? Ist das etwas, was er sagt, ah, ja, überzeugt mich? Oder, ha, eigentlich schon ein bisschen weit weg vom Comic, da war das war der Alte schon ein bisschen näher dran. Hat man ja auch mal kurz die Diskussion, ne? also in, in unserem internen Chat, dass man sagt, eigentlich war der davor ja schon näher dran. Ja. Aber ich finde, der neue sieht schon, sieht schon auf jeden Fall gefährlicher aus als das, was wir im Kino gesehen haben. Es sieht
4: so ein bisschen wie so eine neue Version von so einem Giga-Ding ähm, aus, wie so ein, als ob der da noch irgendwie Kiga heißt doch, oder? Ja, von Alien, der die Alien so designt hat. So sieht es irgendwie so ein ja. bisschen aus, wie so eine 2020-Version davon.
2: Das Problem ist, ich habe Doom Eternal komplett durchgespielt und ich sehe da immer die ganze Zeit den Hauptgegner aus Doom Eternal. Die sehen genauso aus, die Dämonen. Das ist also. Und es hat leider auch im Moment, im Moment noch für mich halt auch die Videospiel-Look. Ne? Also, äh, ich bin mal gespannt auf den High-Rest-Trailer, wie es dann aussieht. Weil heute war ja noch ein Bild jetzt wieder, wo er da an der Farbkorrektur sitzt und da sah man wieder dieses quadratische mhm. Bildformat. Ja, da kriege ich halt schon wieder zu viel, ne? <lacht> Wenn ich dieses
0: ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber sag mal gern, ähm, in, inwieweit ist denn da, was die Physik Engine und so weiter angeht? Die werden ja wahrscheinlich die die, die, die Bewegungen des alten Steppenwolf vermutlich übernehmen, oder? Da wird er ja jetzt nicht nochmal irgendwie ein Schauspieler dastehen und und dann die Sachen neu einsprechen und neu gestikulieren oder sowas? Ähm, weil ein Problem, was ich mit Steppenwolf hatte, war, wie du schon gesagt hast, dass er so ein bisschen Videospielmäßig daherkam und das hat ja viel mit der Physik zu tun, das hat mit den Bewegungen zu tun. Ähm, kann man da noch so viel korrigieren, dass das wieder homogener daherkommt? Ich
2: gehe mal davon aus, dass sie erstmal grundsätzlich dieses Motion Capture verwenden von in Heinz, ne, was sie halt aufgenommen haben, weil da wird ihnen auch gar nicht viel anders übrig bleiben, weil das müssen sie ja sonst alles neu machen. Äh, man kann natürlich in der, der Post-Production solche Bewegungen von Hand alle nachkorrigieren. Wird ja auch in der Regel gemacht. Ich vermute mal, beim Justice League KinoCut ist ja aufgrund dieser ganzen Nachtriebproblematik, ist ja einfach die komplette Post-Production zu einfach, ich sag mal, dahingeschissen worden. Da hat sich keiner mehr großartig drum gekümmert. Äh, ich denke mal, wenn da jetzt fähige Animatoren dran sitzen, äh, dann hoffe ich doch, dass das zumindest dann besser hinbekommen. Also, der sprang ja teilweise in der Kinofassung, Das sah ja wirklich aus wie wie, ja, so, 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 ein Menschen ohne Gewicht, was durch die Gegend hüpft, wo der man Engelie einfach, Hulk. ja, so, so, ungefähr, ne, wo man halt einfach kein, kein Gespür für diese Wucht der Figur hat. Und da hoffe ich doch, dass man das jetzt korrigiert, also die Chancen besteht aber die grundsätzliche Animation wird man von Ziel Heinz übernehmen. Das denke ich mal, wird, da wird sich ja nichts mehr großartig dran ändern.
4: Nur wie man es ausarbeitet. Wo man vielleicht aber von ausgehen kann, ist, dass das Ganze besser bildlich zusammenpasst, weil wahrscheinlich alles recht viel dunkler sein wird, ne? Also. Ja. Also ja. das könnte ich mir halt vorstellen, weil ich glaube halt, dass das schon viel heller gemacht wurde und auch gerade, was man ihn sieht und dann auch, ich meine, die, die schlimmste Szene war eigentlich da und Tim Kara, Tim Kira. ich kann es ja. nicht merken, diese blöde Insel, das war Tim eigentlich Kira, die schlimmste ja. Folge, ich finde, das war für mich die schlimmste ähm, Szene im Film mit Steppenwolf, weil die auch bei Tag gespielt hat, aber da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was retten.
0: Welche Filme haben wir denn sonst noch zu erwarten, Marian? Meinst du, da wird noch was angekündigt?
1: Ähm, es gibt zwei Angekündigte, die waren allerdings als Secret angekündigt. Das heißt, die haben sie dann auch irgendwann runtergenommen. Du konntest quasi wählen, was, die, was, was du jetzt am meisten erwartest. Und dann standen da ähm, erster Geheimer Film, zweiter Geheimer Film. Und als es dann <lacht> auf, den, auf den Fanseiten quasi ähm, aufploppte, ist es wieder runtergenommen worden. Wo war ich denn da? Ja, das ist, das, 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 glaube ich, auf dem Nerdist oder so. Ähm, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auf Toilette waren wir da alle. Alle zusammen. Ähm, <lacht> haben <lacht> Trailer geguckt. So <lacht> nämlich. Ja, richtig, genau. Mindestabstand. <lacht> ähm, ja, und es gibt verschiedene Gerüchte darüber, welche Filme das werden. Mhm, ähm, pass auf. Justice League Dark. Mhm. mhm. Green Lantern ah, Corps. Ja Green Lantern mhm. Core. Das sind das sind mhm. allerdings zwei Filme, wo eher vermutet wird, äh, kommt wahrscheinlich -Serie. genau kommt wahrscheinlich ja. eher als Serie auf äh, hier L HBO, HBO Max. Max. Dann haben wir äh, Beides, ne? genau ja. genau The Batman Serie. Ja, aber es heißt, ja. es könnte der 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 Justice League ähm, der Justice League Dark Film könnte tatsächlich als Kinofilm kommen und dann machen sie es wie hier mit Gotham Central und machen dazu mhm. eine Serie auf HBO Max. Mhm. Das könnte sein. J.J. Abrams er ist immer noch im Gerede, dass der einen Superman-Film macht, möglicherweise sogar mit Henry Cavill. Das ist das, das, ist das Größtgerüchtetste. Also das, das, was am, am unwahrscheinlichsten bis jetzt so ist. Ich bin Matthew Dann, dann soll vielleicht auch ein New Gods-Film kommen. Also hier, ne? Darkseid und die New Gods.
0: Ja, auch schon länger im Gespräch. Oder angekündigt ja genau. eigentlich sogar, ne? Mhm.
1: Ja. Ähm, was haben wir noch? Batgirl? Oh. Könnte sein. Aha satana film haben wir noch? Oh. Hm. Was ich nicht, also das kann ich irgendwie nicht glauben, satanna film das Also wenn die schon Justice League Dark rausbringen, als ein, ein Einzelfilm?
3: Ah, oh, ich finde die schon cool. Ja, ja das, das ist schon, ich glaube, das ist schon eine Figur, mit der was machen kannst, aber die ist halt wirklich, also sagen wir ehrlich, die ist nicht mal, äh, die ist nicht mal dritte, vierte Reihe, die ist noch weiter dahinter. Die kennt, außer <lacht> den, den Comic-Fans kennt die kein Mensch halt, ne? Also.
2: Das ist eher was für CW. <lacht> <lacht> oh,
3: aber, nee, das glaube ich nee? nicht von, von der Figur nicht. <lacht> Die du könntest, glaube ich, du, in der Smallville-Folge mit.
1: Ja, ich ja, glaube das auch. Stimmt.
3: Ja, ja, da taucht sie auf jeden Fall auf.
1: Ich glaube, du könntest mit eine gute Serie machen, so wie ja. Titans. Und da muss da jemand ransetzen, der hier äh, Paul Dini will schon lange irgendeine Serie über Frauen machen. Dann mach das doch mit dem. Ja. Und das Letzte natürlich, äh, Batman Beyond.
3: Das wäre halt ein Knaller, ne? Wenn die Batman Beyond ankündigen auf dem DC-Fanime, wäre das natürlich ein Knaller. Und genau, dann hat die... jeder
1: vergessen, dass 600 Leute entlassen worden sind. Alle. Ja, das das, <lacht> da redet kein Mensch mehr darüber, was bei, genau. was bei DC passiert. Denn dann versetzt uns Batman in die Future.
2: <lacht> ja, genau. Oh. Und vor allen Dingen, wenn der Film dann nicht kommt, danach erinnert sich aber auch keiner mehr an die 600 <lacht> Leute.
3: <lacht> ja, eben. Ja. So, aber aber das, hauptsache aber das... du hast halt, halt mal den hype Train ausgelöst.
2: <lacht> genau. Ja. Aber
1: zwei Filme sollen es tatsächlich werden.
3: <lacht> ja, ich bin gespannt, da bin ich echt gespannt. Ja. Wo, wo, kommt denn, wo kommt der Grundstein denn her, dass es zwei davon werden sollen?
1: Ähm,
0: haben die das erklärt?
1: Nee, also das, ist, das hat sich, das haben sich, dann die, das haben sich dann alle anderen so zusammengereimt mit Dingen, mhm. die angekündigt worden sind oder wo es eben Gerüchte gab. Was ich immer nicht so glaube, Aha. ist hier, wie heißt denn der von ähm, D DCEU Mythic
5: Aha. Der, der, Aha.
1: Fängt jetzt, der fängt jetzt an das ist so eine Seite die sich irgendwie so Prestige holen will indem die die ganze Zeit irgendwelchen Aha. Quatsch ankündigen okay, und von ja, dem ja, kommt ja. auch der mhm. satana Film weshalb ich so denke das wird mhm. es wahrscheinlich nicht so sein der Nerdes hat es dann später aufgegriffen und die sind eigentlich ziemlich die sind eigentlich ziemlich treffsicher später
0: mhm. hm.
3: also dass zwei ähm, kommen
1: ist glaube ich ziemlich sicher
3: das einzige was du jetzt gerade ankündigen kannst sind irgendwelche Marken die Zugkraft haben. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass ja. du jetzt gerade irgendwelche Helden ja. aus der vierten, fünften Reihe im mhm. Kinofilm an den Start bringst. Das kann ich mir am besten Willen nicht ja. vorstellen. Nicht bei der, nicht, nicht beim Stand von vielleicht vor, vor einem halben Jahr wäre das denkbar gewesen, aber jetzt gerade nicht.
1: Also doch, Batman Beyond und Superman mit J.J. J. Abrams. Ja. Also das was ist halt Flashpoint? sowas, was möglich wäre, aber alles
4: andere würde halt nur funktionieren, wenn du ein funktionierendes Filmuniversum hättest vielleicht. Das nicht zusammenhängen muss, aber halt Warum solltest du für 150 Euro, Millionen Dollar einen Satana-Film machen, wenn du dann auch einen Superman-Film machen kannst? Ja, eben, also deswegen
3: freue mich, vor, vor allem nicht jetzt gerade. Also jetzt gerade ist das ein Risiko. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Studio ja. gerade dieses Risiko gehen wird mit einem entsprechenden und, finanziellen äh, Investment. Ich
2: glaube, selbst Superman wird im Moment, glaube ich, nicht äh, wirklich rein investiert von Warner. Ruhig, also, du Ketzer.
0: Ja. Nö.
1: <lacht> Einer muss es werden. Einer muss es werden.
0: <lacht> Zwei Videospielankündigungen äh, kündigen sich auch an, beziehungsweise eins wurde ja schon angekündigt, ähm, und zwar das neue Spiel von Rocksteady. Äh, ein Suicide Squad-Game, was wahrscheinlich den Titel Suicide Squad Kill the Justice League heißen wird. So zumindest hat man sich die Domain gesichert. Und ein äh, Batman-Spiel von äh, Warner Bros. Montreal, sofern es die dann noch gibt. Ähm, Habe ich das soweit richtig...
2: Wiedergegeben. Das eine ist offiziell, weil Rocksteady es selbst gemacht hat. Das andere genau. ist, immer mhm. noch, ist immer noch, ein Gerücht von, äh, ist von Jason. Bloomberg. Aber jetzt lass uns doch mal kurz über das Suicide Squad Spiel
4: reden, weil was, da wurde ja ein Bild dazu gezeigt. Und es zeigt cool, im Prinzip, ja. ja, es gibt ja, gutes Bild gibt es ja mit Superman und der Zielscheibe auf dem Kopf, wo Suicide Squad draufsteht. Mhm. Das mhm. kann
0: ja nur bedeuten, dass. Man, manch einer vermutet, es wäre. Bizarro. Äh, bizarro. Bizarro? Ja, ja. Ich glaube ich nicht. Nee. Glaub ich ich glaube nee. es deswegen nicht, weil ich glaube, Superman, wenn man sich das ansieht, äh, der hat ja so Narben im Gesicht, wenn man mal ganz nah dran ja. geht, oder zumindest sieht das vernarbt aus. Ich glaube, das ist kurz vor seinem Hitzeblick.
3: Ja, ist es auch. Der, ja. Den sieht man doch schon ja. auf dem Foto, sieht man den sogar schon ja. aufsteigen. Ja.
0: Also, vorher und ich Augen. glaube, dass es deswegen eher Superman ist und man sich von dieser Farbgebung, diesem, diesem Pink, mhm. ähm, so ein bisschen ähm, in die falsche, auf die falsche Fährte locken lässt, teilweise. Ich glaube schon, dass es Superman ist. Und zumindest, wenn der Titel Suicide Squad Kill the Justice League. Ja sein soll, die dann kann man es auch Be mit...
4: Ist eine Bedrohung für die die Justice ist eine Bedrohung für die Regierung ne, und die Suicide Squad wird eingesetzt, um die auszuschalten.
0: Das kann natürlich sein. Also wenn Superman durchdreht zum Beispiel, so wie und es ja auch mal äh, im ersten Film, ähm, also im ersten Film, im Suicide Squad Film der Fall war, also, was? die Befürchtung zumindest.
4: Was passiert, wenn was? Superman ins
3: Weiße Haus fliegt und den Präsidenten stoppt hm. oder sowas, ne?
0: Richtig. Ja, gut, ja, die Prämisse von BWS halt. Ne?
3: Wenn es nur die ja. einprozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass er unser Feind ist, dann müssen wir ihn vernichten. Ja. Das ist zwar ich keine ausreichende Prämisse für ein Spiel, aber gucken wir mal, was daraus, was, was das gibt.
4: Aber es wäre trotzdem cool, wenn man halt auch dann, also dann mit dieser Arkham-Form, wenn wir die ein bisschen weiterentwickelt haben, dass man noch nur nicht nur Batman spielt, weil ja. an sich, ich meine, alle Warner brothers spiele beruhen ja auf auf dem auf der Kampfmechanik von Batman Arkham Asylum. ne? Ob es jetzt Max war oder die äh, die Herr der Ringe Spiele und so. Wir
3: haben uns ja schon mal drüber unterhalten, glaube ich, als es um so ein Spiel gegen Justice League spielt zum Beispiel, dass man ne die zwischen einzelnen Figuren hin und her wechseln kann, wie man das bei Arkham Knight dann ja in den DLCs auch an kann, wo man auch Mightwing spielt oder auch Batgirl. Das wäre mhm. schon geil. Also wenn ich zwischen verschiedenen Figuren wechseln kann, die so ihre Eigenen Fähigkeiten, ne, mitbringen. Das fände ich schon richtig cool. Macht halt bitte nur kein reines Multiplayer-Game. Also ich will ja, jetzt nicht das sowas, ist, was jetzt, was jetzt Avengers macht, was jetzt gerade mit dem Avengers-Game kommt. Das ja. befürchte ich tatsächlich auch, dass es das wird, weil das, ich glaube tatsächlich, dass das kein großes Singleplayer-Spiel werden wird, leider. Ich
4: glaube, also, dass, dass man so ein bisschen dieses, dieses Looten und, ähm, ja. man kann ich ah. Sachen noch alleine spielen, aber so ein bisschen wie halt auch Destiny und so, weil das halt schon sehr erfolgreiche Spiele sind. Um dann halt auch geht, um die Leute dran zu halten, dass mal halt bessere Sachen halt sich ähm, Das ja, wird fahren, aber
2: quasi. wird auch dazu passen. Vor zwei Jahren hieß es ja, dass Rocksteady die quasi für Warner an einem an einem Art Service Game arbeitet. Genau. Ne? Also ja. mhm. so also, und das das wird ja auch dazu passen, dass es tatsächlich in diese Multiplayer Richtung geht. Was mir persönlich leider auch nicht gefallen würde. Also ich bin nee, gar nicht. Ein, ich bin ein Fan von einem abgeschlossenen Story Modus. Ich würde eine vernünftige Story spielen und nicht halt online mhm. irgendwelche Multiplayer Gefechte. Und
1: ja, dafür kommt wir dann zum Glück das Batman-Spiel. Ja. Hoffen
2: wir,
3: dass das so ist. Hoffen wir. Ja.
2: Ich bin ja nicht gegen das Batman-Spiel. Ich hoffe, es kommt. Also, ja, wir absolut. Müssen wir Vernünftiges ja. Machen, ne? Also, wie er sagt, ich habe nur bis jetzt einfach, äh, nach so vielen merkwürdigen Ankündigungen, einfach da keine großartige Hoffnung, äh, dass da jetzt wirklich was kommt, weil es wird mich auch ein bisschen wundern, weil es wird halt, also, mehr Sinn machen, nächstes Jahr zum Film ein Spiel ja. zu haben, ne? Also, ich weiß es nicht.
0: Sie werden sie ja nicht dieses Jahr noch rausbringen. Ja, ja nee, klar. Es geht ja vielleicht jetzt nur um die Ankündigung. Ne? Mhm. Na gut. Genau, also auf jeden Fall scheint es ja sehr viel Futter zu geben, auf das man sich freuen kann am 22. August. Ich habe mir auch mal über die FAQ angeguckt auf DC Fandom und da wird auch vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet, die einem so interessiert, wie das Ganze denn überhaupt abläuft. Das wurde jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit breit deswegen tun wir es jetzt mal über den Badcast. Das Ganze läuft über den Browser ab, also bestmöglichst äh, benutzt ihr kein Smartphone, kein Tablet, sondern tatsächlich einen stationären Rechner. Es wird in dem Fall dann auch Chrome oder Firefox empfohlen. Ähm, es, es wird ein, ein begehbarer Raum sein, also ihr cursert euch da mit Tasten durch und könnt dann in Räume reingehen. Das Ganze beginnt ja in dieser ähm, Hall of Justice, ist das die große, die, die große Halle, in der alles äh, stattfindet. So, und dann ist die Frage, das Ding geht ja 24 Stunden. Es beginnt am 22. August um 19 Uhr unserer Zeit auf der Website von DC Fandom, also DCFandom.com und ist dann für 24 Stunden auch geöffnet. Aber was heißt das jetzt, wenn es zum Beispiel bei uns ja eben 19 Uhr ist, dann kommt die Nacht, verpasst man da was? Ähm, auf jeden Fall wird es so sein, in der Hall of Heroes, so heißt es, wird sich das Programm dreimal wiederholen. Das heißt, man hat es mit einem Acht-Stunden-Programm zu tun, was sich dreimal wiederholt. Acht, 16, vierundzwanzig. Ähm, die anderen Räume wiederum, die Panels haben, der Kids-Bereich, äh, der Merchandising-Laden, etc., cetera, etc., cetera, das sind Sachen, die sind nur zu der Zeit da, wenn sie eben da sind. Dafür wird es dann eben ein Programm geben, an dem kann man sich dann orientieren. Das sollte jetzt eigentlich, bis diese Folge hier veröffentlicht wird, dann auch, ähm, zu haben sein. Bis zum Stand jetzt ist ist das noch nicht der Fall, aber diese Woche sollte es erscheinen. Und danach kann man dann eben gehen, okay, gucke ich noch in diesem Bereich, schaue ich in den TV-Bereich, schaue ich bei Behind-the-Scenes, keine Ahnung, was es dann alles gibt, in den Comic-Bereich. Aber die Hall of Heroes, da wird ein achtstündiges Programm ablaufen. Das Ganze kostet nichts. Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, äh, Merchandise zu kaufen. Ähm, soweit ich es verstanden habe, ähm, läuft das auch international letztendlich. Äh, manche ähm, Sachen wird es nur zu dem Zeitpunkt zum Kaufen geben, manche aber auch über das Event hinaus. Ja, das Ganze wird äh, teilweise regionalisiert sein. Ähm, Marian, wen haben wir da als
1: äh, deutsche Vertretung, die uns da ein paar Sachen erzählt? Ach, den Porschen, da weiß ich jetzt wieder den Vornamen nicht. Dominik. 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 Dominik Porsche, ähm, YouTuber vor allem oder Influencer oder wie auch immer man sie nennen will, aber der so im Film- und Nerdsektor eigentlich ziemlich bekannt mhm. mittlerweile.
0: Bei Rocket Beans, glaube ich, auch mal dabei gewesen oder ist Weil da der, teilweise mit dabei, der, oder?
4: Der macht dabei Kino Plus ab und zu. Mit Vor-Corona war der da, glaube ich, alle zwei Wochen oder so.
0: Um, genau, das Ganze wird in, in in viele Sprachen auch tatsächlich lokalisiert angeboten. Um, steht hier zumindest auf der Seite. Mhm. Um, will be translated with live subtitles into eight languages. Also um, mit richtigen mit, mit Untertiteln direkt. Ähm, also das betrifft die, die Live-Events. Es wird also Live-Events geben. Das kann man hier auch rauslesen. Es wird Live-Events geben. In spannend. the Hall of Heroes, ne? Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, es ist äh, aus der ganzen Welt zuzugreifen. Ähm, das heißt, es wird nichts geo gefiltert oder für bestimmte Märkte irgendwas ausgeschlossen, sondern das Ding ist so, wie es ist. In den USA sehen wir das Gleiche wie bei uns, nur wie gesagt, äh, teilweise regional. Äh, lokalisiert. Ja, das ist es eigentlich. Ähm, man muss sich nicht anmelden, man muss sich kein Avatar verpassen, man ähm, es ist es ist es gibt keine Platzbegrenzung. Das heißt, jeder kann dabei sein. Es gibt keinen Druck von wegen, ah, muss ich dann um die Uhrzeit schon da sein. Die wollen, dass das jeder sieht, was ich ja auch äh, sehr sinnvoll finde, ne? um, um einen Hype <lacht> auszulösen. Da kann jeder zuschauen und äh, ich, ich äh, habe da schon Bock drauf. Ich bin echt gespannt auf die, auf die, auf die Schedule, ähm, was ich da geplant auch. ist, wann wo was stattfindet und okay. ähm, ob das auch alles funktioniert, ob die Technik stabil läuft. Das ist, äh, wollte ich grad, da, das ist meine ja. größte
3: Sorge, dass der Server hält. Mhm. Das ist ja immer so, ne? ich meine, da sind wir bei anderen Sachen ja auch schon leidlich geprüft, wenn dann halt der große Run beginnt und dann äh, für einen Termin X dann sich da plötzlich irgendwie, weiß ich was, drei Millionen Leute irgendwie da einloggen oder da auf die Seite gehen, ich hoffe, dass das alles funktioniert. Da bin ich noch skeptisch, aber zuversichtlich. Ja,
0: und auch wie es aufbereitet ist. Also ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, aber ich bin so langsam diesen, ich bin jetzt so ein bisschen satt, immer diese diese Optik von Zoom und von von Teams, also diese diese Kacheloptik, wo die Leute dann irgendwie sich halbverständlich und in die Nase filmend äh, unterhalten, <lacht> ähm, dass das gut vorproduziertes Material ist. Ich weiß nicht, ob ihr die die letzte Apple Keynote gesehen habt. Die war richtig gut vor und unterhaltsam vorproduziert. Da gab es halt auch keine Durchhänger, keine technischen Querelen. Das war einfach ein sauber gemachtes Ding. Und ich hoffe, dass das ähnlich aufgesetzt ist. Es klingt zumindest danach. Es klingt danach, dass sie sich echt Mühe geben, da was Großes an den Start äh, zu bringen. Und es hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so die Intention zu bleiben. Das äh, könnte mhm. natürlich für die San Diego Comic-Con schwierig werden. Aber es, wenn das Ding, glaube ich, gut läuft, dann könnte das wirklich eine feste Investition werden.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass das eine das andere setzen wird. Aber was natürlich für uns jetzt als Europäer der große Vorteil ist, äh, es wird halt globaler. Ne? Also das ist ja, glaube ich, ja. ein Riesenvorteil. Ich meine, so San Diego Comic-Con, ich meine, klar dann hast du dir halt oft Videos angeguckt, die halt von irgendwelchen Leuten in der Halle da illegalerweise gefilmt worden waren. Und das war auch alles irgendwie so semi-gut. Ähm, du musstest ja immer hoffen, dass die Sachen auch parallel irgendwie veröffentlicht werden, weil sonst musstest du dir immer irgendwelche Leaks angucken. Also, das ist ja jetzt ein Weg, wo man sagen könnte, vielleicht kann man irgendwann, kann auch beides koexistieren. Ne? Ich kann trotzdem vor Ort was anbieten, wo. Ähm, die, die Amerikaner oder Leute, die in Amerika sind, hingehen können und äh, dort, ich glaube auch nicht, dass die Leute, nur weil es online ist, dann nicht mehr zu so einer Comic-Con gehen würden, aber gleichzeitig hast du den Rest der Welt halt auch eingeladen, ne, an sowas teilzuhaben. Das finde ich schon ganz cool. Ich bin echt gespannt darauf. Mhm. Ist halt auch, bei so Comic-Medium
4: ist halt auch was, oder gerade dieses ganze Fandom ist halt auch was, wo du es halt auch ein, einladet. Ne? Da bist du halt auch eine Dankbare, bei der E3 ist halt nochmal was anderes, weil da hast du halt nur Presseleute.
2: Aber diese diese Stimmung sind schon immer ganz cool. Halt. Und, ja. ja, ich ich sehe das auch so, dass ich dann auch die Ticketsituation vielleicht mal für die Comic-Con entspannen könnte. Weil wir haben das ja mal versucht, ein Freund und ich, auf die Comic-Con zu kommen. Das ist ja quasi unmöglich, an Tickets dran zu kommen. Äh, ja. Die sind die sind ja in Sekundenbruchteilen ausverkauft. Wir haben das über drei Jahre versucht und sind da nicht dran gekommen. Aber wenn jetzt so ein Teil das online machen könnte... Das könnte auch in Amerika für eine Entspannung sorgen, wo dann sich die Leute sagen, okay, da muss ich nicht mal unbedingt hinfahren. Das könnte aber dann auch ermöglichen, dass man mal eher die Chance hat, so ein Event dann wirklich zu besuchen. Ja, ja und ich glaube,
3: Videospiele ist nochmal was anderes. Da wollen Leute ja, ja hingehen, um auch selber zu testen ja, und ja. zu spielen. Und ich meine, hier geht es tatsächlich eher darum, dass du Sachen halt, wie Bernds gerade schon sagt, hoffentlich in guter Form präsentiert bekommst. Und ich meine, da ist das eine Riesenchance.
0: Und wie gesagt, ich ja. hoffe
3: mal, dass der Pilot äh, entsprechend ausfallen wird.
0: Das Ganze läuft dann, äh, wie gesagt, 24 Stunden lang bis äh, zum 23. August um Bernd, 19 Uhr. Was war noch mal am 23. August? Irgendwas ist doch am 23. August. Ah, okay. gut, dass du fragst. Ich hätte es ja. fast schon vergessen. Am 23. August feiern wir ja 100 Jahre Batman News. Und gleichzeitig, ähm, also 20 Jahre Batman News und 100 Ausschreibungs-Badcasts. Richtig. <lacht> <lacht> 100 Bad, das, ja. ähm, und. Da bietet sich es natürlich an, über all das zu sprechen, ähm, was A, Batman News so ausmacht und was in den 20 Jahren passiert ist, aber natürlich auch all das, was wir da auf diesem Event gesehen haben. Und ursprünglich haben wir ja mal gesagt, okay, lasst uns das um 18 Uhr machen, das Event. Äh, aber dann ist uns eingefallen, ja, wäre aber blöd, wenn jetzt natürlich noch um 18.59 Uhr irgendwie der große The Batman Trailer veröffentlicht wird und äh, wir dann mittendrin noch dabei sind, äh, uns selber die Eier zu kraulen, äh, zu, zu 100 Jahre Batman News. Gegenseitig natürlich. Mit
3: Abstand. Mit Abstand.
0: Genau, also auf jeden Fall wollen wir es nur sicherstellen. Wir wissen ja nicht, den genauen Ablaufplan, dementsprechend kann ja noch alles passieren. Und damit wir uns auch so ein bisschen sortiert haben, uns auch Eindrücke sammeln können und so weiter, auf jeden Fall machen wir dann so den Übergang ab 19 Uhr, dann äh, eben 100 Jahre Batman News zu feiern äh, gehen so ein bisschen die Historie von Batman News durch etc. und wie gesagt dann eben auch alles was DC-Fandom so ähm, mit sich gebracht haben ihr alle seid eingeladen natürlich recht herzlich ähm, das weitere Infos gibt es dann äh, demnächst auf BatmanNews.de äh, und das ganze spielt sich dann auf YouTube ab äh, und das ganze auch live und in Farbe und bunt und äh, in Bewegt wir machen das Ganze, äh, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Und in die Quere kommen, mein Gott, was für eine geniale Überleitung, wenn es zu unserem Hauptthema kommt. Crossovers, über die wollen wir heute sprechen. Batman-Crossovers hauptsächlich. Im Comic-Bereich, ich finde Crossovers ja wahnsinnig spannend. Crossovers sind so ein bisschen wie das Kind, was mit Actionfiguren spielt, ähm, jeglicher Couleur. Also wenn He-Man sich mit den Ninja-Turtles schlägt, wenn äh, Big Jim auf eine Batman-Figur trifft, dann ist das ein Crossover. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die letzten zwei Wochen, uns durch so viel Crossover wie möglich durchzuackern, die im Laufe der Jahre erschienen sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit. Ich glaube, da können wir jetzt schon die Garantie geben, die sind nicht vollständig, die wir hier gelesen haben. Ähm, sind ja auch nicht alle gut, aber genau darüber wollen wir eben sprechen. Wo lohnt es sich reinzuschauen? Welche crossover sind genial, welche sind eher so, mh, überhaupt was für einen Fußabdruck hinterlassen, diese Aufeinandertreffen der Superhelden oder der verschiedenen Genres und Verlage. So, was war denn euer erstes Crossover, was ihr mal gelesen habt? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? DC ja. versus
2: Marvel. Ja. Das war das allererste. Superman gegen Spider-Man.
0: Spider-Man, mhm. ja genau. Meins auch.
3: Ihr e. habt ja. ja Gegen ja, mein... den Super-Spider.
2: <lacht> ja, genau. Ich glaube, 78 ne, ist das in Deutschland erschienen. 76 in Amerika und 78 in, in Deutschland. Ich weiß es aber nicht. Ich glaub, ich glaub,
3: Vor meiner Geburt auf jeden Fall. Aber ich habe irgendwann mal eine Flohmarkt-Ausgabe davon äh,
0: erhascht. Hm. Also mein erstes Crossover ähm, war, ein, war das in einem Batman-Comic aus den 80er-Jahren. Und ich glaube, das war... 84 ich selber habe es 89 gelesen, dass auf einmal Sherlock Holmes aufgetaucht ist in, in einer Story ein gealteter, über 100 Jahre alter äh, Sherlock Holmes und äh, der aufgehört hat zu rauchen äh, und sich nur noch gesund ernährt hat und dementsprechend so alt wurde und Batman bei der Lösung eines Falls geholfen hat das ähm, war so mein, meine erste Begegnung mit einem Crossover wo ich mir gesagt habe das ist jetzt irgendwie das ist irgendwie strange. Aber irgendwie hat es auch einen ganz großen Reiz ausgelöst. Und ich äh, natürlich hat man immer so Wunschvorstellungen, wie manche Figuren denn mit anderen zusammenpassen würden. Und wir haben uns ja auch schon über Crossover unterhalten. Wir hatten eine Ausgabe über Masters in the Universe und und Batman. Wir hatten äh, die Turtles und Batman. Hatten wir sonst noch ein Crossover? Lego-Movie haben wir uns auch darüber unterhalten, ob das ein ein riesiges Crossover ist äh, an, an Figuren, die da aufeinandertreffen. Aber eher im naja, fast schon parodistischem oder äh, in, in, in ganz großen Comedy-Anstrich natürlich. Wie, wie seht ihr das denn? Also, welchen reizübenden Crossover auf euch aus, wenn überhaupt, Rico? Reizen, reizen die, reizt dich das, wenn man dir verspricht, dass zwei Figuren verschiedener Verlage aufeinandertreffen?
4: Also, als Kind total. Also, was Henning gerade, äh, was Marion gerade meinte, die DC versus Marvel, das hat meinen Kopf explodieren lassen. Das gibt es ja gar nicht. Wie, wie soll denn sowas funktionieren? Dann auf einmal, dann auch, ich weiß noch, ich eins der Comics damals hat auch dann so eine coole Doppelseite, wo dann alle zu sehen waren und dann was daraus auch resultiert ist. Ich fand zum Beispiel dann auch als Kind Superboy cool mit seiner Lederjacke. Und dann gab es auf einmal Super Sp nee, Spiderboy, der diese Lederjacke anhat und sowas. Und solche Sachen haben mir schon immer super gut gefallen. Ich glaube, das ist halt sowas, was du schon sagst, dass ein bisschen aus dem Kinderzimmerboden entstanden ist. Was wäre, wenn Batman auf Crocodile dann die drift
3: oder Hulk ja oder Hulk <lacht> gut nicht nicht im, im Zweifelsfall nicht viel <lacht> nee aber wer gewinnt alles ja ne ja weil weil es einfach weil es einfach die die Fantasie ne so anregt das ist es ist ja es ist grenzenlos und ich glaube das das was was Bernd gerade schon sagte mit Actionfiguren ich glaube da hat das bei mir zum Beispiel mit angefangen also, als Kind ist dir das ja egal. So, da hast du die Figuren, das heißt, da hast du mhm. eine Kiste und dann spielst du halt einfach, ne? Und dann trifft halt He-Man auf Turtles und dann trifft He-Man auf Batman. Und ich weiß doch, dass ich hatte auch von so Wrestling-Figuren vom WWF damals. Und dann lässt du halt ein Leonardo gegen Brad Hitman hart kämpfen und solche Geschichten, ne? Also, das ist ja, ja schon, genau. da fängst du ja schon an. Und dann erzählst du dir die Geschichten ja selber wie die jetzt überhaupt zusammentreffen und warum die jetzt kämpfen und so. Und ich glaube, das ist dann so im Comic-Bereich, wenn es dann plötzlich lebendig wird, weil es tatsächlich auch nicht nur in deiner Fantasie stattfindet, ja erstmal wahnsinnig cool. Ne? Und halt Figuren, die du liebst, treffen zusammen. So, das Beste vom Besten trifft sich. Das ist natürlich erstmal ein super Reiz.
0: Mhm. mhm. Wobei ich sagen muss, auch als Kind war es bei mir schon so, dass ich nicht jede Actionfigur mit einer anderen habe äh, mischen lassen äh, oder aufeinandertreffen lassen. Da gab es <lacht> da bei mir schon Regeln. Ähm, und so ist das ja bei diesen Comics teilweise auch. Ähm, da kommen wir ja gleich dazu, dass manches nicht so zusammenpassen möchte. Oder wie mhm. Henning gerade eben schon meinte, dass, was man als Kind nicht großartig erklären musste, wie diese zwei Figuren aufeinandertreffen, dann in Comicform auf einmal äh, einer Erklärung benötigen und was nicht immer ganz gelingt.
3: Ich möchte euch mal kurz die Erklärung vorlesen zu dem allerersten super crossover von äh, dem wir gerade schon gesprochen haben, nämlich Superman gegen Spider-Man. Mhm. Da ist nämlich von Jerry Conway, dem Autor, im Vorwort des aufgegriffen worden wie es eigentlich dazu kommt und Erklärungen und so. Soll ich das mal kurz äh, ja, also zu Besten geben? Ja, weil sie, also er, er führt hier relativ weit aus, dass sie die Ersten sind, die das gemacht haben und weil sie nicht mehr wussten, was sie eigentlich noch machen können und für ihn es eigentlich keine größere Herausforderung mehr gab und irgendwann diese Idee aufkam, hey, man könnte doch irgendwie Superman auf Spiderman treffen lassen. Wir waren nicht nur die Ersten, sondern haben es auch prima hingekriegt und wir hatten zudem einen riesen Spaß dabei. Puristen mögen beklagen, dass wir nie erklärt haben, wie sich Superman und Spiderman im selben Universum treffen konnten. Wir waren der Ansicht, dass diese Frage nicht weiter wichtig ist. Sie sind eben da, sagten wir, und die Frage musste lauten, was passiert jetzt? Da dieses ganze Unternehmen die Erfüllung eines langgehegten Traumes bedeutete, schienen Wies und Warums nicht nur irrelevant, sondern Fehlernplatze. Es wäre, als ob man einem kleinen Kind erzählen würde, dass der Weihnachtsmann nur ein alter Mann mit einem Bart ist, der sich während der Feiertage mhm. ein wenig Kleingeld verdient. Das kann einem doch irgendwie den ganzen Spaß an der Sache verderben, oder nicht?
0: Und er sollte recht behaupten?
3: Ja, also im Prinzip schon im Vorwort, fand ich ganz interessant, dass ich das auch nochmal gelesen habe, so im Vorwort schon, wir sagen, fragt frag dich gar nicht erst, warum und wieso, wir erklären es dir ohnehin nicht. Und wir wissen das, wir haben das mit Absicht so gemacht.
4: Tatsächlich finde ich das auch die bessere Herangehensweise, weil in, ich würde mal sagen, neun von zehn Fällen explodiert ja. irgendwas und ein Dimensionsriss passiert und dann sind wir da. Und, ja. und das bräuchte es vielleicht auch eigentlich gar nicht unbedingt, weißt du, was ich meine also im ja, Prinzip ja. ist ja meistens die Geschichte spannender aber so recht viel Zeit immer darauf verwenden, wie es zu der Geschichte kommt So, ja. man hätte ja auch einfach ja. mal im Prinzip als Kind, oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht hätte es auch einfach mal gereicht, irgendwie Spider-Man und Batman zusammen schwingen zu sehen und das ist dann halt ja. einfach so und dann hat man halt immer versucht, das dann zu erklären, hat dafür recht viel Zeit für die fast immer gleiche ähm, Entscheidung aber auch da gibt es ja positive Ausnahmen, glaube ich ja.
1: Ja, da gibt's gibt es viele positive Ausnahmen. Und, genau, ich hab, ja. ich, und ohne das jetzt genauso zu wissen, ähm, was der Henning jetzt vorgelesen hat, ist bei den Sachen, die ich dann von, wo wir dann drauf eingehen, was wir so einzeln gesehen haben, das sind ja auch die besseren Geschichten,
2: genau. wo es von
1: Anfang an einfach, einfach losgeht und stattfindet. Und äh, ähm, ich, jetzt fiel mir gerade, als, als Rico gesprochen hat, fiel mir sofort ein, ähm, äh, wie heißt es hier? Der Murmeltiertag.
4: Groundhog Day. Take ich das Murmeltier.
1: Genau. Täglich grüßt das Murmeltier. Da wird überhaupt nicht erklärt, warum diese Ze warum diese Zeitschleife passiert. Nee. Die, Von Anfang bis Ende nicht. Und es ist perfekt, dass das dort nicht erklärt wird. Und das ist mhm. hier in den, in den Comics auch so.
3: Und du brauchst es auch nicht. Ja. Richtig. Du das ist aber nicht notwendig. Genau. Nein. Du brauchst die Erklärung nicht, um dafür, um die Geschichte besser zu machen, so. Ja. Ja? Du musst die Prämisse einfach akzeptieren. Und fertig. Ich glaube aber, tatsächlich funktioniert das bei manchen Ansätzen besser und bei einigen mhm. weniger gut. Ich glaube, das ist tatsächlich eher genau. dann davon abhängig, wo die Geschichte auch hin will ne? und was die für einen Anspruch hat.
0: Ja, wo fangen wir denn an? Also ich würde mal sagen, vielleicht historisch äh, 1981, als dann das erste Batman-Crossover erschienen ist. Und da traf Batman auf den unglaublichen Hulk. Ja? Recht spät erst in Deutschland erschienen, 1999, beim Dino-Verlag. Ähm, und Wer von euch hat das Heft? Ich hab's nicht. Ich hab das. Ja, ich auch. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das eins von diesen Heften, die da keinen Hehl draus machen, dass Bruce Banner ähm, mal eben in Gotham City anfängt zu arbeiten. Für Wayne Enterprises. Ja, also du meinst, es wird ja. auch da nicht erklärt, wie die
3: zusammentreffen.
0: Ja, genau. Genau. Ja, das ist so. Könnt ihr was zu dem Heft erzählen? Oder habt ihr das noch gut in Erinnerung? Nein. <lacht> ich habe es in Erinnerung,
1: aber nicht in guter. Ich habe es jetzt auch nochmal durchgeblättert und es ist beim Durchblättern geblieben. Also ich habe es angefangen zu lesen und es ist, es ist, es es wird sehr schnell sehr hanebüchen und dann wir haben wir jetzt wirklich in zwei Wochen sehr viel gelesen und da sitzt man dann so da und denkt, nee, also das jetzt nicht auch noch. Also da, da kommen dann Figuren. Der Joker, das, das finde ich sehr nett tatsächlich, um es mal deta detailliert zu erzählen, der schafft es relativ gleich am Anfang, den, den Hulk wütend auf Batman zu machen, womit die dann in den obligatorischen Kampf geraten. <lacht> ähm, und danach wird es aber so... Ach, also das ist äh, schlechte Fantasy, was danach so folgt.
3: Ja, ich würde dir zustimmen, dass die Story sicherlich nichts Besonderes ist. Ich habe das noch sehr in Erinnerung, dass das am Ende sehr... Das extravagant, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Also da kommen dann so Anspielungen aus ist im Wunderland und mhm. so. ne Und ähm, ich glaube, das Heft ist tatsächlich, finde ich jetzt tatsächlich, eher wegen den Zeichnungen interessant. Weil hm. das ist ja von José Luis García Lopez. das ist ja der Zeichner, okay. der auch tatsächlich für die ähm, der die Guidelines für die für die Zeichnung der, der Merch, des Merchandise zuständig war. Ne? Also das ist der, der die Vorlagen gezeichnet hat, wie Batman, Superman, Wonder Woman und Co. bei den Merchandise-Sachen aussehen. Also das offizielle Design sozusagen. Und das ist tatsächlich was und ich sage, dafür sich, lohnt sich tatsächlich, das durchzulesen. Story bin ich bei dir. Das ist teilweise albern bis Hanebüchen. Ähm, tatsächlich bin ich aber ein großer Freund von dem Zeichner. Und das kann man sich schon angucken, finde ich.
1: Das war mir nicht klar, aber das stimmt. Das sieht alles sehr klassisch aus. Der Hulk erinnert sogar so ein Stück weit an, diesen, an ja. den Lou Ferrigno-Hulk. Also, de, so, also so ein, ein Stück weit. Er hat jetzt nicht sein Gesicht, aber Batman sieht sehr klassisch aus, Joker, das stimmt.
3: Ja. Also wie gesagt, vom, von der Story her... Von der Story her ja ist das jetzt, glaube ich, nicht, nicht groß erwähnenswert. Aber ich finde die Zeichnung, ähm, da, ist schon ein, da ist schon ein Meister am Werk. Was ich ja eher spannend finde, ist tatsächlich die Auswahl. Also zu einem zu sagen, ich mache Superman gegen Spider-Man hm. und Batman gegen den Hulk. Also wo ja, ja. der Tausch eigentlich viel sinnvoller erschien. Ne? Also da würde, sich, da würde sich eher anbieten, Hulk gegen Superman und Spider-Man gegen Batman antreten zu lassen. Da bin ich noch nicht so ganz klar, warum sie diese Wahl damals getroffen haben, weil die auf den ersten Blick ja schon sehr speziell anmutet.
1: Aber aber bei dem, bei dem Spider-Man gegen Superman äh, mhm. ist es wirklich ziemlich albern, weil äh, Spider-Man versetzt Superman wirklich manchmal ordentlich ein paar, paar Haken, wo es äh, Superman dann in irgendein Gebäude reinschmeißt, wo ich denke, nee. Das aber, ja, aber das ist aber das ja... Wegen ja, Kryptonit.
3: Kryptonit. Nee, 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 wegen roten Sonnenstrahlen. Genau. dann hm. ja. beschießt Spider-Man immer mit roten Sonnenstrahlen. Und genau. dann hat er plötzlich irgendwie Superkräfte. Das ja. finde ich ja noch ganz amüsant. So ist das am Anfang. Weil die ja nachlassen dann. Also ja. er, er kloppt ja am Anfang super drauf und sagt dann immer so, boah, der Typ ist voll unterschätzt und der ist ja gar nicht so stark. Und dann genau. lässt er es immer weiter nach und irgendwann versucht er dann zu boxen und bricht sich die Hand irgendwie und sagt dann sowas irgendwie... Warum bist du plötzlich zu hart geworden? Das, ist schon das Stimmt, das und kommt dann später will ja, Freiwillig das komisch, ist aber ja. Also zurück zu Batman, aber Batman gegen Hulk, also ähm, ja, brauchen wir nicht ausregen. Aber auch das da war kein langer
1: Kampf, egal wie gut Batman vorbereitet doch, ist. Doch, pass auf, und jetzt kommt's. Ich blätter das Heft durch und denke, ja, genau, ähm, Batman tritt Hulk vor die Brust und der fällt dann irgendwie um, weil das tatsächlich passiert. Und dann habe ich nochmal zurückgeblättert <lacht> und habe das gelesen. Und was er tatsächlich mhm. macht, ist, der schmeißt da so Gas hin, so dass Hulk in seiner Dummheit quasi sagt, ähm, ja, ich halte es ja einfach die Luft an, dann kann mir irgendwie nichts mehr passieren. Und dadurch, dass der seine Lungen so aufbläst, kann Batman den gegen den Solarplexus treten und dann haut es den, haut's den um, weil es ihm die ganze Luft aus, aus den Lungen rausdrückt und weil es natürlich alles vorgestanden hat. Also das war schon das überlegt ist doch Batman. und clever. Das Das, ist war, Batman. das war überlegt Kleb. und clever.
3: Jawohl. Und dann fällt Hulk mhm. um. Mhm. Na gut. Na gut. Aber, ja, also ich würde sagen jetzt, um um das vielleicht da einen Punkt, zu Nostalgiker, glaube ich, wenn man, wenn man von klassischen Sachen Freund ist, kann man sich das durchaus zulegen. Das kriegt man ja ohnehin nur noch antiquarisch. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das vielleicht nochmal neu aufgelegt wird, weil das kriegt man gar nicht mehr so einfach. Aber das kann man sich aufgrund der Zeichnung auf jeden Fall schon zulegen. Also wer ein Freund von den klassischen Sachen ist, kann da zugreifen.
0: Ich habe mich währenddessen mit Batman Judge Dredd ähm, befasst. Oh ja. mhm. Wer von euch ist mit Judge Dredd vertraut in Comicform? Hatte die Comics ich mal gelesen.
2: Ich habe die Serie mal gelesen, die englische.
0: Mhm. Also. also ich hatte ja. gar nichts gelesen äh, zu Judge Stratt. Ich kenne tatsächlich nur die Verfilmungen. Ich mag die sogar, selbst den Film mit Sylvester Stallone. Äh, aber ich mag das äh, Prinzip von Chad Stratt auch, äh, sehr, sehr gern das ganze spielt ja in einer Zukunft in der es äh, in einer in einer verwüsteten auf einer verwüsteten Erde die die nur noch aus Megacities besteht und äh, Judge Red ist ja praktisch ähm, Richter und Vollstrecker in einem ähm, eine Polizeieinheit wenn man so möchte und jemand der nie diesen Helm abnimmt im vergleich zu all seinen Arbeitskollegen ähm, jetzt spielt das ganze ja in der Zukunft und dann fragt man sich natürlich wie kommt das dann mit Batman zusammen und da hat man nicht den Weg gewählt, das Comic ist von 1991, dann ähm, einen, einen zukünftigen Batman zu wählen, sondern eine Art Dimensionsriss gibt es anhand eines äh, Gürtels und zwar gibt es ja diese Death Judges. Oder da, Jud ist da
3: ist er. Da Rico, da ist dein Dimensionsriss. Da ist
0: der Rico, da ist er. <lacht> das ist, das ist sehr cool, ja, das finde ich gut. Da kommt dann eben äh, heißt Judge Death äh, rüber in in, in die in, in die ins Gotham City äh, und saugt gleich mal das Leben aus allen aus was was um, da steht weil Judge Death sagt ja alles was lebt ist ein Verbrechen weil die Lebenden Ver Verbrechen begehen dementsprechend ist das Leben schon ein Verbrechen und bestraft die dann dementsprechend und äh, da gibt es eben diesen Batman-Konflikt, als Batman da eben äh, darauf aufmerksam gemacht wird, schnappt sich diesen Gürtel, den äh, Judge Death eben trägt, und kommt dann rüber ins, äh, in die Megacity von Judge Red. Und ja, es, ist, es, es gibt vier Bände, was es angeht: äh, Judge Red, das ist Judgment on Gotham, Vendetta in Gotham, The Ultimate Riddle und Die Laughing. Um, und ich muss sagen, irgendwie rund ist das Ganze nicht. Um, ich, ich hatte auch nie wirklich das Gefühl, ein judge strett comic zu lesen, sondern ich hatte es mit seiner Kollegin Anderson zu tun in der ersten Ausgabe, aber weniger mit judge Stratt, der auch sehr schlecht auf Batman zu sprechen war und Batman sehr schlecht auf ihn. Ähm, so, so läuft das auch die ganze Zeit. Ähm, es gibt Vendetta in Gotham, das ist das zweite Comic, was ich sehr cool fand, weil dann auf einmal judge Stratt wieder aufgetaucht ist. Und es fängt sehr banal an, indem einfach Judge-Dredd auftaucht und sagt, wir haben noch eine Rechnung offen. Ja, und sie prügeln sich. Sie prügeln sich ein komplettes Heft lang. Und es gibt eine, eine Nebenstory, die dann ähm, irgendwann zusammengeführt wird. Dies, das Prügeln und die Nebenstory. Und Da, da, da habe ich mir schon gedacht, das ist, das ist eigentlich echt sehr nett. Das, ist, äh, das, das hat Spaß gemacht. Einerseits, weil es äh, tolle Zeichnungen waren von ähm, Minola. Und, das zweite ähm, ist
3: Cam Kennedy, oder? Ich glaube, ja.
0: Das zweite ist Cam Kennedy? Ich
3: glaube schon. Der Wetter in Gotham schon, glaube ich. Das erste ist doch hier von, von Beasley. Beasley, genau. Das genau. Simon, Simon, Simon Beasley. Simon.
0: Ähm, auch äh, explizit äh, gewaltvoll und abgedreht, das Ganze. Und dementsprechend gibt es eigentlich nur zwei Stories, die ich empfehlen kann. Es ist äh, Vendetta in Gotham, die allerdings nur Sinn macht, wenn man auch äh, sich durch die erste Story Judgment und Gotham durchgelesen hat. Und Vendetta in Gotham hängt auch zusammen mit Die Laughing, also der letzten da wird nämlich äh, Batman als die große Rettung von den Sehern gesehen und das wird nämlich schon in Teil 2 angekündigt. Und dazwischen gibt es noch eine Story, die heißt äh, The Ultimate Riddle. Ein wirres Ding mit dem Riddler und mit Judge Dredd äh, und es führt irgendwie zu gar nichts und irgendwie, weiß ich nicht, alles nur mit so Dimensionsschwachsinn und ich weiß es nicht. Also das, mich hat's nicht überzeugt ähm, und war auch ein bisschen ernüchtert, weil wie gesagt, ich hätte Judge Shred und Batman als Figuren schon cool gefunden, die zwei aufeinander treffen zu lassen. Aber irgendwie hat man es nicht geschafft, daraus eine, eine sinnvolle oder eine ich nenne es mal nachhaltige Story zu machen, wo man sagt, genau das wollte ich von den zwei Figuren mal sehen. Äh, bis auf eben das zweite Comic, was es gab. Das fand ich eigentlich tatsächlich ganz cool. Das ja. ist eigentlich voll schade. Ich habe gerade so überlegt, ich bin jetzt in Judge Shred in den Comics
3: gar nicht drin. Ich kenne auch nur mhm. die beiden Filme. Aber ich habe gerade so über die Grundprämisse nachgedacht. So der, die eine Figur ist Batman, die ja quasi. Am System vorbei, ja eigentlich Selbstjustiz verübt, muss man einfach so sagen. Ne? Der mhm. nachts rausgeht, ohne jetzt irgendwie ein Mandat zu haben und einfach Verbrecher. Und auf der anderen Seite haben wir diese, diese Figur aus dieser Dystopie, mhm. die ja quasi ne, irgendwie auch so eine Art zwar Gesetzeshüter, aber in so einer ganz extremen Form ist. Also ich glaube, da hätte man schon viel draus machen können aus diesen beiden. So was ist da, ne? wo sind da Grenzen? Was ist die Prämisse des einen, des anderen? Das finde ich schon spannend. Also es ist schade, dass du sagst.
0: Es hat wenig Tiefe. Ich glaube, es hätte auch viel Potenzial gehabt. Das kommt Oder vor. Also diese Auseinandersetzungen gibt es. Dafür, mhm. dass Batman ein Vigilant ist, kriegt er gleich mal zehn Jahre von Tschatsch, ohne ein Wort zu wechseln. <lacht> ja, okay. ähm, und das Ganze ist auch sehr abgedreht und humorvoll. Es ist teilweise sehr absurd. Aber so dieses Gefühl von, habe ich jetzt hier was Besonderes gelesen? Mhm. Ähm, was ich von einem Crossover halt eben beim, beim Treffen von zwei Figuren erwarte, hatte ich dann selbst nach äh, vier Ausgaben nicht. Und ja, das fand ich tatsächlich ein Schade. Jetzt bin ich auch nicht so tief in diesem, in diesem judge strat universum drin, aber das wiederum, das, das äh, gestehe ich den Comics zu, man kriegt ein sehr, guten, ähm, ein sehr gutes Gefühl für die Judge-Dred-Comics, also dass sie das, so sind.
2: Ja, das ist auch das Problem, warum es nicht so funktioniert hat, weil die Judge-Dred-Comics, äh, Judge-Dred ist kein Charakter im klassischen Sinne, sondern Judge-Dred ist eigentlich eine moralische Größe, die fest installiert ist in den Comics und die sich nie verändert und die Geschichten werden immer über die Nebencharaktere erzählt. Das ist genau wie in diesem Carl Urban Film, wo halt mhm. der Rookie mhm. ist die mhm. Hauptperson und der Judge ist einfach der Judge, der ist so wie er ist, der ändert sich auch nicht, der macht das, was er soll und die Geschichten werden um ihn herum geschrieben. So, und das ist das Problem, wenn du jetzt eine Figur wie Batman hast, die halt mhm. ja davon lebt, dass man sie bis in die tiefsten, Tiefen auspsychologisiert, sondern auf anderen Figuren setzt, dann musst du schon eine verdammt gute Story haben, damit das funktioniert. Weil der Judge, der ist halt einfach, der ist kein Charakter. Im klassischen mhm. Sinne. Der ist halt einfach eine Instanz, die da ist. Und die britischen judge red comics zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie halt eben die Geschichten immer um ihn herum bauen. Das heißt, du hast immer andere Hauptpersonen in der Reihe und der Judge, der taucht halt manchmal sogar auch nur ganz selten auf, also nicht immer. Oder, aber es geht halt um eine grundsätzliche Entscheidungsfrage über Leben und Tod, wie man Verbrecher abordelt. Und du hast dann halt immer Menschen, die halt seine Prinzipien in Frage stellen, wie mhm. er halt agiert. Mhm. Ja, mhm.
0: das erklärt auch, warum Anderson zum Beispiel hier stärker im Mittelpunkt steht. Mhm. Okay. Das ist der mhm.
2: Grund, warum warum sie halt im Mittelpunkt steht. Ja. Okay. Nächstes Crossover. Wer hat was... Äh... Das erste Batman-Alien. Oh, uh, habe ich auch gelesen. Ja, ja. von Ron Machtz und Bernie Wrightson. Also das ist bis heute, finde ich, eine eines der stärksten Crossover, die man überhaupt gemacht hat. Also... Ich rede jetzt explizit vom ersten Batman-Aliens, den ersten, den Ron Marx und Bunny Wrightson gemacht haben. Die Story ist halt, da wird halt ein Angestellter von Wayne Enterprises, der wird in Südamerika vermisst. Und Batman macht sich halt auf die Suche und man trifft dann halt quasi auf das Alien, das bekannte Alien, also beziehungsweise was da wohl irgendwie notgelandet ist. Und es zeichnet sich einmal auch durchs Artwork aus von Bunny Wrightson. Ja, weil es ist sehr horrormäßig halt äh, gezeichnet, äh, das, wofür Reisen halt steht. Und das Zweite ist, auch hier geht es eigentlich darum, wie clever Batman ist, weil dieses Alien hier eigentlich unbesiegbar ist und man es wirklich glaubwürdig in dieser Story rüberbringt, dass er es schafft, es zu besiegen. Also diesen Alien-Hybriden, um den es dann, dann letztendlich geht. Das hat man relativ gut gelöst. Ne? Mhm. Und er kommt dann zum Schluss halt, ja, Sollte man sich soll, durchlesen. Wie gesagt, es ist vom Artwork her brillant und ich fand auch einfach diese Idee, Man frag, es wird auch gar nicht die Frage gestellt, woher kommt das Alien, sondern das Alien ist halt einfach im ja. Dschungel, schicken Alien halt hin, da sind wir wieder, wo wir sagen, wir erklären gar nicht großartig, wir schmeißen den sofort in diese Geschichte rein äh, und, und machen das Beste daraus und das finde ich, haben sie sehr gut gelöst. Beim mhm.
3: Weil du gerade sagst, ich Teil 1, das, das Paperback, was ist erschienen ist vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, das vereint, glaube ich, alle Batman-Alien und auch noch Superman-Batman gegen Alien, ist das, ja, da ja, ist, ich, alles da, drin in dem Da Paperback, ist alles oder? drin, oder aber es ist
2: ja. ja, ja. Also ich glaube, ich glaub, die ersten drei. Also es gibt ja drei Batman Alien Crossover. Dann es dann äh, Superman Batman versus Alien versus Predator. Das gibt's ja, genau. auch noch. Mhm. Auch da drin. Ja. Aber storymäßig haben die leider immer weiter abgebaut. Also sie wurden halt also schon das zweite Batman Alien. Das habe ich auch gelesen. Da ist dann halt diese Alien-DNA in den 20 er Jahren also schon auf die Erde gekommen und sie wird quasi im Arken Asylum also äh, erforscht und dann kommen dann auch die klassischen Batman-Bösewichte halt in, in Verbindung. Aber das ist halt alles schon ein bisschen trashig äh, gemacht. Ja, so Ron Martz und Bunny Wrightson, die haben halt noch einen klassischen Horror-Batman-Comic daraus gemacht. Und später wurde das halt immer, ja, ein bisschen trashiger und ein bisschen flacher. Ähnlich nee, wie die nee, Filmreihe. Nee. Bunny <lacht> Wrightson ist, das, Benny
3: Wrightson ist äh, von The Cult, also der Kult. Ja, ne? genau, das, ja, genau, okay. genau, ja.
4: Ja, okay. ja. Welches Comic ist es, wo dann, wo es dann so ein Joker-Alien gibt? Das ist, also das ist das zweite. Das, ist das zweite. Ja, okay. das, das kenne ich tatsächlich. Aber ja. das fand ich auch irgendwie so, das war für mich auch was, wo man so als Kind sich an, anguckt uns irgendwie ganz cool findet, aber vielleicht als Erwachsener nicht. Okay, okay das kam halt ich habe schon, hab schon bestellt. Das, das zweite, das kam, noch, ja. das
1: kam noch bei Dino raus und so, aber ja. Das, ja. Also das erste, das muss man wirklich, das, das kann man nicht, nicht genug empfehlen, ne? Also da sind auch wirklich, das ist auch so, du hast sofort so diese, diese der, der, der landet ja in diesem südamerikanischen Dschungel, ne? Und du hast so ja. sofort also Batman. Und du hast sofort dieses, dieses Alien-Gefühl. Es ne? ist irgendwie fremd, dann sind die noch in so einem Maya-Tempel. Und ja. dann gibt es da so Splash-Pages, die sind so grandios gezeichnet einfach. Das ist der Wahnsinn.
0: Wobei ich sagen muss, mich, mich hat es durch das Setting, was du gerade beschrieben hast, im ersten Moment äh, mehr an Predator erinnert als an Alien. Also er landet ja, ja da in ja, diesem okay. Sumpf. Und dann kommt Stimmt. da auch noch diese ganze Truppe an äh, typischen ja. US-Marines, wenn man so möchte, die irgendwelche ja, ja. <lacht> Sprüche draufhauen äh, und, und dann noch eine Frau im Lied und so weiter. Obwohl das, das ist schon... auch typisch Alien ist. Ja, ja, ist stimmt auch wieder. Aber vom 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 Setting mit dem Urwald und so weiter hat es mich dann erstmal verstärkt an, an äh, Predator erinnert. Apropos Predator, hat das jemand gelesen?
2: Ja, habe ich auch gelesen. Wie, wie, wie aber... sind denn
0: die, da habe ich auch noch äh, die komplette Kollektion hier. Rentiert sich das, Gerd?
2: Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe es mir nicht mehr neu durchgelesen, ich habe es auch gar nicht mehr, ich habe eine comics verkauft, aber ich weiß doch damals, dass mir, also ich glaube, das erste Alien Batman Predator ist tatsächlich aufgebaut, so ähnlich wie dieses äh, Batman-Alien, also sprich, äh, nee, da geht es um einen Boxkampf, da geht's irgendwie äh, um zwei Mafia-Größen, die illegale Boxkämpfe äh, durchführen, einer dieser Boxer wird besiegt, Batman will das aufhören und derweil wird einer der Boxer, genau, der wird dann umgebracht und das stellt sich heraus, das ist halt ein Predator und Batman erforscht das dann, trifft dann irgendwann auf den Predator, wird fast zu Klump gehauen, muss sich dann erst regenerieren und schafft es aber dann zum Schluss auch wieder, dank Intelligenz und weil er so eine Art Exosklett baut, den Predator in einem Art Faustkampf zu besiegen, woraufhin dann kommen andere Predatoren, die dann halt dem Predator ein Schwert geben, der bringt sich dann selbst um und der Anführer der Predator gibt Batman also das Trophäe dieses Schwert, weil er es ja geschafft hat. Also es, es stimmt, es erinnert so ein bisschen stark an den zweiten Predator-Film, den mit Danny Glover, äh, also, also so, so von der Machart her, also mit dem Urbanen Dschungel. Das das war, aber danach, ich glaube die die weiteren Crossover, die waren nicht mehr wirklich gut. Das erste war glaube ich noch in Ordnung so, aber das habe ich noch so dunkel in Erinnerung.
3: Aber wenn ich mir die Namen so durchlese, die daran beteiligt waren. äh, Ne? Also da ist Gibbons von Watchmen dran beteiligt, Doug Mönch, Andy
2: Kubert, also der ist schon auf jeden Fall ein Name von Rang, muss man sagen. Ja, die Zeichnungen von Kubert, da kann ich mich auch dran erinnern, die waren auch sehr gut. Und ich glaube, äh, das Problem ist, ich, 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 ich hab's halt nicht mehr. Ich weiß, ich weiß es hat auch ziemlich, also sie haben von der Story sehr viel Detektivarbeit auch eingebaut, bis Batman dahinter kommt, was da eigentlich passiert ist, weil äh, er versucht ja gleichzeitig einen Mafiakrieg zu verhindern, weil da wird einer dieser Boxer, das ist ja, illegale Boxkämpfe, die hier stattfinden. Der wird umgebracht und er versucht, einen Krieg zwischen zwei mafia partnern zu verhindern. Das ist so die Grundprämisse. Dass dieser Predator da eine Rolle spielt, das entdeckt er relativ spät in der Geschichte. Ne?
3: Okay. Ja. Das ist deutschsprachig, glaube ich, auch neu nicht mehr aufgelegt worden, ne? Das ist dann nee. alte Carlsen-Ausgabe und nochmal Carlsen, Dino, glaube ich. Das, und Dino das, nochmal dann im ja. Crossover.
0: Und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, dass das neu aufgelegt wird. Jetzt gehört das Ganze ja dann äh, Disney.
1: Yep.
0: Ähm, und wir können davon ausgehen, dass die nicht nochmal irgendwelche Marvel-DC-Kombinationen ja. auf den Markt ja. werfen werden. Vermute ja. ich mal. Also, wenn, wäre es wahrscheinlich gut, äh, da mal bei eBay zu schauen, ob es da noch äh, die älteren Ausgaben eben gibt. Ähm, die oder Nacht halt des Jägers. Halt ja. Nach der Jägers, Kals, genau. Ausgabe, ja, genau. Ja. Bei ja. gibt es eben auch dieses komplette Sammelband auf Englisch dann. Und ja, genau. Das genau. Englisch und ist ein phb Anheerwecker erschienen, genau. genau. Das hier, ja. So, äh, das Schöne bei Alien und bei Predator ist, da muss man nicht großartig erklären, woher die kommen. Ne? Dimensionsriss ja. und sowas, das braucht's es da nicht, sondern ja, das passiert halt. Batman hat hier und da ja immer mit mit Aliens auch zu tun, von dem er überrascht das jetzt nicht allzu sehr. Ähm, selbiges äh, war dann auch, als ist, als ich jetzt Batman Spider-Man heute noch gelesen hatte. Und ich hatte gar keinen mhm. Bock drauf. Das war das Batman Spider-Man, welches äh, seinerzeit im, bei Marvel Deutschland erschienen ist. Und ähm, dann habe ich es gelesen und ich fand das eigentlich richtig gut. Also ich wollte gerade sagen, gut. Ich, ja, okay, ich habe mhm. das nämlich auch heute gelesen, tatsächlich. Und ich ah, ja. war jetzt überrascht wie dass du gesagt hast, das taugt nichts, weil das, ich, fand das, ich fand das nicht schlecht. Ich also. hatte das voll falsch abgespeichert in meinem Kopf und als ich es gelesen hatte, hatte ich noch nicht mal das Gefühl, dass ich die Story kannte.
1: Was um, ist das mit Carnage, ne? Gibt ja, richtig. genau. genau. Henning, magst du kurz erzählen, um was es geht?
3: Ja, es geht, um, geht erstmal grundsätzlich um Carnage und den Joker. Mhm. Und es geht darum, dass äh, das Comic fängt ganz spannend an, weil sie tatsächlich an Carnage eine neue, naja, ich will jetzt nicht sagen eine Heilmethode, aber sie sie, sie implementieren quasi äh, Chips in den Kopf, um Kontrolle, also so eine Art elektronisches, äh, elektronische Gehirnwäsche. Ja, genau, ja. eine moderne Lobotomie. Also sie versuchen im Prinzip eine Gehirnwäsche und versuchen so Carnage unter Kontrolle zu bringen. Und damit dann das die Spider-Man-Welt quasi. Und dann versuchen sie das quasi auch noch am Joker als nächstes... Äh, Exempel dann mit dem auch zu versuchen. Das geht natürlich am Ende, ne? Boah, jetzt nicht. ist jetzt kein Riesenspoiler, das <lacht> funktioniert natürlich nicht so, wie das geplant war, sonst gäbe es keine Geschichte. Ähm, ich finde aber tatsächlich ganz spannend, dass das erstmal so die Prämisse ist, die ich, erstmal hatte die viel Potenzial, so dieses, wie weit gehen wir eigentlich? Ne? Ja. Darf der Zweck die Mittel heiligen und kann man das eigentlich machen? Also weil ich ganz interessant fand, dass da so ein Dialog zwischen der Wissenschaftlerin, die diese Methode entwickelt hat und äh, Dr. Jeremiah Arkham, die unterhalten sich, ne? Und dass äh, Dr. Arkham nämlich sagt, er macht sowas nicht. Ähm, mhm. ne? Er sperrt den Joker weg, aber er will jetzt nicht irgendwie an dem noch irgendwelche Experimente durchführen. Und ähm, das finde ich interessant, ganz als die Geschichte. Das ist erstmal die Prämisse der Geschichte. Und dann, wie gesagt, geht das Stimmt. schief und Batman und Spider-Man müssen dann gemeinsam Carnage und Joker das Handwerk legen. Verbinden die sich? Wer verbindet sich? Also,
4: also äh, Carnage und der Joker? Das ist Nee.
1: Nee. Aber Carnage versucht äh, später den Joker zu logotimieren, oder? Und es klappt einfach nicht. War das nicht so?
3: Äh, nee, der, nee, der ähm, Carnage versucht, äh, Carnage, ähm, der, Symbiont, dachte, der Symbiont deaktiviert den Chip im Kopf. Ja. Also das funktioniert bei Carnage gar nicht. Und Carnage versucht dann aber tatsächlich, äh, ähm, löst erstmal den Chip vom Joker auf, damit Joker quasi wieder zurück zu seinem normalen Ich findet. Mhm. Und dann am Ende... Mhm. Oder meinst du gerade gegen Ende? Das, wo die ja, zum
1: ich Ende. Ich glaube, da versucht er, da sagt er irgendwie, wenn wenn ich möchte, irgendwie das, weil ich habe das noch ich hab das die noch kämpfen, so, ja, früher so, Die Kopf. kämpfen gegeneinander nochmal dann. Und Carnage ja. sagt dann, glaube ich, zum Joker, wenn wenn ich wenn ich das jetzt hier irgendwie durchziehe, dann wirst du irgendwie ein sabbernder Idiot für immer. Und ach es klappt so. aber nicht, weil der nee. weil... Nee, das, das ist nee, eine die falsche... In das das ist, nee, nee.
3: Also, die haben Entschuldigung, ja. Also ich glaube, es geht am Ende darum, dass die Sorry. unterschiedlichen Prämissen... Ähm, der Art und Weise haben, wie sie Chaos verbreiten oder zum Tod führen wollen. Also Carnage will sozusagen quasi einfach alle töten und ihm ist völlig egal, wen er tötet. Mhm. Um, und Joker will zum Beispiel aber nicht, dass Carnage Batman tötet. Das will er nicht, weil nämlich Joker kein Interesse daran hat, dass Batman überhaupt stirbt. Weil wenn es wenn es wenn ihn einer tötet, dann ist es Joker selber. Klar. Und dann geht es darum, dass Joker ähm, eigentlich im Prinzip sagt Einfach nur so ein Gemetzel, so ein Blutbad. Wo ist denn da der Spaß? Wo hm. ist denn da der Stil? Wo ist denn da das Theater? Und es darum geht, dass Joker ja. das ganze Stil voll inszenieren will. Und ich lese das auch noch mal gerne vor, weil es nämlich einfach ein, ein Weltklasse-Dialog ist. Die kämpfen dann gegeneinander, weil er nämlich sagt, ähm, Kanus sagt zu Joker, ich hüte dich für gewissenlos, Joker. Ich habe mich geirrt. Und dann sagt Joker, das ist keine Frage der Gewissenlosigkeit. Es ist eine Frage des Stils. Und dann geht es weiter und dann sagt er zu ihm, ich erachtete mich stets als der Austin Wales des Verbrechens und des Chaos, während du offensichtlich nicht mehr sein willst als ein David Hasselhoff. <lacht> und, allein, und allein schon, und allein schon wegen dem Dialog lohnt sich das ganze Heft schon. Also ich finde sensationell, wie dann plötzlich der Joker so eine Kehrtwende, wie eine Cat-Wende macht.
0: Ja. Ich musste da auch und auch laut lachen und, und ich habe mir gedacht, äh, was steht da im Original? Ich weiß gar nicht, ob da auch wirklich David Heslow ja, benannt wird. Ja, tut ja, ja, das okay. ist im Original. Das ist tatsächlich eins zu eins übersetzt. Ja. Super. Ja, generell, ich finde die Dialoge vom Joker sehr geschliffen ähm, ja. und, und die funktionieren auch auch so, dass man dann auch ähm, lachen muss. und es ist Das Schöne an dem Heft ist, man hat nicht das Gefühl, jetzt ein Crossover zu lesen, sondern ein Teil von einer Geschichte, wo das alles sich einfach so ergibt, wie es ist. Da wird kein Held draus ja. gemacht, wo der Spider-Man auf einmal herkommt oder, oder Carnage und dass dann sich alle irgendwie noch so gegenseitig bewundern. Da wird kein großes Ding draus gemacht. Am Anfang dachte ich mir noch, hm, da wird nochmal so ein bisschen die Origin erzählt, ne, die Albträume, von denen Batman geplagt wird und die Albträume, von denen mhm. äh, Peter Parker äh, geplagt wird, die ja alle immer mit der Origin zusammenhängen. Ah, jetzt wird das schon wieder irgendwie so erklärt für alle die, die noch nie ein Spider-Man-Heft gelesen haben. Aber das verliert sich schnell und äh, dann geht es direkt in die Story und ja, ich war da echt glücklich, das heute noch gelesen zu haben, ähm, weil ich, ich, wie gesagt, ich hatte das anders in Erinnerung und äh, doch noch eine kleine Crossover-Perle gefunden hier.
3: Und ich finde das tatsächlich sogar sehr gelungen mit den Albträumen, weil tatsächlich hier ja schöne Parallelen aufgezeigt werden, über die man sich vielleicht bis dato noch nie Gedanken gemacht haben. Also dass beide, sowohl Spider-Man als auch mhm. Batman, ja im Prinzip durch Kugeln geboren worden sind, die nicht sie selber getroffen haben. Ja? Mhm. Also Spider-Man durch den Verlust seines Onkels, den er nicht verhindert hat, obwohl er es hätte können, und Batman, der sich immer noch die Schuld daran gibt, dass er das nicht verhindern konnte, den Tod seiner Eltern. Und das finde ich tatsächlich als Parallelmontage, wie das in dem Band aufgebaut wird, über die Träume der beiden, finde ich schon stark. Und tatsächlich ist auch, ähm, ich finde auch das Ende zwischen den beiden ist äh, sehr stilvoll. Also das ist tatsächlich ein Band, wo ich sagen muss, äh, das ja. ist so ein One-Shot, aber wirklich gelungen, absolut.
1: Nee, ein One-Shot ist es nicht, es gibt noch eine Nee, es gibt eine
3: Fortsetzung, das stimmt, aber jetzt für, für die Geschichte an sich ist abgeschlossen, das meine ich ja. damit. Das ist jetzt nichts, was irgendwie danach noch groß fortgeführt wird. Der, der zweite Teil, der hat mit dem ersten nichts mehr zu tun.
1: Obwohl ähm, Batman in einem Dialog dann in, bei dem zweiten Teil ähm, ja. Bezug nimmt und sagt, hier das ist meine Stadt, das habe ich ja damals schon gesagt. Absolut, also
3: im zweiten Teil wird darauf bezug, kommen, dass sie sich kennen. Ja, ne? ja, ja. genau. Aber die Geschichte genau. ist abgeschlossen, das ja, meine ich ja. damit. Also das, ja, ja. die ist einfach
1: zu Ende ähm, und die wird dann
3: auch nicht noch fortgesetzt, weil die beiden kennen sich dann halt schon. Und was ja. ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, äh, Ben, wie du das empfunden hast, mhm. das ist eines der wenigen Comics. Also Batman ist auch ganz in Schwarz, ne? Richtig, das war,
0: von welcher Zeit sprechen wir hier? 95?
1: 95, ja, ja genau. eins meiner Lieblingskostüme, ist eigentlich das. Das liebe ich. So ein Blauschimmer ist dazu so mit drin, aber ja, es immer. ist schon mhm. sehr schwarz. Ne? So. Und er hat keine Überhose. Ja, genau. Hat er nicht, tatsächlich. Ja, hat er genau. auch nicht, genau. keine das Überhose. muss dann
0: nach Niemandsland gewesen sein? Ja,
1: Nee, das, also nee, nee, vorher, nee, das muss davor gewesen sein. Das war
3: vorher. Niemandsland ist später. Bin ich komplett bei Bernd. Finde ich absolut äh, empfehlenswert. Und die Dialoge, wie gesagt, auch das. Super. Super. Ja.
4: Ja. David tesla war ein Kaufgrund für mich. <lacht> <lacht>
3: Ja, also wie gesagt, das kann man auf jeden Fall auch uneingeschränkt empfehlen, wer das noch irgendwie kriegen kann. Vom Marvel-Deutschland ist das, ne? Das ist, ist Marvel-Deutschland,
0: Deutschland. Marvel ja. ja. Genau. Äh, muss ich allerdings dazu sagen, erstmal, ich fand es toll, wieder die ganzen Dino-Hefte rauszukramen. Ja, absolut. Ähm, ja. Die haben echt eine tolle Qualität. Wahnsinn, und ne? Und
3: Wahnsinn, Wahnsinn, die Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Die, die Arbeit, die Aufbereitung und auch ja. äh, wie die sich gerade zu diesem DC gegen Marvel-Zeiten äh, dann auch angeschickt haben, zu erklären, wer wer ist. Ja, ja. total. Und ja. Also
3: Fanservice ohne Ende. ne Die sagen sogar in einer Ausgabe, dass sie sich mit den Amerikanern streiten mussten darüber, ähm, dass es dieses Who is Who überhaupt abzudrucken, also gerade als zum Amalgam mhm. ging, da steht in der mhm. Ausgabe drin, dass die Amerikaner das nicht wollten, weil die Amerikaner nämlich in den US-Ausgaben das nicht gemacht haben, die Fans raten können, welche Figuren da quasi zusammengeschmolzen sind, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und natürlich, dann haben die von Dino aber gesagt, ey, in Deutschland kennen die, sind die Figuren einfach gar nicht so bekannt. Das ja. müssen wir erklären, weil einige der Figuren, ne, die kennt hier niemand. Aber das Papier, ne? Also, das ja. ist tatsächlich was, wo ich echt heute, ich habe ganz ganz viele Dino-Sachen heute noch gelesen. Das Papier ist eine reine Freude. Also wirklich, das ist eine, das ist ja die reinste Freude, die Dinger genau. durchzubessern
0: es glänzt nicht zu viel, es hat genau den richtigen Mattgrad, ja. man hat nicht das Gefühl, es ganz schnell kaputt zu machen, es knickt nicht schnell, es, es fasst sich alles wertig an, also wenn es, äh, mal einfach nur eine glückliche Entscheidung war, auf dieses Papier zu setzen, top, also äh, die sind alle noch in einem Bestzustand, obwohl sie jetzt schon, also damals habe ich die nicht so, äh, war ich nicht so zimperlich mit, mit den Comics und die sind, sehen immer noch gut aus und ja, also ich, ich liebe Dino-Comics. Und dagegen halt eben dieses Marvel-Deutschland, ja. ähm, Spider-Man, Batman-Comics. und klebt, wenn man es angeht. und klebt, speckig. Ja. ja ähm, und irgendwie hat es nicht den gleichen, die gleiche Qualität, den gleichen Style. Es ist irgendwie, uah, nee, ja. nee, nee, nee. Schade. Äh, aber weil ihr gerade von einem zweiten Spider-Man, Batman äh, Crossover gesprochen habt, das ist ja bei Dino erschienen. Ja. Das habe ich jetzt schon so gar nicht mehr im Kopf. Ist das, ist das lesenswert?
1: Ja, also ähm, die, die Prämisse ist auch wieder spannend, würde ich jetzt mal sagen. Also da sind die, die Hauptfeinde quasi der Kingpin und ähm, Rasal Ghul. Hm. Ähm, mhm. Es kommt dann irgendwann raus, dass der Kingpin die ganze Zeit mit Rasal Ghul ähm, verhandelt hat und zwar über Thalia. Ähm, und zwar äh, stört es ihn dann irgendwann, dass er sich in die Geschäfte einmischt und äh, quasi er eine Terrororganisation unterstützt. Also, dass der Kingpin quasi die Terrororganisation unterstützt. Von Rasal Gull will aussteigen. Und was aber nebenbei noch stattfindet, ist, dass ähm, seine Frau, also die von, von Wilson Fisk, an Krebs erkrankt ist.
3: Ja, Vanessa Fisk, genau. Ja. Genau. Mhm.
1: Und es ist, glaube ich, ne, jetzt berichtigt mich, aber das ist in den spät, also generell ist das auch ein Thema, ne? In ja. den normalen Spider-Man-Comics oder Daredevil. Ja, das, ich
3: zumindest nicht, das ist mir nicht das erste Mal begegnet, auf jeden genau. Fall. Genau, und dort ja. ist
1: mir es aber damals das erste Mal begegnet. Und das Spannende war, ähm, dass quasi Rasa Al-Ghul die ganze Zeit sagt, oder über, über Talia quasi ausrichten lässt: ähm, Hier, ich habe ein Heilmittel. Also, wenn du mich so nicht unterstützen willst, mhm. ähm, nämlich bei dem, bei dem Plan, Manhattan unter Wasser zu bringen, um diesen, um diesen Moloch quasi auszulöschen wo er sagt, ja, er ist meine Stadt, ihr spinnt wohl. Also wenn er den Krieg in meine Stadt bringt, ähm, mache ich nicht mehr mit. Und ja, Spider-Man und Batman versuchen das natürlich, ne, erst rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und dann versuchen sie denen zu folgen. Und dann können sie sich auch noch irgendwie mit reinschmuggeln. Den großen Reveal, das äh, spoil ich jetzt quasi mal nicht. Und. Das Thema an sich im Hintergrund ist ziemlich schwer, muss ich mal sagen, weil es auch die ganze Zeit darum geht, dass das Fisk, der ja als Person, so wie wir den auch aus der Daredevil-Serie kennen, ähm, auch aus den Comics, sich nicht gerne sagen lässt, was er zu tun hat oder so, sondern erster Boss. Und ähm, Rasal ja aber, möchte das ja die ganze Zeit. Ähm, und möchte quasi über ihn und seine Stadt bestimmen. Und gleichzeitig versucht er ja aber natürlich, seine Frau am Leben zu halten. Und dann geht es auch noch um die Liebesgeschichte oder das Hin und Her von Talia zwischen Rasa Ghul und ähm, Batman. Und zwischendrin ist es allerdings sehr leicht. Sogar so leicht äh, im Ton, dass äh, so Batman manchmal so ein bisschen out of character ist. Das muss man mögen. Ich fand es aber nicht schlimm, weil es nur so ein bisschen mit abweicht. Und es gibt so ähm, es, ist, es gibt schöne Dialoge zwischen den beiden und es gibt auch so ein jetzt habe ich das glaube ich nicht hier, schade. Ähm, es gibt da so ein Panel, wo die sich gegenseitig die Hand geben und quasi vertragen, nachdem sie an weil, weil Batman mhm. will ihn nicht in seiner Stadt haben. Und da geben die sich so die Hand, das sieht das aus wie bei bei der bei der 66er Serie, wo sich bei dem Logo dann Batman und Robin so die die Hand geben, finde ich. Ich weiß nicht, ob Batman immer so aussieht, wenn er anderen die Hand gibt, aber das das hat hat mich schon sehr daran erinnert. Also das ist eine, eine schöne, ich kann das, das kann man so mit empfehlen. Ich würde jetzt okay. nicht sagen, das ist das Beste.
0: Also das kommt ja recht oft vor, dieses Handschütteln gerade am Schluss. Das mhm. gehört irgendwie so zum guten Ton, dieser <lacht> Crossover. Das hatte ich hier mit Captain America und Spider-Man. und Außer bei Spawn. Ähm, das habe ich hier. Spawn war ja seinerzeit äh, ein riesiger Hype um diese Figur von Todd McFarlane. Ähm, und die dann auch äh, von Frank Miller und Todd McFarlane zusammen in eben ein Crossover geschickt wurden. Und das ich wir mal, von der Ausgangslage, das äh, Spannende ist, dieser Batman, mit dem wir es hier zu tun haben, ist vermutlich auch der Dark Knight Batman. In diesem Comic kennen sich Spawn und Batman ursprünglich nicht. Ähm, und die Story ist auch wahnsinnig dünn. Ähm, der Verlag Infinity, der es hier rausgebracht hat, der hat das Ganze dann auch gleich mal in so einem Prestige-Format rausgebracht, damit es wahrscheinlich ein bisschen dicker daherkommt, aber die Story ist wahnsinnig dünn. Ähm, Batman geht Morden nach, die, die recht abgefahren mit irgendwelchen Hightech-Geschichten zu tun haben. Also man hat da so Roboterwesen, die noch den Kopf, noch einen lebenden Kopf von Leichen obendrauf haben und, und, äh, so wie so Robocops eigentlich und gerade noch davor, vor sich hinsiechen. Und Batman geht dieser Sache eben auf den Grund. Das führt ihn nach New York. Also New York existiert auch hier. Und hier trifft er dann eben in einer Gasse auf Spawn. Und was dann folgt, ist eine Schlägerei, die sich dann eigentlich durchs gesamte Heft dann zieht. Ähm, und es ist eine Frotzelei vor dem Herrn. Also Batman beschimpft Spawn von vorn bis hinten, Spawn beschimpft Batman von vorn bis hinten. Ähm, du Loser, du Anfänger, du äh, Feigling, du d -d -d -d. es geht eigentlich nur darum. Um, um, um nichts anderes. Ähm, um dann am Schluss die Story irgendwie äh, zu Ende zu bringen. Und ähm, die beiden auch nicht im Guten auseinandergehen. Also da wird der Handschlag nämlich äh, mit einem Battering, der dann in Spawns Gesicht landet, äh, da, dann ersetzt. Ähm, aber das Interessante dabei ist, also ich zeige euch das mal hier in die Kamera, ne? das ist in der Story weiterhin Bestandteil von Spawn. Spawn taucht dann nämlich in der laufenden Serie auf einmal mit einer Narbe im Gesicht rum, die vom Battering verursacht wurde. Das heißt, äh, im Universum von Spawn ist diese Story Kanon. Es gibt noch eine zweite Geschichte von Spawn. Ein zweites Crossover, was im gleichen Jahr erschienen ist. Das ist dann wiederum bei Dino erschienen und auch damals ähm, ein Monat im Versatz dann praktisch. Äh, das Ganze optisch nicht so ansprechend, wie es bei, bei Frank Miller und Todd McFarlane war. Ähm, aber äh, mit einer, ich sag mal, etwas anspruchsvolleren Story, aber einem sehr anstrengenden... Äh, Zeichenstil. Ähm, das äh, Hier war auch Klaus äh, Jansson äh, mit dabei, den wir ja auch von, von Dark Knight Returns kennen, aber es ist schon ein, ein sehr anstrengender Zeichenstil, äh, mit dem man sich anfreunden muss, um durch diese Story durchzukommen. Das Interessante wiederum da ist, hier treffen sich Spawn und Batman auch das erste Mal. Das heißt, wir haben es hier anscheinend mit zwei verschiedenen Erden <lacht> zu tun, den Dark Knight-Batman, ja die junge Variante davon, wie sie Frank Miller sich immer vorstellt und dann eben hier einer, ich sag mal, einem, einem Kanon-Batman, wenn man so möchte. Beide Hefte kann ich nicht wirklich empfehlen, wenn dann noch eher das Crossover, was bei Dino passiert ist. Ist aber, ist aber generell so ein Spawn-Problem auch, finde ich heute, oder?
4: Ich, also ich finde Spawn, ja. ich habe jetzt okay, nicht, dass es das Gleiche ist, aber zufälligerweise kam gestern Nacht der Spawn-Film auf Kabel 1 und ich habe den ein bisschen nebenher laufen lassen und ich finde ja das Design von Spawn auch cool. Ich habe dann noch so ein bisschen jetzt mal geguckt, was es so von Spawns für Storystränge gibt.
2: Aber ich glaube, über das coole
4: Design ist halt Spawn noch nicht
2: rausgekommen, vielleicht wirklich. Das ist das große Problem. Todd McFarlane hat ja am Anfang sogar diese Geschichten alle selbst geschrieben. Und ich habe Spawn von der Nummer 1 an gesammelt. Ich glaube, die ersten 50 Ausgaben. Und du hattest, so ein us comic hat ja 32 Seiten, wovon dann ungefähr 22 Stories sind. Der Rest ist Werbung und so weiter. Und ich habe das Spawn, bei, generell bei sehr vielen Image-Sachen, hast du halt die Heftige gekauft und hast du die durchgeblättert, da war nicht eine einzige Sprechblase drin. Da waren halt mhm. nur Bilder drin und irgendwelche Charaktere prügelten sich halt. So, also, und Todd McFarlane ist kein guter Storyschreiber Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Frank Miller hatte zu der Phase einfach auch keinen Bock mehr gehabt, so vernünftiges story zu, zu, zu schreiben und so. Der hatte da wahrscheinlich schon sein Zenit überschritten und das macht sich auch bemerkbar. Das ist einfach nur eine blöde Prügelei, die toll gezeichnet ist, das ist gar keine Frage, also die Todd McFarlane-Ausgabe ist toll gezeichnet, mhm. äh, ja, und die zweite Ausgabe, die ist einfach ja. auch, die, ja, die Story ist ein bisschen besser, aber die ist einfach auch nur dämlich, sag es mal so.
3: Echt, Bernd, trotzdem noch nochmal, weil ich einfach Todd mcfarlane Zeichnung finde ich einfach super, ich liebe den Spider-Man von McFarlane, das ist äh, für mich immer noch... Äh, Unangefocht meine Absolute Nummer 1 und Miller als Kombi trotzdem interessant finde. Wo ist denn das Ding damals erschienen? Ich habe das gerade nicht nicht Schirm. Hast du das gesagt, wo das erste Crossover erschienen ist? Was ist das für eine Ausgabe?
0: Infinity muss damals ein eigener Infinity, Verlag gewesen okay. sein, ähm, die, die, die eben Image-Comics rausgebracht haben. Ich glaube, da ist auch Spawn erschienen und ja... Okay. Ähm, ja. Da, da, man muss dazu sagen, und da sieht man auch wieder den Unterschied zu Dino, äh, bis auf das, wer die Redaktion gemacht hat, die Übersetzung und Zeichnungen, kein redaktioneller Inhalt. Also du wirst als ähm, Fan beider Figuren oder zumindest von einer Figur in, ja, in der Luft hängen gelassen, wer ist wer und um worum geht's? Also da hat man nicht viel rein investiert in das Ganze. Sehr schade. Das ist das
2: erste... Das erste ist in Amerika auch von Image erschienen, also das Todd McFarlane -Teil ist bei Image erschienen, ist auch glaube ich mit fünf oder sechs Variant-Covern erschienen, das hatten wir mhm. ja Image-Weltmeister mit, mit Variant-Covern zum Sammeln und das zweite ist dann bei DC erschienen. Was, mhm. also mit von Klaus Janssen. Das ist tatsächlich in Amerika bei, bei DC. Die haben sich, das ist sehr viel damals bei den Crossover in Amerika gewesen, da haben die Verlage abwechselt. Also auch das ist Batman vs. Alien. Das erste ist bei Dark Horse erschienen, das von Brandy Wrightson. Das zweite ist gar nicht mehr so viel später, ist aber dann bei DC erschienen. Weil man sich dann halt immer so geteilt hat, diese ganzen ganzen Geschichten ein bisschen.
0: Ja. Ich habe gehört, jemand von euch hat Batman Tarzan gelesen. <lacht> <lacht> Habe ich auch gehört. Der war wunderbar geil.
5: Äh,
4: Ach Gott nee. sei Dank. Gut, Dann ich lass doch weitergehen. <lacht> ja. wir, wir, haben,
3: wir waren doch wir <lacht> schon zweimal im Dschungel also, mit Batman. Das stimmt. Also ja, geil, <lacht> geil ist es nicht. Also ich finde tatsächlich beide, also ich finde auch Tarzan als Figur an sich ganz interessant. Das, das Spannende ist tatsächlich, dass es in die 30er Jahre verlegt ist. Das, ähm, ich finde es an sich, das fängt ganz gut an. Das fängt im Gotham der 30er an und dann treffen erstmal Bruce Wayne und ähm, Lord Greystoke, also Tarzan, der ja, ne, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute mit Tarzan vertraut sind, aber Tarzan ist ja tatsächlich bei einer Expedition seines adeligen Vaters irgendwie... Äh, im Dschungel quasi als weise geblieben, wird dann davon von Affen und Groß gezogen und wird dann ja irgendwann wieder entdeckt von Menschen und dann wird kommt er ja wieder zurück, um sein eigentliches Erbe anzutreten. Und hier ist er tatsächlich auch schon als Lord Greystoke tatsächlich wieder im, in der Normal in der, in der westlichen Welt unterwegs und dann führt aber beide, führt ein Raub, äh, Tarzan und äh, Batman zusammen dann in den, in den afrikanischen Dschungel und äh, ja... Es gibt auch noch so eine Figur, die Dent heißt. Also das ist jetzt, das ist vielleicht noch ganz cool am Ende, wie der, wie der quasi den Dent, der dann da, der spielt so ein, das Dent ist ein ist ein Typ, der der nach Afrika geht und dann da immer Artefakte klaut, um die im Westen auszustellen und sich so quasi Reichtum zu verschaffen. Und den wollen die beide dann aufhalten. Das ist jetzt wirklich absolut nichts Besonderes insgesamt. Also ich finde auch Batman im Dschungel gegen Gorilla, wie er gegen Gorilla kämpft und so. Also das ist so ja, das einzige zwei interessante Sachen. Ich habe noch mal einen interessanten Dialog für euch gleich. Und tatsächlich, was noch ganz spannend ist, dass das tatsächlich zwei Comics sind. Da sind ja zwei Ausgaben bei bei Dino damals erschienen. Was hier spannenderweise tatsächlich sehr hochgehalten wird, ist Batmans Prämisse, nicht zu töten. Das ist in den, das ist in beiden Bänden immer wieder Thema, weil Tarzan da noch mal einen anderen eine andere Haltung zu hat. Weil Tarzan sagt, wenn ich kämpfe dann geht es um Leben oder Tod und dann ist der Gegner mein Feind und dann töte ich den auch und Batman die ganze Zeit sagt, das, ich mache das nicht, ich töte niemanden und ich will das nicht. Das finde ich noch ganz spannend und was ich ganz, ganz, ganz charmant fand, das ist das Einzige, was mir davon tatsächlich auch hängen geblieben ist, oder was hängen bleiben wird, ist der Dialog Warum läuft ein Millionär in einem Kostüm herum und schwingt sich über Häuserdächer? Und Batman sagt, warum lebt ein Adliger im Dschungel und schwingt sich vom Baum zu Baum? <lacht> Wir beschützen, beid, wir beschützen beide unseren Dschungel-Greystoke. Das finde ich tatsächlich mhm. ganz schön und dann würde ich da auch einen Punkt hintermachen. Also das kann man sich als Fan beider Sachen vielleicht mal zu Gemüte führen, wenn man es irgendwo kriegt, aber das ist jetzt nichts, ist, was irgendwie nachhaltig Eindruck hinterlassen wird. Ist, ist Dent eine Harvey ähm, Dent oder ist es eine äh, Tarzan-Figur? Er heißt Dent, nee, das ist, das ist der Dent aus aus. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Tarzanfigur, die Dent heißt, das ist tatsächlich aber ganz klar auf harvey Dent bezogen weil es gibt ja noch eine Szene, wo dann so eine Two-Face-Hommage noch mit vorkommt. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was man unbedingt gelesen haben muss. Mhm. Ich fand es eher ganz spannend, weil ich auch Tarzan, auch die Hell-Foster-Bände damals, die Tarzan-Comics, ähm, bei meinem Vater viel gelesen deswegen fand ich es spannend, aber das muss sich tatsächlich niemand
0: zulegen, glaube ich. Du hast ja gerade von den 30er-Jahren gesprochen. Ich habe hier ein Comic, was 1949 spielt, Batman und Captain America. Ähm, auch oh, ja. bei der John, John Byrne? 40, genau, das ist großartig. Gezeichnet und geschrieben von ihm. Das spielt 40 ja, aber, ne, 40. wie man hat gesagt, das nicht 49. Moment.
3: Im, mitten im Krieg, 49 ja. war schon lange vorbei. Das spielt, das, spielt das spielt
0: mitten im Zweiten Weltkrieg. Ja. Ja, Entschuldigung, 45. Nee, das ist früher noch. Nee, es steht gleich auf der ersten Seite, Januar Egal. 1945. Ah, okay. Sogar, also es fehlt eigentlich nur noch der Tag. So. Ähm, okay. <lacht> wird auch gehandelt als eines der der besten DC Marvel Crossover, wenn man so, so durchs Internet surft. Und es, ja. ich sage mal gleich dazu, es ist, ein, es ist ein dickes Heft, also sehr viele mhm. Seiten. Äh, man liest sich da schon äh, ein ab. Ähm, ich finde aber das hilft dem ganzen Heft auch, weil ich finde es wahnsinnig liebevoll. Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es irgendwie ein, ein das ja. das allerbeste Crossover ist, ähm, aber es ist ein sehr liebevoll geschriebenes Crossover. Und ja. ich glaube, als ich es damals gelesen habe, wäre ich viel zu jung gewesen, um zu verstehen, warum das Heft so ist, wie es ist. Warum wir es hier mit einem Batman zu tun haben aus den 40er Jahren, dass wir äh, eine Sprache der 40er Jahre haben, mhm. ähm, in, in einem Setting der 40er Jahre. Ich, ich hätte das damals, glaube ich, gar nicht wertschätzen können. Und jetzt beim erneuten Lesen muss ich sagen, ich, äh, ich, mhm. ich mag das sehr. Also es, hat, es ist sehr charmant. Ähm, und es ist auch, es kommt auch alles sehr charmant und flüssig zueinander. Hier existieren Batman und Captain America in, in einem Universum. Man kennt sich, äh, man hat voneinander schon gehört und natürlich ist Captain America der große amerikanische Pat Patriot. Ähm, auch hier wird sehr viel Hand geschüttelt und mit sehr viel Stolz immer gesagt, wie wie, <lacht> äh, wie doch die Verdienste fürs Land äh, doch, doch vonstatten gehen und wie dankbar man dafür ist und äh, auch hier spielt der Joker eine, eine Rolle, genauso wie, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, dass dann Red Skull hinter allem steckt. Ich mochte es sehr. Ihr, ihr, ihr nickt ja schon, das heißt, ihr habt es auch gelesen. Ja. Und äh, könnt, könnt ihr noch was ja. äh, zu sagen?
1: Also ich finde das gerade so im, im Anschluss an das, was, ähm, was Henning mal so ganz am Anfang gesagt hat, hier, hier gibt es überhaupt, überhaupt gar nicht den Anruf davon, dass es ein, ein Crossover ist, sondern es mhm. ist ein Elseworld. So hatte ich mir das... Komplett. Und, und das Tolle ja. ist auch, die, die Zeichnungen sind auch so gemacht, dass es wie aus den 40ern ist. Also das, ja. das erinnert sehr so an... Um, Carmine Infantino um, oder um, Dick Sprang ja. auch zum Teil. Also das sind wirklich, das ist großartig gemacht. Die ja. und es sind immer so auch so kleine Anleihen, die die man, die man nur versteht, wenn man ein bisschen Historie hat mit den beiden Figuren. Da ist
3: noch eine Danksagung an Dick Sprang ja. drin, wenn, ne? die wenn die gesagt, kommt. Die sieht das auch tatsächlich ja also so aus. Ja. Ne? Also so diesem, in, genau, diese, dieses ja.
1: zweistufige. Super. Ähm, der Bucky sagt, also der quasi der der Helfershelfer von. Ähm, der Helfer okay. von Cap, sagt heilige Makrele anstatt mhm. von Robin. Die, ja, haben auch, ja. die haben auch so ein kleines genau. Ding laufen miteinander. Es gibt glaube ganz viele so um, World War um, Zweite Weltkriegsbegriffe, die da auch so mit drin sind. Oppenheimer heißt da einer zufällig. Okay. Dann haben sie diese Fatboy-Bombe. Ja, genau. Und es ist das gotham Project. Und genau, das, Project. das ist fantastisch. Und so gesagt, ja. Ja, und,
3: ja, John Byrne macht hier das, das, ist, ist, wirkt, ganz, das ist wirklich ganz, und ganz das toll. Und es wirkt nicht konstruiert. Es ist auch nicht albern. Total ja. organisch. Total es organisch. Es fällt
4: gerade auf, wie nah Bucky und Robbie aneinander sind. Ja. Auch ja. So, was denn dann wird ja. später.
3: Aber auch so Kleinigkeiten, ne? So guten Abend, O'Hara, genau. wenn man in das Penthouse reinkommt. O'Hara, hey, diese Anspielung an die 60er genau. Serie. Auch Commissioner Gordon sieht mhm. so ein bisschen so aus. Und da gibt es noch dieses Panel, wo äh, Batman und Bucky dann gefesselt in der in der Todesfalle sitzen, ja, ne? was genauso genau aufgebaut ist Absolut. wie so eine 66er-Serie und so. Also John Byrne macht hier wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Also ich war da, da war ich wirklich echt voll begeistert ja. von dem Heft. Ich, das habe ich noch nie gelesen vorher. Ich kannte das gar nicht. Um, und ich, Aber ich würde tatsächlich ähnlich sagen wie Bernd. Ich glaube, da muss man einen guten ja. Überblick über die Comic-Historie haben, um ja. das würdigen zu können. Also Ich glaube, damals hätte wäre das auch an mich total verschenkt ja. gewesen. Aber das fand ich jetzt wirklich ähm, ganz, ganz Und krass. ich habe
1: noch nie ein äh, Panel gesehen, in dem der Joker weint Das gibt's hier
3: <lacht> Und man muss aber John man muss John Burns, äh, ich sag mal klaren Strich, muss man schon mögen, ne? hm. aber ich also ich bin ja, gut, das muss ich ja keinem sagen, ich bin ja bei Man of Steel äh, großer John-Burn Bewunderer und ich finde auch hier wieder,
0: das Artwork ist fantastisch Wirklich.
2: Der hat einfach einen ganz klassischen, ja. klassischen Zeichenstil.
0: Wenn ich was zu bequitteln hätte, ist es die letzte Seite, der Epilog, der ah, ja. nach der Danksagung ja. nochmal mit reinkam. Und hier bekommst es dann wirklich diesen äh, sehr deutlichen Elseworld-Anstrich. Aber trotzdem, wunderbares Heft, Crossover ja. DC Crossover, Ausgabe ja. 23 war das im Dino-Verlag. Ja. Ähm, um. Ja, wenn wir gerade von Dino sprechen, also ich meine so ein das, das größte Crossover-Event, was Dino an den Start gebracht hat, war natürlich DC gegen Marvel. Ähm, hieß das in den USA eigentlich auch so DC versus Marvel oder war das Marvel versus DC? Es gab beides. Es gab beides. Es gab
4: erst die erste und die dritte Ausgabe ist glaube ich DC versus Marvel und die zweite und vierte andersrum.
2: Ja, ist ja ab, wieder abwechselt genau du eben gesagt diese Verlagsgeschichte. Ne? Wenn das genau. Heft von DC kam, war es halt DC versus Marvel. Und kam die nächste Ausgabe von Marvel, war es halt Marvel versus DC. Bei
0: uns erschienen 1997. Ja. Und ich glaube, der Comicmarkt sah damals gerade so aus, dass es die Batman-Adventures äh, gab in Comicform. Und Superman. Und Superman. Genau, also man, wir hatten noch keinen Real Batman. Und äh, all die anderen DC-Helden, die es sonst noch gab, ham, hatten auch noch kein eigenes Comic. Äh, Lobo kannte ich nicht. Ähm, ja. Der wurde immer irgendwie auf den Leserbriefseiten ja. äh, immer äh, angefragt, wann es denn da mal was vom Bräsi gäbe. Mhm. Und ähm, <lacht> das, 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 an Dino war es ja dann eben, dieses Universum aufzubauen. Und sie kamen dann eben mit DC gegen Marvel-Comics an. Ähm, und ja, ich, als ich die jetzt noch mal rausgepackt hatte und die noch mal gelesen hatte, mal abgesehen davon, dass ich mich irgendwie an jedes Panel erinnern konnte, weil ich die damals als äh, mhm. als Jugendlicher einfach aufgesaugt habe und ja. ich auch von diesem Zeichenstil fasziniert fand, äh, war und endlich auch mal neue Figuren kennengelernt habe, die ich vorher einfach nicht kannte. Und das ist eben auch, ich glaube, was Wertvolles für Verlage, was wenn es um Crossover geht, äh, ihre ja. Figuren interessant über die Konkurrenz an andere Leser ähm, weiterzugeben oder zu präsentieren oder schmackhaft zu machen. Und bei mir hätte das voll funktioniert. Äh, aus heutiger Sicht, das noch mal so im Nachhinein zu lesen, auch, auch, auch ganz spannend. But ich fand dieses DC gegen Marvel Crossover, ich fand es einfach groß. Es war ein großes Event. Ich finde sogar, dass es gut geschrieben ist. Ich finde, dass es tolle Dialoge gibt. Und ich finde, klar, die Prämisse, die zwei Verlage gegeneinander zu hetzen als Event, ist natürlich ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber sie haben es versucht, sie haben es versucht, sagen wir mal, schlüssig beizuführen Über zwei göttliche Figuren, <lacht> zwei Bruder, ja, genau, die beiden Brüder, also, die sich gegenseitig ja. vergessen hatten.
3: Ist, ist, ich finde diese Boxkampfgeschichte auf der Metaebene ganz mhm. spannend. Ne? Also dann irgendwie, ich glaube es waren elf Paarungen, waren es elf? Ich weiß gerade gar nicht mehr, zehn oder elf Paarungen. Und in den USA konnten ja die Zuschauer, äh, die Zuschauer, die Leser ja, genau. entscheiden, ne? die konnten voten, wer das gewinnt. Ja. Äh, und dann haben die entsprechend den Kampf dann ausgehen lassen. Das fände ich auch ja, ganz Deswegen lustig. hat auch das Wonder Woman gegen Storm verloren zum ja, Beispiel. Das kann also, überhaupt nicht oder? sein
1: auch, ja. Ja,
3: aber ja, genau. vor allem auch wie. Ja, wie. wie. Auf <lacht> einer Seite. Auf einer Seite fällt einfach runter und das, das war's. Ja, das hast du auch ja. mit
1: Wolverine und Lobo dann.
2: Interessant ist, dass es damals, wie es in Amerika erschienen ist, es gab ja damals zwei große Vertriebe, Advance und Diamond. Ne? Und nach diesem Ereignis gab es nur noch Diamond. <lacht> weil nämlich Marvel dafür gesorgt hat, dass seine Aus Ausgaben nicht im Advance zu bestellen waren für die Leute, also die ihre Comics bestellt haben. Und daraufhin ist dann DC auch zu Diamond gewechselt und der Advance Comic-Vertrieb kurze Zeit später pleite gegangen. Okay. Also.
3: Und kann ich nochmal an der Stelle sagen, dass ich, dass ich. Das Artwork von Dan mhm. Jürgens, manchmal, das ist, das ist schon sehr wechselhaft. Mhm. Aber wenn der, wenn der gute Seiten hat, ist es wirklich richtig geil. Ich, also dessen Superman finde ich und dessen Batman finde ich halt richtig mhm. geil. Auch wenn der sehr starke Schwankungen immer wieder drin hat. Ich dann zwischendurch gucken muss, ob das jetzt immer noch Jürgens ist oder nicht, weil das Artwork wechselt ja zwischen ja. verschiedenen Zeichnern, ne? Aber den Jürgens finde ich immer noch stark. Sein Tor ja. sieht auch gut, sehr gut aus. Mhm.
1: Der hat auch ein... Ja,
3: ja.
2: Ich mochte das damals. <lacht> ich habe wie
4: gesagt, es gibt auch, glaube ich alle große Doppelseite, oder? In einem der Comics. Ich habe die noch nochmal alle nochmal angeguckt. Es gibt mehrere aber, Doppelseiten. Ja, ja, aber die fand ich immer richtig ja. geil. Und die habe ich mich, die hab ich früher als Kind stundenlang angeguckt. Wie auch das
3: Cover, gerade was ist da drauf? Wo da die, wo
2: wo die alle Köpfe Helden drauf sind, oben drüber? Sind. Ja,
1: genau ja. das fand ich ja, richtig das das, Jeden Held muss man irgendwie rausfinden, mhm. genau. Also
4: da waren schon viele coole Sachen dabei ja. und auch halt, oder auch gerade von der ersten Ausgabe, des Coverline fand ich schon richtig geil. Weil das für mich halt wie gesagt als Kind so ein das Kopf, der Kopf ist explodiert quasi.
2: Das das, das war witzig damals, dieses Event hat, das war zum, so zum ersten Mal, wo ich in einem Comic-Laden mitbekommen habe, wo sich Leute dann getroffen haben, wo wir darüber diskutiert haben, weil es gab halt diese Leseabstimmung, wie das denn jetzt weitergeht, wie das ausgeht, bis das bis das nächste Heft aus, aus Amerika kam, also wir reden jetzt hier noch von den us veröffnungen haben bestimmt zu so 15, 16 Mal im Comicladen samstags gestanden äh, und haben darüber diskutiert, wie geht das jetzt weiter. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ein echtes Highlight. Da fing deine Neigung
3: zu wetten an. Das war's. Die, die, <lacht> Deswegen wettest du mit Rico immer auf alles. Die, die kam natürlich.
2: früher. Die kam früher. <lacht> ja, okay.
0: Man kann ja mal kurz die Paarungen durchgehen, die äh, dann entstanden sind. Oder nochmal kurz zur Grundstory. Also es, es gab da eben diese zwei göttlichen Wesen, die mal Götter waren, äh, die mal Brüder waren oder Brüder sind. Und die sich vergessen haben. Na, die stehen natürlich stellvertretend für DC und für Marvel. Und ähm, die haben halt Splitter verteilt. Und äh, dann auf einmal wurden sie wieder aufeinander aufmerksam. Und auf einmal haben sich diese Universen ähm, ja so verbunden. Und dann einen Wettkampf auf, ausgerufen, äh, dass sich dann eben die größten Helden der jeweiligen Welt äh, bekämpfen sollen. Und die, die gewinnt, also die, die gewinnt, die bleibt als einzige übrig. Na, das ist, glaube ich, so die, die, die Ausgangslage ja. gewesen, wie beim Brügelspiel eigentlich. Ja, genau. Und ähm, ja. Da, dann kommt es eben zu, zu Auseinandersetzungen zwischen Superman und Hulk, Batman und Captain America, Wonder Woman und Storm, Superboy und Spider-Man, Lobo und Wolverine, Flash und Quicksilver, Robin und Jubilee, Aquaman und der Submariner, äh, Catwoman und Elektra, Captain Marvel und Thor, Green Lantern und der Silver Surfer. Was immer ganz nett ist, was heißt nett? Irgendwann wurde es dann ein bisschen nervig. Ähm, dieses, ah, ich will gar nicht gegen dich kämpfen, aber ich muss. Mhm. Oh, er ist fast so stark ja. wie ich. Ja, genau. Also, so dieses hm. <lacht> dieses Ich war schon immer selber
4: Augenzwinger zum, zum Leser. Hey, irgendwie sind wir doch gar nicht so.
0: Ja, wir sind ja
3: beide. Ja, grünen. eben. Ja, wir, wir sind ja beide. Wir grünen. sind
2: alle Brüder. Ja. Wir sind alle Brüder. Ja. <lacht>
0: Was ich auch interessant fand, gleich in der ersten Ausgabe oder auf der ersten Seite, die beginnt ja mit Spider-Man, der ja. sich plötzlich nicht mehr in New York befindet, sondern in Gotham City und auf den Joker trifft. Und der Joker sagt, dich kenne ich doch. Ja, Was ja auf diese Crossover anspielen muss, die wir schon in der Vergangenheit ja. hatten. Nur ja. gab es ja da nicht diese gemeinsame Welt ähm, oder gab es da ja noch eine gemeinsame Welt und hier jetzt im Crossover eben nicht mehr. Ähm, ganz
1: interessant. Naja, gut, aber man könnte es natürlich erklären, es wird dann später erklärt, dass, diese, dass es diese Verschmelzungen immer mal gibt oder gab, ne? Dimensionsriss. Genau. Auf der anderen Seite, nee, nee. Es, wirk es wirkte ja vorher viel zu, zu, ja. zu natürlich. Nee, nee, stimmt schon. Ja, ich glaube auch, aber das ist
3: ja interessant, weil er ja auch noch sagt, irgendwie, ich, Spider-Man nehme ich an, aber seit unserem letzten Treffen hast du den Schneider gewechselt, weil das, das Kostüm ja ein anderes ja. ist, ne? Weil das ist ja dieser, das ist ja dieser Ben, ben Riley. Genau. oder? Das ist nicht Peter Parker. Ben genau. Spider-Man,
2: das ist nicht Peter Parker. Das ist der Scarlet, das Scarlet ja. Spider ist das ja Ben Riley, ja, ne? Ja, genau. Da ist er aber Spider-Man. Ja, weil er, weil er ja eigentlich ist Ben Riley ja der echte Peter Parker. Peter Parker, ist ja genau. Das, das, das ja, ist ja der genau, Witz. Weil das ja. war ja auch hier so eine, eine irre bescheuerte Storyline bei Marvel damals. Die Klonsager, Die ne? wo man irgendwann nicht mehr begriffen ja. hatte, wer jetzt wer war. Und es kam zum Schluss raus, dass Ben Reilly tatsächlich der echte Peter Parker ist und kann
1: ich, kann ich mich seit heute heute äh, kann ich mich bis heute daran erinnern dass ähm, der max müller und der frank neubauer von den verlagen ne, die haben da drin quasi immer so dialoge miteinander geführt über die kämpfe ja auf den letzten und Seiten. ich erinnere genau und ich erinnere mich noch dass, dass, die, ähm, dass, dass die über den silversurfer ja. abgegangen sind dass der so dass das irgend so ein, so ein öliger ähm, nöllender typ wäre und ja. das Spider-Man der jetzt so so schlimm hat mit Klonen, dass der jetzt auch noch auf Superboy treffen muss und dann auch später ja noch mit dem verschmolzen ja. wird. Also äh, ich kann ja. mich da wirklich auch noch so an ganze Dialoge erinnern, äh, da gibt's ich glaube relativ schnell nach diesem Spider-Man äh, Dings dann dann ähm, kämpfen die X-Men gegen Juggernaut oder so. Richtig, da weiß ich ja. da, weiß, da weiß ich bis heute noch, dass der zu dem sagt, zieht euch zurück, Monsieur ja. Ähm, äh, irgendwie, wie, aber dieses Spiel schon langsam ja, satt und genau. so, das sind so Sachen, das hat, das, 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 das hat man völlig noch im, im <lacht> <lacht> oder die, ähm, Superboy hat eine Freundin, die es sehr gut aussah. Ja, und einfach Genau, Tainer oder so, ja, und ja. das sind alles so Sachen, die, ja, die vergisst genau. man dann irgendwie
2: nicht, das ist der Wahnsinn.
3: Ich kann dich keinen Juju alleine lassen, gibt, oder keine Sekunde genau.
1: alleine lassen, weil das schwer mit irgendwelchen
3: anderen rumflirrt. Großartig. Ist,
2: ja. ja, das ganze Event hatte für mich immer so damals so den Charakter so einer, äh, Südamerikanischen Telenovelle. Auch mit diesen, immer mit dem Kämpfen und wir wollen ja nicht miteinander kämpfen. Und dann, dann kommt dann wieder so diese die, die Story. Es hatte irgendwie sowas enorm trash tv mäßiges einfach an sich. Aber es war geil, ne? Also es, es war trotzdem geil gemacht.
1: Und es hat den Werbezweck nicht verfehlt. Also ich habe mich sofort, ja. ich hab mich sofort in Superboy da quasi verliebt. Ja. Ich habe ähm, Aquaman das erste Mal richtig gesehen, den fand ich super geil. Das war der mit den langen Haaren und der fehlenden Hand. Hm. Ähm, ja, Hulk, genau. Hulk war, war schlau. Richtig. Ja, dann, ja, genau,
2: genau, genau. Das
3: erwähnt er sogar noch ja. extra, ne? das sagt er sogar extra genau. noch. erklärt noch kurz, dass er genau. ja nicht mehr der alte das Hulk, ist, sondern der alles. neue, der jetzt schon irgendwie seinen Verstand ja. ansetzt. Und, und es hat und so. in
2: Amerika auch dafür gesorgt, dass Marvel und DC wieder an den ersten Stellen gerutscht sind. Also wie gesagt, die waren ja zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht hatten, einfach Image komplett unterlegen, also in den Auflagen und so weiter. Und danach waren die wieder oben auf. Also waren sie wieder die führenden Verlage. Das, was halt,
3: was halt hier wieder auch raussticht, das muss man auch an der Stelle einfach mal sagen, ist wieder der reaktionelle Teil. Ja. Ne? Also wenn du dir das anguckst, auch hinten dann das Ganze, dieses, dieses Who's Who, also wo einfach, da erinnert mich, das hat e. hapa früher auch mal gemacht, ne? E. hat früher auch in so Taschenbüchern und so hinten nochmal diese Who's Who Sachen aufgeführt mit Steckbriefen der einzelnen Figuren. Auch in den Einzelheften, ja, auch in den Einzelheften damals. Und, und das machen die ja. hinten ja auch irgendwie super, dass nochmal die ganzen, dass du einfach auch nochmal ähm, auch erster auftritt und so. Und dann gibt es nochmal Steckbrief und dann gibt es auch nochmal eine, eine letzte Seite, wo dann tatsächlich auch nochmal kurz die Historie in einem Absatz abgerissen wird. Also was nochmal wichtig ist, auch zu erklären, warum hier zum Beispiel Peter Parker, äh, warum hier Spider-Man nicht Peter ja. Parker ist. Weil also das wüsstest du sonst ja gar nicht, ne? Also das, das war für mich sogar jetzt beim nochmal Lesen hilfreich. Weil ich beim beim Einlesen dachte so. Ben Riley, ja, ähm, Klon, da klingelt irgendwas, weil ich habe die Klonsage nie komplett gelesen. Also ich fand das selbst jetzt nochmal hilfreich. Also das muss ich, da muss ich wirklich sagen. Da haben die sich wirklich extrem,
0: extrem viel Mühe gegeben. Extrem. Und das hat aber, glaube ich, viel geholfen, den, diesen Markt zu ja. erweitern. Also ja. die Leute anzufixen und sie auch auf dem... Ich meine, wie viele Jahre sind verloren gegangen an Comicgeschichte, was deutsche Leser anging, die, die das einfach alles ja, ja. nicht mitbekommen haben, was sich da in, in der Zwischenzeit in den USA getan hat. Und ich meine, das Heft kam 97 in Deutschland raus. Das Event selber fand 96 in den USA statt. Das war eh schon eine sehr zeitige ja. Veröffentlichung, eine zeitnahe Veröffentlichung.
3: Und dazwischen war ja auch nicht viel. Wir haben das ja im Podcast damals besprochen. Ne? Nach Hetke mhm. war erstmal nicht viel. Carlsen hat sich nur irgendwie mit Ehapa noch die, die äh, großen Klassiker rausgeholt, aber der, der ganze Rest ist ja quasi einfach verloren gegangen auch. Was war? Ja. Also auch als a hier zum Beispiel, das ist ja das ist in Deutschland nie erschienen. Diese ganze Geschichte, wie der seinen Arm verliert und so, das ist auf Deutsch nie erschienen, diese ganzen, ich glaube, wie heißt das doch mal? Irgendwas mit San Diego irgendwas, ne? Die Storyline, also mit, mit das ist so, Das ist ja so ein Punkt, das kannst du nur noch als US-Comic kaufen. Das hast du wahrscheinlich ja. nie gekriegt.
0: Was war so der umstrittenste Kampf, den es damals gab?
1: War es äh, Lobo Wolverine? Zum, laut Dino auf jeden <lacht> Fall. Oder laut den Leserbriefen in den dino ja, Auf jeden ich. Fall,
0: ja. Das hat ja einen richtigen Aufschrei nach sich gezogen, <lacht> dass es das überhaupt nicht ich sein kann, mehrere? dass Wolverine einen Kampf gegen den Mann äh, gewinnt, der den Weihnachtsmann getötet hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Und einfach so hinter der Bar. Wo wir nicht sehen, was passiert. Genau. Du
3: siehst nicht, ja, das ist ja auch geil, du siehst ja gar nicht. Ne? Auf einmal äh, kommt, siehst du den Kopf von Logan nochmal hoch, der er eine Zigarre nimmt und du denkst dir so, ist der Kampf jetzt ja. zu Ende? Und danach kommt ja von den beiden nichts mehr und denkst dir, okay, und dann siehst du irgendwann, dass das Kreuz quasi auf Logans Seite ist, also auf Warines Seite. Das ist schon ja, schon spannend. Und halt auch null Erklärung, ja. ne? Also, du kriegst ja bei einigen Kämpfen keine Erklärung, warum. In Amerika hat man sich
2: am meisten mit Sue Storm äh, äh, und, und Wonder Woman aufgeregt, Das beziehungsweise. Also in einer Ausgabe, sogar im redaktionellen Teil in Amerika hat man darum gebeten, also sich, was war ja wirklich auch Leserbrief, es gab ja noch kein Internet, ne? also sich nicht zu beschimpfen wegen der Entscheidungen, es wurde halt demokratisch gewählt und man hat halt so entschieden, also, aber das war schon, das war schon witzig, was für Aufschreie das da halt teilweise gesorgt hatte, auch in Amerika. Wobei es nicht zu Storm war, sondern nur Storm, ne?
3: Und vor allem, das jetzt erst noch, eigentlich hat ja Wonder Woman den, den, den Hammer von Ja Uhr. Legt den noch weg, um für einen faireren Kampf zu sorgen, und dann geht es so aus, ja, dass der ja, Storm quasi ja. einfach nur mit einem Blitz ja, erledigt. Also ja. du denkst du so, super ja, billig ja, einfach, ja. ne? Also total verschwunden. Ja, das ist eigentlich. das, was ich heute ja. so im
1: Vorgespräch meinte, mit da ist, da hat so meine nostalgische Brille so ein Stück weit Risse bekommen. Ich weiß noch, dass mich das damals schon aufgeregt hat, dass zum Beispiel ähm, auch der Kampf zwischen Green Lantern und Silversurfer, Surfer, die, die fliegen dann einfach aufeinander, ja. da gibt es einen grünen silbernen äh, Energieball und dann liegt Green Lantern beim Silversurfer auf dem Brett und ich dachte so, ja.
3: was soll das? das Problem eher der Platz. Ja. Yeah. Also ich glaube, dass sich das einfach klar ist, wir müssen das in so viele Ausgaben bringen ne? und dann hast du halt nicht für alle Kämpfe gleichermaßen Seiten und da bin ich bei Marian. Wenn ich das mir angucke, dann hätte ich mir gewünscht, dass alle Kämpfe gleichermaßen ausführlich dargestellt. dargestellt werden und manche Kämpfe die dargestellt, ja, ne, die, die, die finden ja faktisch kaum statt, also die kriegst du auf einer Seite präsentiert und wenn du jetzt gerade die Charaktere interessant
0: findest oder die Auseinandersetzung interessant findest, mm dann ist das schon auf jeden Fall enttäuschend an der Stelle. Ich finde was sie, was sie schön gemacht haben, äh, die Story hat auch teilweise Herz, also wenn es so um Robin und Jubilee geht, ich finde ja, das ja. ist eine sehr nette Geschichte, die ja. da erzählt wird. Oder Cap und Batman, ja, ja. ja. finde ich auch super. Ja, also auch, super. Auch dass beiden. Batman dann, ja. also Cap und Batman eine tragende Rolle weiter spielen in, in, im weiteren Verlauf, weil ich glaube, ja. in den ersten Ausgaben haben wir mit Batman noch gar nicht so eine große Berührung, aber wird dann immer wichtiger mit dem mit dem weiteren äh, Ausgaben. Ähm, ich habe da immer noch voll die Nostalgiebrille auf. Ähm, ich kann mich dem gar nicht erwehren. Wie gesagt, ich, ich, ich habe eher Nostalgie-Flash bekommen, als ich die Seiten nochmal durchgeblättert habe und das alles nochmal gesehen habe und mich an ja. alles erinnere. <lacht> teilweise sogar, wo ich es gelesen hatte damals. Und mhm. ich, ich frage mich dann, wie, wie passiert das? Hat man sich das damals intensiver angeguckt, länger angeguckt, hat man sich mehr Na dann klar hab, Ich habe jetzt hier Kisten
1: voller Comics und da hatte ich zwei, drei Comics. Die habe ich mir die ganze Zeit und man hatte Zeit. Dann hattest du da gesessen, mhm. hattest du die ganze Zeit und die hatten Informationen, die ich noch nicht, die ich noch nicht kannte. Ich kannte mhm. Also durch, durch die nur, glaube ich, kannte ich plötzlich alle Figuren mit einem Mal und mhm. konnte das Zeug aus. Ich habe das regelrecht auswendig gelernt. Ich konnte das besser als das Zeug, was ich für die Schule machen sollte.
3: <lacht> Absolut. Und du hast dich in dem Alter, in dem Alter hast du dich auch mit diesen Sachen, es ist einfach so, du hast dich intensiver ja. damit auseinandergesetzt. Und es war natürlich auch eine Zeit wo du jetzt nicht das eine Comic weggelegt hast, und das ja, nächste aus dem Schrank geholt Richtig, hast oder echt. dann ne, die nächste Serie beim Studiendienst angemacht hast, sondern du hast diese Dinge halt wirklich, die hast du ja schon fast studiert.
2: Ja, und es war ja schön, dass es auch so möglich war damals. Ich, ich habe das damals, wie ich die us comics gelesen habe, das war so eine Art ja, die große Verbrüderung findet auch ein bisschen statt. Ne? Dass man plötzlich so ein Event macht, für die Comics mhm. das dass sowas überhaupt in der Form, also in der Größenordnung stattgefunden hat. Das ist ja danach auch nie wieder gekommen in in, in dieser Größenordnung. Also, was dass, dass, dass man so angeht. Und das war damals einfach... Ja, wie gesagt, wir waren ja auch alle in Anführungsstrichen schon verblödet durch Image. Wie gesagt, Image, äh, kaum Inhalt, aber tolle Artworks. ne? Und dann kommt dann plötzlich hier die klassischen Verlage und hauen dann sowas raus. Und ja, ist nicht jede Story super ausführlich, aber im Gesamten funktioniert es. Und ich finde es also auch heute noch geil.
3: Aber Ich, ich ganz ehrlich, ich streich gerade nochmal mal das Papier. Das klingt vielleicht ein bisschen schräg ja. gerade, aber ich kann da nochmal, <lacht> ich muss da nochmal mich von Dino verneigen. Also das ist einfach, das ist von der Haptik her auch einfach, ne? Das ist so ein Grund, warum ich so Dinger nicht digital lesen will. Das ist wirklich was, wenn ich mir das jetzt hier heute vornehme und sage, well, das ist fast 30 mhm. Jahre alt. Ne? Das ist abgefahren. Ja. Also die Dinger sind jetzt bei mir, klar, die sind jetzt gelagert, ne, backed und, bo backed und irgendwie boxed, aber trotzdem um, backed and boarded. Aber das ist trotzdem Wahnsinn, also wie die Dinger sich gehalten haben. Das ist unglaublich.
0: Die ganze Reihe führte ja dann letztendlich zum Amalgam-Universum. Und äh, da gab es ja dann... Das Ding nach Zahnarztbeeren? Was ist denn das genau, Amalgam das überhaupt? Was ist
4: denn da überhaupt? L niemals Amalgam, ohne DC googeln.
0: <lacht> <lacht> <Voll nicht Bilder. lacht> niemals. Ach, das war doch hier so schön erklärt. Amalgam ist die Verbindung äh, zweier Elemente, oder? Oder mehrere Elemente? Mensch, das wird hier drin so schön erklärt. Ja. Ähm,
3: Eigentlich haben ja mit Quecksilber noch angereichert,
0: ne? das ist ja, glaube ich da die Zahnfüllung, aber ja, das steht, ja. glaube ich, in dem ersten es
3: glaube ich, drin, ne?
0: Ja. Daraus ergaben sich dann halt eben ähm, neue Helden wie ähm, Super Soldier, Spider Boy, äh, dann Lobo the Duck, ähm, den Super Soldier <lacht> habe ich schon gesagt, aber auch die, die neue Formatierung, äh, Neuformierung JLX anstatt JLA bzw. X-Men. Und was jetzt Batman betrifft, Dark Claw. Ich muss sagen, ich habe Dark Claw wirklich als eine Kultfigur in Erinnerung gehabt, äh, rein, ja. rein äußerlich. Äh, das Cover eingebrannt in meinem Kopf und als wirklich coole Figur abgespeichert. Und das ist sie auch. Das ist also die Mischung aus Wolverine und Batman, äh, die es dann auch zu einer eigenen Comic-Ausgabe geschafft hat. Jetzt, jetzt haben wir schon in der Zeit, in der wir das jetzt nochmal durchgeblättert und nochmal gelesen hatten, gemerkt, hm, so viel Substanz ist da jetzt allerdings nicht äh, vorhanden. Ne?
1: Aber ja. das war in dem Alter super geil. Und auch das so was, egal. Das war, das, das, war, das war ja das, was man zu Hause, also ich bin ein ganz schlechter Zeichner, aber das ist das, was, was man ja vorher schon versucht hat, irgendwelche Figuren zusammenzuschmeißen und sich das auszudenken. Also das hat bei mir einen sehr Nerv getroffen. Ich fand das damals grandios.
3: Der Reiz ist, glaube ich, einfach so dieses, wie sieht das vom Design her aus? ne? Ähm, ja. Das ist, glaube ich, der große Reiz. Ähm, tatsächlich ist es ja in den Ausgaben immer so, es ist ja wirklich immer nur eine One-Shot-Ausgabe. Ne? Also es ist eine Ausgabe, da klont, dann ist hinten noch was anderes mit drin, zumindest mhm. bei den Dino-Ausgaben. Und ich glaube, es gibt ja. von allen Amalgam-Figuren auch immer nur maximal zwei Ausgaben. ne?
0: Genau, also, also Super Soldier gibt es
3: zweimal. Ich glaube, ja. Dark Claw auch. Ähm, ja. Genau, da hat man ja.
0: nochmal so eine Adventures-Interpretation bekommen. Und, na ja, es gab sogar noch mal eine Bruce Wayne Agent of Shield. Genau, ja, genau. Das ist in der Dino-Ausgabe
1: mit drin. Genau, die ist allerdings sehr wichtig. Die betreibt Foreshadowing. Da ist ja Bruce Wayne quasi irgendwie Shield-Agent, ne? Mhm. Und die, die mit ihm kämpft, ist Barbara Gordon. Und es gibt ein Panel, wo er quasi Barbara Gordon küsst. Poor Dick Grayson.
2: Oh mein Gott. Da, da haben sie das her. Da haben sie das sich so sehr geholt. Ja. Oh Nein, aber auch da war mit den zwei Heften war halt wieder dieser Verlagsgeschichte geschrieben. Ja, genau. Eins ja. DC, eins Marvel, kam halt dann raus. Aber ich glaube, da hatten die dann auch schon keinen Bock mehr. Also ich finde die Stories vom Almargan dann damals, die. Äh, flachten. Danach alle, finde ich, sehr schnell ab. Also ich glaub, da wollten sie es dann einfach nur hinter sich springen und irgendwann auch beenden. Weiß jemand von euch, hat Dino
3: die zweite Dark-Claw-Ausgabe ge gebracht? Ja. Das ist nämlich total
1: ja. nicht in dem Heft. Die ist in Lobo Lobo the Duck, genau, bei Lobo. Ah, äh, ist da ist die Zweit zweite Dark-Claw drin. Mhm. Ah,
3: okay, muss ich mit dir nochmal lesen. Ich habe gestern beim gelesen gedacht, Hä, das hört ihr das ist ja im Cliffhanger. Und dann steht da drunter noch, leider gibt es nur eine Ausgabe von Dark-Claw.
1: Ja, das ist auch nicht die zweite dann, Ach sondern so. das, sind, das sind die Dark Claw Adventures, die geschrieben ah. wurden, also so in Anlehnung an die, an die Animated Series. Ah, das ist das, was Ben gerade sagte, ja, okay. Genau, und die wurden von Autoren geschrieben, die tatsächlich die Batman Adventures geschrieben haben. Und das ist gar nicht, das fand ich gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Und was du meinst, Henning, das ist absichtlich, glaube ich, so gemacht, dass man so tut, als gäbe es weitere Ausgaben. Ja,
3: genau. Ja. Man tut so, als ob das schon eine Figur, wie die etabliert ist und die auch weitergeht, Richtig. ne? aber tatsächlich, ja.
0: Ach, schade. Also Dark Law hätte ich, also da, da wundert es mich, dass man da nichts mehr draus gemacht hat, dass man da nicht noch mehr an den Start gebracht hat. Es gibt noch nicht mehr Merchandise. Es gibt nichts Vielleicht dazu. Vielleicht
4: gibt es irgendeine Funko-Pop-Figur
3: für dich.
2: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Verdammt. Ich,
0: ich glaube
3: auch nicht. Ich muss eigentlich sagen, beim Lesen, ich bin da eher bei Gerd. Also ich, das war sowas, wo ich dachte, wow. das fand ich auch vom, vom Writing, muss ich sagen, das ist schon der Lazy Writing, dass die ganze Origin quasi Nochmal irgendwie erzählt bekomme von da, ja. wie, wer ist das da, die Einbrecherin? Das ist
2: hier, da ist sie nochmal. Wie gesagt, da wollten DC und Marvel wollten ja. Image in ihre Schranken weisen, so. Und nachdem das gelungen mhm. war mit dem DC versus Marvel und umgekehrt, äh, danach wollten die natürlich auch sich selbst, die hatten ja keinen Bock, sich gegenseitig weiter zu unterstützen, sondern DC wollte Marktführer werden und Marvel wollte Marktführer werden und äh, sind dann letztendlich wieder ganz schnell getrennte Wege gegangen, äh, wobei das Rennen hat Marvel gewonnen, wissen wir alle.
0: Hm. Spoiler. <lacht> ja, das war die Hochphase der Crossover, wenn man so will. Ähm, so Richtung der 2000er äh, gab es noch mal so ein paar Versuche mit Batman und Daredevil. Ähm, ich ich habe da nur die, die Marvel-Variante, also die Marvel-Deutschland-Variante hier, die von Dino habe ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, weiß nicht, ob die jemand von euch gelesen hat. Es ist ja an und für ja, sich schon okay. interessant, Batman und Daredevil ja. aufeinander. Ähm treffen zu lassen, weil das ja die, die sagen wir mal, die verlagsähnlichsten Figuren sind. Ja, ich ähm, hab das gelesen.
3: Du hast, glaube ich, die, die, die Ausgabe, du hast das war glaube ich das erste auf aufeinander Treffen, ne? Ich glaube, wenn der Dino-Ausgabe kennt, die sich schon.
1: Ah ja, okay. Genau. Und? Wie ist es? Geht so. Es ist, trifft auf beide Hälfte zu, ne?
3: Genau. Geht so, hätte ich auch unterschrieben. Genau. Also hätte man mehr draus machen können. Absolut. Ich glaube, ich. Ist nichts besonderes. Bei den beiden Figuren gerade. Da hätte man mehr draus. Da habe ich auch mehr erwartet. Da ich beide Figuren wirklich liebe. Ja. Und ich finde bei den beiden Figuren, die haben so viel Parallelen, trotz ihrer Unterschiede, dass man da, glaube ich, hätte ganz, ganz, ganz viel machen können mit. Und da ist irgendwie wenig wenig gemacht worden. Also, mhm. ja. muss man jetzt nicht unbedingt gelesen haben. Da hätte ich
2: gerne erlebt, wenn Müller dies sich auch mal. Weiß, <lacht> <Müller>. <lacht> So, also, oh, weißt du, ja, der sowohl, ja. den besten, besten Devil, ne, wir aus vier, als auch so Darker wird sein, der so eine Geschichte geschrieben hat, mit den beiden. Das hätte ich wirklich gern gelesen. Das
3: ja, in der zweiten Geschichte es ja um Kingpin und Scarecrow, und ja. Scarecrow übernimmt irgendwie, versucht Kingpin, so Kingpins Quatsch. Geschäfte zu übernehmen, und am Ende hat das gar keinen Sinn, weil Scarecrow doch wieder nur die Stadt vergiften will mit seinem Angstgas, und man fragt sich, warum hat er überhaupt die Geschäfte übernommen? Das braucht er ja dafür gar nicht. Also, das ist alles irgendwie völlig sinnlos, irgendwie. Die ganze Story ist so Banane. Ähm, und leider retten es dann tatsächlich auch die Figuren Batman und Daredevil nicht. Also das hm. ist
0: halt irgendwie so nee, Fast Food, würde ich sagen. Äh, Punisher Batman habe ich hier gerade noch. Also das auf, Aufeinandertreffen äh, der beiden. Ähm, ich habe es nicht gelesen und ich weiß noch nicht mal, ob ich es damals gelesen habe. Ich fand das Artwork so anstrengend, dass ich gesagt habe, nee, das, das kann ich mir jetzt gerade nicht antun. Das Nee. Also hm. m -m. da kann ich auch nichts zu sagen. Und hm. ich hätte noch Darkness und Batman anzubieten. Sensationelle Zeichnungen, aber ich habe es nicht gelesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
2: Wer ist Darkness nochmal? Auch ein Image-Held von, ähm, ach, wie heißt er nochmal? Mark Silvestri. Mark Silvestri, ganz genau. Der war ah. einer der beliebtesten image Der hatte halt äh, Witchblade als Serie bei ja. Image untergebracht und halt. Darkness, ne? Und äh, der hat, äh, ist auch, glaube ich, relativ schnell übergegangen, dass er sich vernünftige Storyteller dazu, aber der kommt, also der kann super zeichnen. Das ist so geil.
1: Naja, Darkness ist ja so, ist ja so in der, ist ja so in der Mafia-Szene. Also das alter Ego von ihm ist ja so in der Mafia-Szene verbunden und ich glaube, da dreht sich auch die Geschichte drum. Und ist aber so 08:15, kann ich mich auch
2: so dran erinnern. Ja, wie gesagt, das, man hat Mark Silvestri-Hefte, damals hatte er gekauft, auch diese Image-Witschblätter und, und so weiter, die hat man sich für Zeichnungen gekauft. Also storymäßig war da nie großartig. Ich habe es
3: auch nicht gelesen, das, ich habe es tatsächlich auch gar nicht, ich habe es jetzt nochmal nachbestellt, aber es ist nicht rechtzeitig eingetroffen. Aber ich lese mhm. mir da nochmal durch, wenn es da ist.
2: Aber, aber schöne Bilder, allein, allein wegen der ja. Zeichnung von Mark Silvestri kann man sich das einfach also stundenlang angucken, weil der, der Mann ist so detailversessen seinen ja. Zeichnungen, das ist fantastisch.
0: Es wurde dann ein bisschen dünner mit der Zeit, was Crossover angeht. Also klar, über manche haben wir ja schon gesprochen, sei es jetzt DC Universe äh, versus Masters of the Universe. Ähm, es gab noch ein paar Crossover innerhalb dieser Batman-66er-Comics. Ähm, die die haben dann so The Man from Uncle ähm, auf, auf die 60er-Jahre-Serie treffen lassen oder Steel und Mr. Peel, also die, die äh, britischen Avengers, aber ansonsten hat man nur noch die, die Turtles äh, als namhafte Crossover. Wobei, Rico, ich glaube, du hast auch die Mighty Morphing Power Rangers gegen die Justice League äh, gesehen oder gelesen.
4: Ja, ich habe ich hab das vor kurzem entdeckt erst, dass es das überhaupt gibt. Und auch der, der 10-jährige Rico, das wäre genau sein Ding gewesen, die Power Rangers und Batman in einem. Mhm. Der 33-jährige Rico findet es dann ganz nett. Aber ja, <lacht> das ist dann, ich weiß nicht, ihr, habt ja, ihr könnt ja alles, alle gar nichts mit den Power Rangers anfangen, dann hilft es auch nichts, wenn ich da kurz erzähle, um was es geht, oder?
1: Ich, ja, klar, habe ich angeguckt als Kind. Also
4: im Prinzip geht es darum, dass Lot Z, einen falschen Alpha 5, in die Kommandozentrale. <lacht> ich sehe so <in> die Hälfte <lacht> steigt aus, <und> <lacht> <What>? <lacht> <lacht> Das
3: ist ein Auto, ne? Alpha 5 ist ein Auto. Alpha 5 <lacht> ja, ist ein <lacht> ja. okay. also Das ist der kleine Roboter,
4: den in, in dieser, wenn man schon mal Power Rangers gesehen hat. Äh, und. Der wird dann, ähm, und ist aber ein falscher, ich glaube, der explodiert dann und aufgrund dieser Explosion wird der schwarze Power Ranger und alle anderen Morpher der Power Ranger, glaube ich, zerstört und die landen dann in der Welt von Batman. Und dann tun sich halt Lord Z und Brainiac zusammenschließen und am Anfang kämpfen dann erstmal die Power Rangers gegen die Justice League. Aber, man, aber was re da relativ interessant ist, man sieht eigentlich, dass die Power Rangers keine Chance gegen die Justice League hätten. Die rufen dann auch ihre super riesen -Sorts. also das ist die erste Ausgabe, was ich hier gerade nur erzähle ja, die hätten eigentlich da, das wäre dann. Und dann verbündet man sich dann dann, was er halt dann ist dann wie jedes andere Crossover. Aber es ist. Ja, man muss die Power Rangers schon sehr mögen, um das, <lacht> um das auch gut zu finden. <lacht> also wenn man irgendwas anfangen kann, ja, aber klar, ich meine, die fahren halt einen Riesen roboter dann. Das Beste tatsächlich, Best, das Beste, was das Ganze zu bieten hat, ist, dass das Batmobil von diesem, von dem rosanen Power, so den Pterodactyl im Maul durch durch New York, oder durch, ich glaube, im City getragen wird. Das ist tatsächlich das oh Beste, was ist was Das
3: ist von 2017, ne? Das, äh ja,
4: ja, 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 ja. ja Es ist halt super bunt, was ich tatsächlich wieder schön finde, aber das ist so auch das Einzige, was ich positiv sagen kann, was auch richtig positiv ist.
3: Apro ähm, schön. <lacht> ich, ja. hatte noch, ich hatte noch zwei Sachen vor 2017, die wir jetzt übergangen haben, wo ich immer sagen würde, um, die kann man durchaus empfehlen. Das eine ist auf jeden Fall Batman Deathblow After the Fire. Mhm. Allein schon, weil es Lieber Mijo ist, äh, der das Artwork gemacht hat und ich alles von Lieber Mijo einfach uneingeschränkt empfehlen würde. Ich die, kannte die Figur auch nicht, habe mit der auch nichts am Hut, aber ähm, das war so eine, ich glaube, es ist, äh Marian's auch gelesen, ne ist es Asperello? Ja, es ist genau. Also ich fand die Geschichte so, ja, die ist okay. Ne? Das ist jetzt nichts irgendwie, das ist jetzt nicht super hochwertiges, fand ich, aber die war, war so eine Detective-Story, die, die ich ganz okay fand und mit dem Artwork zusammen finde ich es aber dann doch in der Summe sehr empfehlenswert. Das, kann man, das ist ja jetzt auch nochmal neu veröffentlicht worden, also das kann man sich auf jeden Fall zugute ja. führen.
1: Ich finde die Story eher so überkomplex, also so konstruiert überkomplex. Das ist eher so eine Art Spionage-Thriller, wo sich mhm. Batman plötzlich äh, findet. Ähm, aber ich fand das gar nicht so find's gar nicht so schlecht es, es, ich wahrscheinlich, man hätte es wahrscheinlich auf zwei Hefte verteilen können und es ein bisschen einfacher machen dann wäre es wahrscheinlich schöner gewesen ähm, aber es gibt so ein paar Sachen die ich wirklich richtig gut finde Erstens der eine Gegner sieht aus wie Brad Pitt in äh, Fight Club also der, der, der Böse die ganze Zeit der hat auch die gleiche rote Lederjacke die ganze Zeit an und es gibt immer wieder Szenen zwischen Bruce und ähm, Alfred in der Höhle die ja. finde ich großartig. Und die ja. sind also von Bermejo sehr gut gezeichnet und äh, die sind auch gut erzählt. Und ich glaube, der sitzt da auch in Bermuda-Shorts und also das ist eine Atmosphäre, die ist wirklich großartig.
5: Ja.
3: Also ja. das würde ich auch sagen, das ist jetzt ja auch, wie gesagt, nochmal neu gekommen von Panini, das kann man ja. auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall kaufen. Und schön, dass auch wieder so eine Story, wo ich sage, ja, die Story ist jetzt vielleicht nicht der Punkt, aber Batman the Spirit ist tatsächlich was... Ähm, wo mein Herz halt aufgeht, das kann ich ja halt, glaube auch nur jedem empfehlen, ähm, der irgendwas mit den Zeichnungen von Darwin Cook anfangen kann. Ähm, ich weiß nicht, Maria, das, ich, du hast es auch gelesen jetzt nochmal, ne? Ja. Also Jeff Loeb und Darwin Cook äh, bringen halt Batman und The Spirit von Will Eisner zusammen. Ja. Ich bin jetzt gar nicht groß auf The Spirit und Will Eisner, das würde viel zu weit führen, das ist ja einfach äh, ein Vermächtnis für sich. Um, aber ich fand tatsächlich, der, dieses Zusammentreffen, auch wenn das so ein bisschen albern hier und da herkommt, weil das sehr cartoony ist, hat das irgendwie sehr viel Herz und ja. sehr viel tatsächlich guten Humor. Also wenn man so diesen cartoony humor mag, also wie gesagt, ich habe das heute nochmal gelesen und ich muss ehrlich sagen, das hat so einen ganz eigenen Charme, äh, dem ich mich auf jeden Fall nicht entziehen kann.
1: Deswegen würde ich es auch nicht albern nennen, sondern leichtfüßig eher so. Ich habe mir so aufgeschrieben, ja. das hat so die Simplizität alter Tage. Und es ist sehr schön, auch nochmal so, <lacht> so ein paar alte... So ein es ist
2: eine schöne Würdigung von Will ja, Eisner. Das einfach. Absolut, also das ja. Und das ist ja, dem seine Spirit-Comics, die waren ja immer nur sieben Seiten lang. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob ihr das wisst. Der mhm. hat ja immer ja. nur sieben Seiten. Und der hat ja eine sehr krude Mischung halt aus dieser Leichtfüßigkeit und trotzdem waren die ja teilweise also für 40er-Jahre-Comics furchtbar brutal und äh, die Verbrechen auch ziemlich nerve, um die es da teilweise ging, die der Spirit gelöst hat. Aber ich finde, dieses, dieses Crossover, das ist halt einfach eine, eine wirklich eine Würdigung ja. an Will Eisner. Absolut. Allein deswegen. Und Darwin
3: Cook trifft es halt auch super gut. Ja, ne, genau. Den Stil. Also, ganz genau. Das fängt ja schon an, genau. wo The Spirit, wie das Eisner ja auch selber gemacht hat, wo das Spirit so über die Buchstaben seines eigenen Namens läuft und so. Genau. Das gibt's ja auch, ne? Und äh, ich finde halt, also wer sich das mal zulegen will und tatsächlich dann an äh, The Spirit seinen Gefallen findet, ähm, ich kann tatsächlich die, die, ähm, die neu erschienen Paperbacks, zumindest die ersten beiden, die Panini rausball zu The Spirit von Darwin Cook auch nur empfehlen, weil die sind ja auch wirklich richtig gut gelungen. Ja. Ist ein schönes Crossover.
1: Ja, und zu dem Crossover noch, die eine Sache, ähm, das ist so ein bisschen auch, als würde man ähm, Asterix und Obelix lesen, es gibt sehr viele kleine Details, da gibt es einen Maskenball, wo sich der Riddler als der Pinguin und der Pinguin als der Riddler ver ja, verkleidet ja, ja. und so. und Das sind wirklich so ein, das ist ungefähr der Humor, also auf, auf dem Level ist es ungefähr, wer das, wer das für ja. sich mag. genau Wie sieht es mit Batman and the Shadow aus? Ist das zu empfehlen? Ich habe es gar nicht ganz geschafft, aber tatsächlich würde ich es trotzdem empfehlen. Ähm, es ist ein Batman, der quasi jetzt aus Rebirth ist. Es ist auch von Scott Snyder ähm, mitgeschrieben. Und ähm, The Shadow ist Also es, ist es... Im, im, Grund, ja, im Grunde geht man davon aus, dass The Shadow ja quasi die Figur ist, die von der Batman entlehnt ist. Ne? Also mhm. mittlerweile ja. ist ja ähm, wir haben mal was online gestellt auf der Seite, du müsst, das müsst ihr suchen. Ähm, die allererste Aufgabe Detective Comics 27, äh, da haben sich wirklich dann auch Leute hingesetzt, wir haben es dort ein bisschen zusammengetragen ähm, und haben quasi rausgefunden, nach welcher Story eigentlich diese Detective Comics 27, ähm, welcher Shadow Story das entlehnt ist. Und dass die beiden aufeinandertreffen, ist schon ziemlich spannend. Ähm, man sollte sich das Artwork vorher angucken. Ich mag das sehr. Batman findet, der, der bewegt sich auch viel außerhalb von Gotham. Ähm, trifft auch zum Beispiel auf Henry Ducard mal wieder. Ähm, der kommt ja nun mittlerweile auch sehr selten vor in den Comics. Ähm, und The Shadow ist wirklich erstmal ein Gegner, dem Batman erstmal nichts entgegenzusetzen hat. Das finde ich großartig. Während The Shadow die ganze Zeit sagt, ich bin nicht dein Gegner, ist Batman von was ganz anderem überzeugt. Das wirkt ein bisschen out of character. Aber das macht nichts. Also das ist wirklich, ich finde es eine gute Geschichte, wirklich.
3: Und um Ricos Frage zu beantworten, die er gar nicht gestellt hat. Äh, ja, das ist The Shadow aus dem Film von Alec Baldwin. Genau, das
0: ist The Shadow. Ja, genau. Wobei The Shadow keine Comicfigur ist. Ne? Die ist aus
2: Radiohörspielen ähm, ja. entstanden. Ja, ne? oder Ja, oder hat Pal die Pal Pal also Pal genau. Pal Pal und ursprünglich sogar erst in Zeitschriften, ne? als als und dann als Radio. Ah, okay. mhm. Hat ja dann doch
0: recht ja. lange gedauert, ne? dass die zweimal äh, zueinander finden, weil das Heft ist ursprünglich 2017
2: erschienen.
1: Aber DC hat irgendwann die Rechte gekriegt für The Shadow und der ist schon vorher einfach so in DC Comics aufgetreten. Aha.
2: Der war in den 90ern bei Dark Horse übrigens, ne, ist der gelandet. Also so Shadow habe ich also in den 90ern Comics äh, von Dark Horse äh bekommen zwar auch nicht regelmäßig, aber da wurden so mehrere Specials mit, mit ihm gemacht, auch in Anlehnung an die alten Sachen. Ja,
3: ich bin gespannt. Also ich bin auch wieder so ein Ding ist nicht rechtzeitig gekommen. Ich habe es mir schon bestellt, aber ja. da bin ich, ich eigentlich gespannt.
1: Hat, also das sieht auf jeden das Fall. Hat, glaub ich glaube, 140 Seiten oder so. Also das ja. ist schon. Ja. Und das Und sieht vom Artwork tatsächlich auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Ich finde es, mir gefällt es sehr. Ja, es ja. hat was ganz Eigenes.
0: Bevor der Rico jetzt von zumindest nach seiner <lacht> Meinung vom allerbesten Crossover der Welt und aller Zeiten und ever, ever, ever <lacht> ähm, erzählt, möchte ich noch eine Empfehlung abgeben, äh, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und zwar hier ähm, DC und die Looney Tunes äh, ah ja, ähm, ja. kam ja raus. Und das ist ja eine ganz abgefahrene Nummer. Äh, es gibt auch zwei Batman-Stories und die ist raffiniert erzählt. Die ist von Tom King und von Lee Weeks in, in einer in einer Noir-Story erzählt, in der man einfach praktisch diese diese Warner Bros. Looney Tunes Figuren in echte Charaktere umgewandelt hat. Also da ist Bugs Bunny, ein Mensch, der gerne Karotten isst und auch eine Hasenscharte hat oder so ein Hasengebiss. Da ist ähm, das Schwein, ich kenne mich ja nicht mit, mit Looney Tunes eigentlich gar nicht so gut aus. Ähm, wie heißt denn das Schwein? Ähm, Ah, ich komme auch nicht drauf. Ähm, warte, warte. Das war's, Leute. Ja, ähm, ja, ja.
5: Fuck.
3: Ah.
0: Ja, Dick. Schweinchen dick. Ach, Schweinchen ja. dick, dick. Ja.
3: ja, Schweinchen dick. Genau. Porky dick. Genau,
0: ist, ist der oh, ja. Bartender in dem Fall. Ähm, und und es, es, es geht praktisch in der Geschichte um, um Elmer Fatt gerade Zeit kommt der auch vor. Genau, um den geht's eigentlich. Der erzählt ah. diese Geschichte und er erzählt die eben in diesem Noir-Stil, in dem man immer wieder seine Gedanken hört. Manchmal regnet es so heftig, dass man vergisst, dass man je trocken war. Ja, Solche Dialoge sind das und der geht dann äh, in diese Bar und trifft in dieser Bar <lacht> eben Geil. auf äh, Bugs und ähm, Bugs, der Hase, liebt das Spiel, liebt es sehr. Ihm wär's egal zu sterben. Es ist, es, man versucht wirklich mit einer Ernsthaftigkeit diese Geschichte zu erzählen, äh, mit anhand dieser Charaktere. Und man ist eigentlich nur immer drauf und dran zu zu schauen, welche welche Figur ist jetzt hiermit gemeint. Ist es, äh, sprechen wir hier von Duffy Duck, von Marvin, vom Roadrunner, und äh, bei Elberkirky falsch abgebogen und so weiter. Also es ist wahnsinnig liebevoll und raffiniert erzählt. Und es ist auch sehr stimmungsvoll erzählt. ne Also dieses... Diese Noir-Stimmung kommt wahnsinnig gut rüber. Letztendlich geht es darum, dass Bruce Wayne ähm, einen Auftragsmord ähm, in Auftrag gegeben hat, einen Mord in Auftrag gegeben hat und eben Elmer Fat jetzt Bruce Wayne äh, darauf jagt. Und ähm, es ist, ohne viel mehr dazu erzählen, ich fand es einfach, einfach cool. Das ist mal so als abgefahren. Das ist ein Riesenband auch, oder? Das ist ein Riesenband. Da drin sind ja noch so Sachen wie Wonder Woman trifft auf den tasmanischen Teufel. Was haben wir hier noch? Äh, Lobo trifft auch auf den Tasmanischen Teufel. Gegen den Tasmanischen Teufel geht's hier. Bugs Bunny gegen die Legion der Superhelden. Ähm, der Martian Manhunter habe ich hier gerade gegen äh, hier Marvin, der Martian. <lacht> Und dann natürlich, äh, wie heißt denn der Typ hier, dieser Cowboy aus den äh, Warner Bros. Looney Tunes äh, Geschichten? Ähm, Mensch. Die mit dem Schnurrbart, ne? ja, mit dem na, Schnurrbart um... ja, genau der gegen... Ähm, Jonah Hex. Jonah Hex, dankeschön. Da sind schon sehr abgefahrene Kombinationen mit dabei, die eben versuchen, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und ich finde, das ist dem zumindest mit der Elma Fatt und die anderen Stories habe ich noch nicht gelesen, mit der Elma fatt story Also das ist tatsächlich ein, eines meiner Highlights jetzt gewesen ähm, bei den ganzen Crossover-Geschichten.
4: Tatsächlich, das ist das für mich am ansprechendsten Klingt von allen Crossovern. das, mit das, das sehr Kann ich mir oh. gar nicht
0: vorstellen. Wieso das denn? <lacht> Komm, warum?
4: Das war das, erstens war, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass ich als Kind diese, diese Mischmaschfiguren hatte aus McDonalds. Daran erinnert mich das erste, als ich das gehört habe. Wo mhm. dann der tasmanische Teufel der, der Flash ist. Und, so und Bugs Bunny Superman. Und irgendwie klingt es irgendwie cooler als Carnage, der ähm, mit Spider-Man zusammen versucht, den Joker Ne, umgekehrt, Batman, der mit Spider-Man versucht, Carnage und den Joker kaputt zu machen. Irgendwie klingt das schon cool, weil das auch,
0: ich habe mir jetzt auch gerade Bilder davon angeguckt, das klingt schon sehr spannend. Es ist auf jeden Fall ein sehr kreativer Ansatz, sagen wir es so. so. Genau. Ähm, ich glaube, es ist nicht eins zu eins zu vergleichen, was die Crossover-Qualität zwischen Spider-Man und Batman angeht, ähm, weil wie gesagt, wir fanden die ja auch toll. Das hier ist halt einfach was ganz anderes. Es ist, es ist noch nicht mal World. es ist so eine ganz eigene Interpretationsstufe von, 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 von zwei Welten und ist einfach spannend ähm, in genau. Szene gesetzt und inszeniert. Die Idee dahinter ist, 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 ist cool. Aber es ist jetzt kein klassisches Crossover, ne? Also, hier treffen wir jetzt tatsächlich nicht zwei Figuren, ähm, aus, aus, etablierten Welten aufeinander. Gibt's das auf Deutsch? Mhm. Ja. Und du redest gerade von der ersten Ausgabe, ne? Es gibt immer noch eine zweite. Es gibt noch eine zweite, die ist sehr cartoony.
3: Sehr, sehr. Genau, die, ist jetzt, cartoon. die ist jetzt, im Dezember erst erschienen, also jetzt Dezember 19 erschienen, ne? Die
0: ach so. Äh, äh, ach so, ja. du meinst, es gibt nochmal ein anderes Band. Als die C und Tunes 2 gibt's. Ach, ja, genau. Ja, genau. Deswegen, Ach so, du nee, sprichst ich, gerade von dem ersten, die ne? C Tunes Ich, ich spreche vom, vom ersten und da gibt es auch noch eine zweite Batman- und Bugs Bunny-Story, die hier drin ah, ist. Ja. Okay. Um, und mhm. die, äh, ich, ich halte es mal hier in die Kamera, das ist halt sehr so Mad-Magazin-mäßig äh, gezeichnet. Mhm. Um, also mhm. sehr, sehr, sehr sehr comic. Mehr ähm, Looney Tunes als Batman.
4: Sowas hatte ich tatsächlich dann halt eher davon erwartet, als ähm, so eine mhm. ernste Geschichte daraus zu machen als ja. ich davon gehört habe, ich habe mich aber auch nicht mehr damit befasst. Ich habe es sogar so habs für mich jetzt uninteressant abgestempelt und ja.
0: Nee, also von dem her, da, also allein dafür hat sich das Band hat sich der Band für mich schon rentiert. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe es auch nur wegen dir bestellt. Danke. Nur wegen ich dir, bestell bestellt. jetzt auch
1: Dito. Ja, ich auch. Ich habe
0: es mir heute morgen nur wegen dir bestellt. Ey, man muss <lacht> aber dazu sagen, gell? es sind nicht viele Seiten, was diese Ausgabe angeht. Also was jetzt zumindest die fudd story batman. angeht das ist also ja gut ja. batman batman bezogen ist das recht wenig aber das gesamte band hat natürlich auch sehr witzige kombinationen die ich noch nicht gelesen ich habe sagen es klingt geurteilt. wie ein großer
3: wie ein großer quatsch im sinne von spaß und ja. ich glaube das ja
0: dann auf jeden fall schon mal ein passt das schon. sehr gelungener einstieg mit Fudd. Und jetzt kommen wir zum Crossover, von dem zumindest Rico sagt, dass das das Beste ist, was er die letzte Zeit gelesen hat. Ähm, Henning und Rico, ihr, ihr beide habt euch einen Comic geteilt, wenn man so will. Ähm, mhm. um, um Was geht's denn, Rico? Wir reden über Doomsday Clock, oder?
4: Ja, ja. Ähm, das ist die quasi die inoffizielle, oder die, die inoffizielle die Fortsetzung zum Watchmen Comic von vorigem Jahr. Ich glaube, es ist beendet, Ende 2019 ist es fertig geworden.
0: Ja, und jetzt wird da wahrscheinlich der ein oder andere sagen, jetzt Moment mal Watchmen, das ist doch bei DC auch erschienen, beziehungsweise bei Vertigo, was ja so ein Sublabel label von, von DC war. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ähm, was ja ein Label war für Erwachsene-Comics. Ich glaube sogar Dark Knight Returns ist unter Vertigo ur ursprünglich mal erschienen. Ähm, und jetzt sagt der ein oder andere, ja, dann ist das aber kein Crossover, oder? Weil das wäre ja dann so, als ob Batman und Superman sich treffen, was zwar auch ein Crossover ist, aber nicht ja, so ein Crossover, über, über die wir jetzt zuvor auch gesprochen haben. Äh, man muss aber dazu sagen, die, die Welten von Watchmen und DC waren bislang getrennt. Und ich glaube, das war auch im Vornherein, wenn ich mich daran erinnere, ein Diskussionsgrund unter Fans, diese zwei Welten jetzt zu vereinen, dass das eigentlich erstmal nicht so ähm, positiv aufgenommen wurde, wenn ich mich erinnere.
3: Ja, das war so. Das, genau. glaube ich, liegt aber tatsächlich daran, dass alles, was Watchmen irgendwie betrifft, von vielen Fans erstmal grundsätzlich kritisch aufgenommen wird. Vor allem alles, was mit der Erweiterung oder der... Wir hatten das ja 2012 schon mit dem before Watchmen mit diesen Prequels, die zu einzelnen Figuren rausgebracht worden sind, die ja auch von vielen Fans extrem kritisch aufgenommen worden sind. Ich glaube, weil einfach Watchmen ja nach wie vor für viele Comic-Fans so der heilige Gral ist, den man bitte komplett unangetastet lässt und bitte dann nicht weiter was mit vorschreibt.
4: Und es war halt auch innerhalb der DC-Welt halt ein harter Teaser, als dann auf einmal Batman mit der Comedian, mit dem Comedian-Pin, mit dem Smiley da stand. Also das war etwas, das man halt nicht hätte erwartet. Das ist halt wirklich so ein also Cliffhanger, den man sonst normalerweise nicht erwarten würde. Das wäre jetzt genauso, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einmal Superman Metropolis Spinnweben finden würde oder so, das würde man auch sagen, was? So, meiner meine Einschätzung nach. Das hätte, hat man nicht erwartet oder hat man nicht kommen sehen.
3: Genau, also erstmal gehören die auf jeden Fall nicht zusammen. Ne? Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch der, vielleicht einer der größeren Kritikpunkte daran, dass natürlich Watchmen als Werk selbst ja das Superhelden-Genre äh, und das Medium-Comic an sich ja tatsächlich auch auf einer Metaebene kommentiert. Und natürlich hier das jetzt, was zusammengeführt wird, was erstmal auch nicht zusammengehört. Und was tatsächlich äh, mit Sicherheit auch nicht im Sinne von äh, Alan Moore wäre. Wobei die Frage ist, was ist schon im Sinne von Alan Moore? <lacht> Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das erstmal ein Ansatz ist, den man durchaus auch kritisch betrachten kann. Sicherlich, aber der natürlich auch spannende Möglichkeiten bietet.
0: Jetzt spielt Watchmen ja in, also das Original-Comic, in mhm. einer alternativen Zeitlinie der 80er Jahre. Und ich nehme mal an, jetzt, ich habe es nicht gelesen, Doomsday Clock als quasi Fortsetzung des Ganzen spielt in der Jetztzeit. Könnt ihr in etwa die, die Ausgangslage von dem Comic mal erklären, wie, wie das aneinander anknüpft? Mhm. Also wir haben zwei, wir haben tatsächlich zwei Zeitlinien in Doomsday Clock
3: zu Beginn. Die erste Zeitlinie setzt tatsächlich in dem etablierten Watchmen-Universum an und spielt sieben Jahre später, also 1992 und dreht sich darum, dass quasi nach den Ereignissen des Watchmen-Comics, und ich sage das Comics, es ist wichtig, dass es hier an das Comic ansetzt und nicht an mhm. den Zack Snyder-Film, da ja das Ende dort ein bisschen anders gestaltet wird. Nach dem Ende von Watchmen hat sich die Welt quasi durch diese Bedrohung, durch diese ausländische Bedrohung, die dort aufgekommen ist, sich dazu entschlossen, alle globalen Konflikte eigentlich ad acta zu legen und sich auch darauf geeinigt, atomare Abrüstung und die Welt wird sozusagen befriedet. Ne? Alle alle globalen, ähm, auch der Kalte Krieg wird beendet. So, jetzt kommt aber raus, dass das alles ja eine, eine, eine Farce war, dass das alles ein Fake war, was dort passiert ist und die globalen Konflikte brechen innerhalb von kürzester Zeit wieder auf. So, es gibt äh, naja Demonstrationen ist schon untertrieben, ne Rico. Es gibt eigentlich äh,
4: Ausschreitungen, aber halt, aber es werden auch Leute auf der Straße erschossen und genau. Also das ist eigentlich
3: auch, das komplette Chaos bricht aus, ne? Also ähm, wir sehen, dass das quasi, dass diese ähm, Aufdeckung der der Wahrheit ähm, dazu führt, dass das komplette Chaos wieder ausbricht und tatsächlich auch sofort die globalen Konflikte in einer Intensität zunehmen, also um, keine zwei Wochen nach, nach Veröffentlichung uh, der, der ganzen Geschichte wird uh, erschießt der Vizepräsident den Bundesanwalt. Global kommt es dazu, dass Russland uh, mit, uh, in Weißrussland einmarschiert und auch in, in Polen einmarschiert mhm. und es tatsächlich wieder zu einer zu einer ganz konkreten ähm, Weltkriegsgefahr eigentlich kommt. So, das ist erstmal und die Ausgangslage, das ist erstmal die Ausgangslage, wie es an Watchmen ansetzt.
4: Und mhm. man weiß, dass Ozymandias dahinter steckt. Genau. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ja. Also die ganze Welt weiß und Ozymandias ist auch der meistgesuchte Mensch gerade auf der Welt quasi. Weil genau. jeder weiß, also, dass er es
3: war. Ja. Dass er, genau, dass er diese ganze Sache gefakt hat mit, dem, mit der ausländischen Invasion, die es ja gar nicht genau. gegeben hat. Ne? Das war ja alles er. Ähm, er ist verschwunden und jetzt geht es im Prinzip darum, dass er ja eigentlich mit seinem Ganzen, also er wurde nach nach den Ereignissen von Watchmen, das ist dann ganz nett dargestellt, ähnlich wie im Original-Watchmen gibt es auch in Doomsday Clock immer wieder Inserts mit Zeitungsartikeln, die dann so ein bisschen die die Zwischenzeit äh, überbrücken und erklären, was da so passiert ist und Uh, und Simanias war einer der führenden Köpfe, die dann dafür gesorgt haben, dass die nukleare Abrüstung stattfindet, weil man ihn tatsächlich ne, da als sozusagen als, ja, als einen der führenden Köpfe, hey, ist, ist ja auch der Geniale, der, der, der klügste man Mensch der Welt. Ne? So wird er ja auch in im Watchmen immer bezeichnet. Das, in,
4: dann aber dann der der auch später. ne? Das auch ja, genau. Sich. ja. Auf jeden
3: Fall, <lacht> wie gesagt, genau. Im Prinzip kommt dann alles raus, weil die große Lüge, so heißt doch der Artikel, uh, The Great Lie, uh, New York mhm. Gazette, und danach geht es ganz wieder los. Und im Prinzip startet dann der, der Ansatz, dass nämlich äh, Ossiamanias feststellt, dass, dass sein Plan nicht aufgegangen ist und dass jetzt alles, was er sich eigentlich vorgenommen hat, die Befriedung der Welt zu scheitern droht. Und er eigentlich Dr. Manhattan braucht, einen Gott braucht, um das Ganze quasi wieder in die Bahnen zu bringen, in die es eigentlich gehört. Und jetzt kommt die Überschneidung quasi mit dem DC-Universum. Wir
0: haben im Vorfeld schon gesagt, gerade weil es so ein aktuelles Comic ist, wollen wir nicht zu sehr spoilern. Wir wissen ja. aber auch, dass es schwer ist, über sowas zu sprechen, wenn wenn man nicht so wenigstens inhaltlich weiß, um, um was es geht. Mich würde ja interessieren, weil ihr schon sagt, okay, dann kommt so langsam die DC-Welt dann auch mit ins Spiel. Welche Rolle spielt denn, da es ja hier um Batman-Crossover geht, Batman? Dass
4: Figuren vom Watchmen-Universum ins DC-Universum rübergehen, das kann man ja vielleicht noch so sagen. Und ähm, es gibt dann verschiedene Paarungen auf der Erde. Und die, und die spannendste Paarung, oder einer der Spannendste, ist tatsächlich Batman, der mit Rorschach zusammen versucht, ein bisschen Hinter zu stecken, aber auch am Anfang Rorschach nicht so ganz vertraut. Oder? Kann man das so sagen,
3: Henning? Ohne vielleicht ja, absolut. zu sagen. Ja, total. Die treffen ja aufeinander und äh, genau. ehrlich gesagt hält äh, Batman, <lacht> wie es für Batman sich auch gehört, äh, Rorschach mhm. für einen völlig wahnsinnigen Psychopathen. Ja. Das ist so die Grundausgangslage. Da gibt ja. ihm halt kein Wort von dem, was er da erzählt. Mhm. Ähm, das ist irgendwie ganz spannend, dass, äh, ja, man könnte ja Batman, wenn man wenn man das äh, zynisch formulieren äh, würde, ja, für ähnlich wahnsinnig halten. Und daher finde ich das Aufeinandertreffen von denen äh, schon sehr charmant auch mhm. in dem Zusammenhang. Genau, aber das ist dann so die Ausgangslage, wie Rikus gerade gesagt hat. Die beiden versuchen dann so auf der auf der einen Handlungsebene dann rauszufinden, um was es da alles geht. Ähm, wir, genau, wir haben dann verschiedene Paarungen quasi zwischen den Charakteren aus Watchmen und den DC-Charakteren. Und die zweite Zeitlinie, wenn dann quasi die Watchmen-Charaktere ins DC-Universum kommen, ist dann 2017. Also das ist dann quasi aktuell.
0: Rico, du hast das Comic zweimal gelesen. Mhm. Jetzt passiert es ja schon selten, dass du einen Comic liest. Jetzt liest du es gleich zweimal. So, das heißt, das unterstreicht, da muss irgendwas gut sein oder richtig falsch gelaufen sein. Was? was äh also es ist kein Autounfall,
4: sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> es ist eher das ganze Gegenteil. Es ist einfach ein komplett gutes rundes Werk, das gut funktioniert, das man gut lesen kann, das super schön aussieht hier von Gary Frank gezeichnet. Jeff Johns hat die Geschichte geschrieben, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Aber was er im Filmuniversum nicht geschafft hat, kann er in Comics dann doch ganz gut irgendwie. Es ist einfach so ein: so es ein, macht einfach Spaß, von vorne bis hinten es durchzulesen. Man entdeckt überall was. Es ist unglaublich viel, es ist quasi ein Kniefall vor Watchmen. Aber halt trotzdem, aber es macht, bringt trotzdem auch genug neue Sachen rein. Es ist schon echt so, also mir hat es super Spaß gemacht.
3: Also ich finde es halt wahnsinnig atmosphärisch. Ne? Also du steigst sehr, du steigst sehr unmittelbar ein. Also vielleicht das ist mal eine Prämisse. Ähm, wir haben ja jetzt bis vorhin auch schon über die anderen Crossover geredet und was die für einen Ansatz hatten. Ich glaube, das, das ist jetzt hier kein Ansatz von, von Doomsday Clock, wo man sagt, ich bringe jetzt die Figuren irgendwem näher. Das ist nicht der Ansatz mhm. davon. Ich glaube, das ist hier eine Zielgruppe für den Comic. Ähm, Watchmen musst du kennen. Äh, und ich würde tatsächlich sagen, du musst es eigentlich auch gelesen haben. Ne? Mhm. Sonst brauchst Definitiv. du den clock eigentlich nicht anzufangen. So Und mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Watchmen-Fans hier weder Batman noch irgendwie die anderen DC-Charaktere, die hier auftauchen, großartig näher gebracht bekommen durch den Comic, genauso wie umgekehrt. Ich glaube tatsächlich, dass sich das eher an die Zielgruppe richtet, die mit beiden Universen tatsächlich was anfangen kann oder Fan von beidem ist.
4: Und es greift halt auf unglaublich viel der Lore von beiden auf, als auch so, was in den letzten ja. zehn Jahren im DC-Universum passiert ist da wird auch ganz viel, findest du ganz viel wieder drin und auch ja. Geschichten oder Sachen, die man sich vielleicht damals gefragt hat, werden hier vielleicht auch aufgelöst oder halt zumindest erklärt. Und das ist halt ja. das, wo man halt sagen muss, dass sie ja viele Sachen, auch wenn man das nicht weiß, aber sie haben viele Sachen irgendwie zusammengebracht, oder aber stimmig zusammengebracht, was ja. ich so auch nicht erwartet hätte.
3: Ich bin tatsächlich selber gar nicht so tief in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren drin, auch in dem ganzen Rebirth-Universum nicht wirklich tief drin. Es hat für mich jetzt tatsächlich, äh, hat meinem Lesegenuss gar keinen Abbruch getan. Also das kann man durchaus äh, trotzdem lesen, muss es jetzt da nicht super tief in der Materie drin sein. Wie gesagt, für mich ist die einzige Prämisse, dass, ich halt, dass man Watchmen halt kennt, weil ansonsten macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man Watchmen allerdings kennt, finde ich, ist der Einstieg schon wahnsinnig gelungen in in, in den Band. Mhm. Also Jeff Johns Dialoge, ähm, die haben schon den Ansatz oder schon das Ziel auch, ähm, das Original ein Stück weit aufzugreifen, ähm, ohne dass es zu kopieren. Ähnlich ist das Artwork von Gary Frank, der immer wieder versucht hier auch das das Artwork von Dave Gibbons zu übernehmen, mhm. zumindest nicht nicht von Stil her, sondern von der Anordnung. Ne? Diese klassischen Seiten, mit den neuen Panels, wie es in Watchmen ganz auf der Fall war. Ich habe ja gerade schon gesagt, es geht immer wieder wie auch in dem Original Watchmen sozusagen Sekundärliteratur innerhalb der Bände, also Zeitungsartikel, Akten, die man lesen kann, also das ist vom Original übernommen. Wie gesagt, ich glaube, über Gary Frank brauche ich nicht mehr viel zu sagen, das habe ich, glaube ich, schon an anderer Stelle auch schon mal gesagt, für mich momentan State of the Art, was für mich Superhelden Comics betrifft, das ist einfach ein Genuss, das, zu, das anzugucken, mhm. weil manche Panels einfach so sind, dass du einfach sitzt und staunst einfach nur noch, weil das einfach so dermaßen gut gezeichnet ist. Und was Rico gerade schon gesagt hat, wenn Jeff Jones eins kann, dann ist es Comics. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, äh, die Dialoge, ähm, auch innere Monologe, das ist einfach eine wahnsinnig reifende Atmosphäre sofort. Du bist sofort ist drin. Also ich habe das, hab das Ding tatsächlich innerhalb von zwei Abenden,
0: und das sind über 400 Seiten, von zwei Abenden mhm. weggelesen, weil ich das nicht mehr aus der Hand legen konnte. Klingt spannend. Und zwar waren die Watchmen ja auch recht präsent mit einer TV-Serie draußen. Ja. Mhm. Äh, spielt das eine Rolle oder wie muss man dann das einordnen, das Comic? Also was ist, was ist offizieller, mhm. wenn man so will? Also wenn Watchmen der Comic
4: der Baumstamm ist, sind es einfach zwei Zweige, die dann weggehen. Ja. So, glaube ich, kann man es ganz gut beschreiben. Die dann ja. miteinander die, die beise, gleiche Basis haben, aber sonst nicht viel miteinander gemeinsam haben. Oder gar nichts eigentlich. Außer vielleicht, dass Robert Redford Präsident ist. Ja,
3: genau. Das ist in beiden, in beiden ähm, <lacht> Varianten der Fall. Genau, aber ansonsten hat, sind die parallelen äh, maximalen, minimalen Ansätzen da. Ähm, aber haben ja auch voll völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Ja. Mhm. Beides unabhängig voneinander mhm. zu empfehlen, glaube ich. Ne? Watchmen bei der Serie sind wir uns ja auch alle einig. Das ist ja, glaube ich, auch eins der Und? zumindest Und? eins der Meisterwerke letzten Jahre, weil im Serienbereich. Ja. Ja. Bernd für dich
4: vielleicht auch interessant. Batman trägt zwei verschiedene Kostüme im Komik, Um es dir auch schmackhaft zu machen. Ja. Und einmal sogar mit gelbem Emblem, glaube ich, am Anfang. Mhm.
3: Ja, doch. ja, das stimmt. Sieht ein bisschen aus wie äh, der Earth One äh, Batman Suit, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, wie gesagt, vielleicht kein klassisches Crossover, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben. Wir treffen jetzt nicht irgendwie die verschiedenen, super verschiedenen Helden aufeinander, die, aber ich glaube tatsächlich, dass das hier ein auch einfach ein, anderer, ein andere, eine andere Art Geschichte ist. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, es sind über 400 Seiten, entsprechend tief und komplex ist das Ganze mhm. tatsächlich auch. Und natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit äh, einem 50-Seiten- oder 40-Seiten-Heft, wo irgendwie Batman auf diverse andere Helden trifft. Und Aber wie genau. gesagt, aus meiner Sicht tatsächlich für mich das, äh, im Comic-Bereich eines der besten Sachen, die ich in den letzten Jahre gelesen habe.
0: Punkt. Sehr gut. Jetzt haben wir ja über wahnsinnig viele Crossover gesprochen. Und man hat das Gefühl, irgendwie sind jetzt schon alle Figuren aufeinander getroffen, die es so gibt. Aber gibt es noch so Wunsch-Crossover eurerseits, wo ihr sagt,
2: ah, das hat's es noch nicht gegeben und das würde ich gerne mal sehen? Jetzt ernsthaft tatsächlich, weil ich es halt gerade äh, im Fernsehen vollendet hätte, so so Batman Umbrella Academy, das würde mich schon interessieren. So, Da könnte man glaube ich was machen. Das ging ja wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, wie jetzt also auch dieses Doomsday Clock, Strich, wir nehmen so eine relativ anspruchsvolle comic serie und verbinden sie mit so einem klassischen Superhelden und gucken wir mal, was wir daraus machen können. Mhm. Marian, was wird dir noch fehlen?
1: Verbindung mit Disney. Also ich will oh. entweder ein Batman Adventures mit Darkwing Duck. <lacht> 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 Dann wäre auch geil, ja. Oder ich, oder ich will den, den, den normalen Comic-Batman mit den Gargoyles. Eine richtig Ah, richtig ja. fiese, krasse Story, die auch ähm, das noch ein bisschen schärfer zieht als die Gargoyles damals. Also das muss irgendwas richtig Böses sein. Das hätte ich gern. Mhm. Genau. Und ab von Batman hätte ich gern zurück in die Zukunft und Shazam. Wie man das verbindet, muss man allerdings noch mal gucken. Aber das, das passt mir <lacht> das so. Das geht, das passt, geht. Passt von, das passt mir so vom Gefühl her, genau. Der Blitz, der dann
0: äh, in dem Fluxkompensator dann einschlägt. Ja, genau. 1.21 Gigawatt. Genau. Und, Just,
1: und um, so ein Traum, das er als Kind immer hatte, das war so Justice League und Thundercats. Ja, Fuck!
3: Nein! <lacht> Toll. Wäre das jetzt deins <lacht> gewesen, oder wie? Ja, ich hätte gerade dann, gesagt, ich will irgendwas Ich bin jetzt voll bei Thundercats gerade. Thunderbats. <lacht> ich,
1: ja, ich hatte die Thunderbats, genau. gerade bei Gargoyle von Thunder <lacht> genau. und Thundercats. Ja. Genau. Das ist
3: Leo Wayne und. Äh <lacht> Oder Galaxy Rangers, immer für die Galaxy Ranger, ne? Ja. Bernd, du dein Crossover, dein Wunsch-Crossover.
5: Ah,
0: also so, so, weil ich ja hier dieses Superman vs. Terminator Crossover vor mir liegen habe. Also Batman gegen einen Terminator antreten zu lassen, finde ich eigentlich schon cool. Also, ich glaube, da kann er so alles Taktische auffahren was Batman so hat und, und ja, äh, Terminator fand ich, fand ich immer ganz cool. Aber ich habe mir gedacht, was ich ganz interessant fände, wäre, also entweder äh, Frank Millers Dark Knight oder The Nightmare Batman gegen Old Man Logan oh, äh, anzutreten. Ja. Das fände ich eigentlich mal so eine ganz spannende Konstellation, die zwei ähm, Welten, also die apokalyptische Welt oder eben die alte Welten äh, dann aufeinandertreffen zu lassen. Das, das, ja, das wird mir noch so, das würde mich reizen, da hätte, ich, da hätte ich Lust drauf, da hätte ich Bock drauf. Die Kombination mit Ghostbusters das hatte ich mir auch schon überlegt, ob man also Justice League Dark mit, mit Ghostbusters kombinieren könnte. Nicht. Das würde sich auch für die Gargoyles anbieten, ne? dass man sagt, Justice League Dark äh, ja. mit, mit den Gargoyles. Da gäbe es schon noch ganz interessante Kombinationen.
1: Ach, ach die, ähm, im, zu Halloween kommt ein scooby doo film raus. Es gibt hm. übrigens keinen einzigen Scooby-Doo-Halloween-Film bis jetzt. Happy Halloween, Scooby-Doo! Da ist der Gegner Jonathan Crane als Scarecrow. Wo hm. bis jetzt noch nicht bekannt ist, ob da ein Batman-Auftritt.
0: Hm. So, Rico. Und jetzt noch mhm. dein Wunsch-Crossover.
1: Ich habe mir
4: von was überlegt, aber es spielt im, also es wäre quasi im Amalgam-Universum. Mhm. Und ich würde fragen, was ihr davon haltet. Ich, ich sage jetzt aber ein paar Sachen. Ich habe mir da auch was aufgeschrieben dazu. Und ihr sagt mir <lacht> die und und ganze sagt mir, Geschichte. Und, nein, 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 nur, nein, eher nur Ideen. Eher nur Ideen. Live-Piss. Also, Live soll, soll, soll ich mal sagen, wir sind ja ein Batman-Podcast, das heißt, okay, es muss eine Figur sein, die was mit Batman zu tun hat. Das, wir können ja nicht oft genug dran erinnern. Na komm. So, meine Figur ist Michael Wayne. Wisst <lacht> ihr schon, <lacht> schon wo es
3: hingeht? Hat ja, ein, hat er ein, ein Baywatch? Nightrider. Ja, natürlich,
4: natürlich Nightrider. Entsprechendes Batmobil, jawohl. Natürlich. Jawohl. Und wir es Und die Wayne Foundation für Recht und Verfassung. <lacht> ja. Ich es jetzt, ich bin, <lacht> beim Namen des Batmobil bin ich nicht so ganz. Entweder Wit, Wayne Industries 2000. <lacht> oder Kidmobil, wobei Wit schon cooler klingt. Und, jetzt was erinnert, wie heißt der Gegner von? Car. Wie heißt es? Joker. <lacht> wow. Wow. Wow.
1: Wollt ihr es oh. nicht? Ich will es nicht. Aber wie kommen die zusammen? Nein, es gibt. Die, die sind einfach die sind klar, da, das wird äh. nicht
4: erklärt. Keine zwei blöden Brüder, die sich irgendwie kämpfen. Nein, einfach, es gibt jetzt einfach Michael Wayne. Und
3: das Garth. Ist. Was mit Garth? Den gibt's nicht. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
4: Aber auch, guck mal, wie perfekt das passt für Alfred und wie hieß der Devin Miles? Alfred ja. Miles. Wie hieß Zack, seine Mama. Frau,
1: die gestorben ist, Bonnie? Egal. Welche das Frau. wird dann Selina? Welche Frau? Michael, Michael Knight hat eine Frau geheiratet und die nein. ist kurz nach der Hochzeit erschossen worden.
3: Was? What? Ja doch, Was? er wird Leute. auch erschossen. Das das ja, mit als er wird geschossen, als er noch Michael Long ist. Er wird ins Gesicht geschossen. geschossen. Und nein, dann sie sieht er aus wie David Hesselhoff. Nein,
1: sie wird später. Nein. Der hat doch keine Frau. Doch, der heiratet die und das ist quasi wie in dem einen James Bond-Film. Kurz nach der Hochzeit ihrer Majestät meinst du? Kurz nach der Hochzeit wird die erschossen. Echt? Aber Bonnie ist
3: es nicht. Bonnie ist doch die nee, Technikerin. So die, und ja, April kommt danach. Die, das ist genau. die auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja. Er hat eine Frau. Okay. Er macht mal Night Betty. Das habe ich auf einer Kassette. Das habe ich auf einer Kassette.
4: <lacht> ich finde, ich finde Joe. Ich habe mich so kaputt gedacht, als ich auf Joe Car gekommen
0: bin. Also sehr, gut. <lacht> ja. das ist sehr gut. Und das heißt dann, uh, The Dark Knight Rider? Ja! Ja, The, ja, the Night, Dark Knight Rider! Knight Rider, Knight Rider,
3: ja, Knight Rider das reicht das doch eigentlich. Das ist ja. doch alles schon drin, was du brauchst. <lacht>
0: Dark
4: Knight Rider klingt wie ein Rapper Das finde ich nicht so gut
1: Knight oh, <lacht> <lacht> Rider Returns Knight Rider ja. Returns Alter.
4: geil. Ich finde ich es perfekt Ich kann mir richtig vorne in so ein Band ach, Das ist super Ist es ja. mehr Austin Wales ja. oder ist es
3: mehr David Hasselhoff Ich habe Angst
4: gehabt dass Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass Band auf eine ähnliche Idee kommt. ist Nee, nee. <lacht> sowas <lacht> komme
1: ich gar nicht Auf jeden Fall bravo Rico ja, bravo. Gerne
4: bravo. Michael Wayne, so gut <lacht>
1: Riesending, Rico.
4: Das ist ein, Riesen, ja. ein
0: Riesengeschick. Puh, Freunde, wir haben, so, Freunde, es ist weit über nicht, äh, boah, ich krieg, ich krieg keinen geraden Satz mehr raus. Ja, es ist über weit. nicht,
1: es ist über nicht der Macht.
0: Über nicht der was, was? Macht?
1: Ja, das ist über nicht der Macht. Nicht der Macht, über nicht der Macht. <lacht> das ist auch ein
3: Crossover.
0: <lacht> das
3: ist so Sprachamalgam. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ja, ja, kreuzen, lieb, es kreuzen, ist so spät, dass uns das Amalgam schon <lacht> aus den Zähnen über die Nerven läuft. So sieht Liebe
2: Fans, auch. ihr erlebt gerade die Auflösung des Casts in <lacht> den Wahnsinn. <lacht> es ist weit
0: über Mitternacht und äh, ja, ich möchte jetzt die, die abschließenden Worte gar nicht so umfangreich halten. Ich kriege sie ja eh nicht raus. Dementsprechend vielen Dank an ja, an alle und äh,
4: wir haben zu danken absolut
0: für diesen Austausch. Und ich mache mich mal jetzt ran hier äh, äh, Michael, Michael Wayne oder wie heißt er? Michael,
2: Michael Wayne for President Showcar, Alter, was ist los mit Showcar
5: Showcar
0: inszenieren Vielen Dank euch, das hat Spaß gemacht mehr davon Bis demnächst und wir hören uns dann alle zur Ausgabe 100 am Sonntag, den 23 um 19 Uhr So sieht's aus bis dahin, ciao, servus. Adieu, Bis tschüss. Dann, tschüss. Ciao. ciao. Gute Nacht.